0: gente bonita del internet Ay. gente que tiene calendarios compartidos con sus novias gente que al emprender primero compra el dominio y luego dice ahora sí hacemos el emprendimiento gente que piensa que toda la vida por todos los años, por todo el tiempo por toda la existencia tuvimos Uber Eats Rappi gente que no entiende no entienden lo más mínimo qué es hacer una tarea sin Wikipedia. Esa el otro día me la decían. Desde, ¿Puedes creer cuántos años tiene la primera generación que ya se crió con Wikipedia en toda su época escolar? Y yo, a ver, y ya van entrando a sus 30. O sea, ya hay gente en sus 30 que no saben lo que es estar en la universidad o colegio sin tener Wikipedia a la mano. Eso me parece espectacular. Gerardo Espino dice llegué temprano pues no sean ustedes bienvenidos a roja el show que se hace desde mi casa literal desde mi casa que yo produzco nuevo edito cambio switcheo que tengo un gato acá acompañándonos que yo literal estoy detrás de la compu haciendo pues básicamente todo no ustedes están allá de hecho por si por si tienen duda de cómo les veo pues ahí ese, ese es su chat hace su chat un poquito más grande porque les tengo mucho cariño y, y me gusta leer por dónde van las cosas roja es un show que solo puede existir acá de hecho eh, lo bonito de roja es que tenemos un chat y por consecuencia nos podemos dar el chance de platicar, darnos cariño, darnos amor, eh, saben saludar, cuestionarnos cosas. Yo voy a detener el show varias veces para ver qué es lo que se está diciendo en el chat, porque en últimas es pues esto más que un show, es una conversación. Eh, hoy voy a hablar un poquito acerca de la radio en particular y, y voy a levantar este tema otra vez. Pero justo roja, pues es un stream, no se está transmitiendo en varias plataformas a la vez. Estamos en youtube.com, diagonal of course, twitch.tv, diagonal of course, mixer.com, diagonal of course, y ahora en facebook.com, diagonal of course. Eh, y pues cada cual la que le sirva mejor. Si usted, por un chance, está en una plataforma y no le gusta cómo se ve, pues cambia a otra. O si quiere venirse a los chats de otra, la, cambia un poco la dinámica. Yo uso un chat generalizado de todo, de restream, que es la plataforma que uso para multitransmitir. Entonces voy a leer los mensajes un poquito raros, pero no obstante, cada plataforma tiene un sistema de monetización diferente porque así es y se agradece mucho que le den uso de estos sistemas de monetización porque todos esos apoyos yo los uso para reinvertir en roja para que este show se vea bien. Y de hecho, mientras más apoyo aparezca, es más, puedo hacer roja. Me explico porque en últimas pues, también pues, hay que pagar la renta. Pero como sea, de todos modos, mi promesa con ustedes es que todo el dinero que entre de ahí se usará para reinvertir sobre la calidad de este show, sobre la producción, sobre el de lo que se habla, las cámaras, eh, las luces, todas estas cosas. Y yo creo que ha ido mejorando con el tiempo. Eh, viene un cambio tantito más drástico que se supone que va a ser para el inicio de año y ya vamos en junio y no ha sucedido, pero eso se los prometo que va a suceder porque quiero que roja tenga un aire un poquito más dinámico, pero eso se verá después. Como sea, de todos modos, Um, esto no es como cualquier show, porque hay gente que me pregunta, oye, pero ¿por qué hablas tanto? Y de repente te detienes, ¿no? Y es de, pues, porque justo estoy conversando las cosas que he aprendido yo en Roja. Hoy en particular tengo uno de esos shows donde me gustaría escuchar más de ustedes que de lo que sé yo, pero vamos a platicar de una cantidad de temas. Y pues en eso, justo hoy, este es el lunes de la semana de eh, la Marcha del Orgullo aquí en la Ciudad de México. Esto para mí es además sumamente importante, este porque luego y esto es, pues, no les miento, la navigue. Este mes estuve paseando mucho, viendo marchas eh, y estuve viendo muchas personas en una cantidad de lugares. De hecho, fui a Monterrey, fui la mariscal de la marcha. Por ahí atrás está la corona. <ríe> eh, iba a ir a Guadalajara, pero no pude ir. Pero estuve en Cancún ayer antier. Y luego, pues nada, este fin de semana es la marcha aquí en la Ciudad de México. Luego también hay otras marchas, otra cantidad de cosas que está pasando en Bogotá. Creo que hay una marcha en dos semanas y si mal no estoy. Si alguien colombiano me puede corroborar eso, no voy a estar, pero pues nomás porque me lo llevan diciendo desde hace rato. Y yo ni siquiera pelo cuando es la fecha porque estoy bien, güey. Pero bueno, viene ahorita y de hecho también viene una cosa que se llama el World Pride. Caray, Ofelia, buenos días. El World Pride que va a suceder eh, este Viernes, si mal lo estoy o este domingo, si mal lo estoy. El caso es que es como una, como una marcha de marchas que va a suceder en Nueva York. Esto también va a ser muy bonito de darle seguimiento por si no saben por dónde va. No, García dice te vamos a ver la marcha en donde algún carro. El año pasado yo tuve mi propio carro. Lo compartí con Tefi. Seduce a mi mujer, a quien le tengo mucho cariño y amor. Este año lo más probable es que esté subiéndome al carro de escándala, que de paso es el como más vistoso de la marcha en general, dejando de lado los de marca. Eh, y además es bien cool y me han, me han dado mucho cariño y amor, pero honestamente yo siempre he sido de bajarme, caminar, luego subirme a otro. Tengo como invitaciones a 10 coches y, y, y en últimas también no solo se trata de estar ahí arriba saludando, eh, sino de darnos abrazos, cariño y amor. Así que puede estar por todos lados y lo único que les puedo decir es busquémonos en redes y si nos vemos chingón. De todos modos va a estar presentando en el Zócalo. Entonces, en el peor de los casos, nos vemos en el Zócalo. Creo que tengo una hora de escenario como hacia si las cuatro de la tarde, entonces lo imposible para estar ahí desde antecitos para que nos podamos ver, darnos amor, cariño y todas estas cosas que suceden pues durante la marcha, no? Como sea, esta semana ha sido pero no loca, loquísima. De hecho, tengo 19 compromisos de los cuales conociéndome, ya no lo voy a poder cumplir con todos. ¿no? No, no, no tengo que volver a aprender a hablar. <coughs> tengo 19 compromisos de los cuales no sé si va a poder cumplir todos. Eh, esta semana, entonces voy a estar saltando por todos lados, no más para darles una idea de, de cómo ha sido mi vida. Ayer estaba en Cancún eh, en, una, en un evento relacionado con la marcha, luego tomé mi vuelo, mi vuelo tuvo demora, llegué acá a las 2 de la mañana, me desperté eh, para ir a un desayuno a las 7 de la mañana, luego fui a dar una conferencia a las 10 de la mañana, salí de eso, vine, dormí así media hora como idiota y luego despiértate, arréglate y ahora haces este show, ¿no? Um, y aún así no podía no hacerlo porque la semana pasada justo pues estuve por fuera, bueno eso es un destino es que ahí está por fuera, para los que han estado viendo la chisma <ríe> chisma um, más bien estuve um, enredada <ríe> porque pues, se me atravesó algo muy importante por la vida y entonces no estaba haciendo roja, de hecho vino de visitar René, que por si no ubican este René, eh, he hablado de René varias veces en este show y pues nada estuvimos pues nada conociéndonos muy bien la verdad es que ¿qué les digo, es un chisme muy, muy, muy largo, pero pues cuando una está enamorada, así las cosas. Entonces eh, también estuve un poquito por fuera, no pude hacer roja de todos modos, lo había avisado y lo intenté hacer durante la semana, pero como están pasando tantas cosas y tuve que viajar, ni modo, no me odien. Les quiero mucho y justo por eso sigo acá de todos modos. Entonces dice Guadalupe que se estuvo en Querétaro, no, pero voy a ir a Querétaro en julio. Eh, dice eh, Maritza Bernabe: primero vez que llego temprano en Rojas, Muchos saludos, qué bonito Cama Ira dice, eh, ¿Te ves toda modorra? Es cuando alguien acaba de despertar y quiere seguir durmiendo. Sí, estoy. La verdad es que traigo una cantidad ridícula de cansancio de no más de lo que he estado haciendo esta semana y lo que viene va a estar cucú. O sea, si les dijera la cantidad de gente que me está escribiendo, por favor, ven. Y es que la neta, ¿con qué huevos dice una que no? Me explico ir, darse abrazos, cariño, amores. Eso es complejo. La, ver la verdad es que me encantaría. Ahí sí que el cuento de las clonas fuera real, pero bueno. Volviendo a cómo funciona este show, justo hay una cantidad ridícula de dinámicas que se manejan en este show para los que han estado acá desde hace mucho tiempo, para, pero para los nuevos eh, el show tiene eh, este, una pequeñita estructura, no más porque los streams suelen ser hechos alrededor de hacernos preguntas y ya. No saben como cuando un youtuber dice voy a hacer un stream, pues literal lo vuelve como un Q&A y yo quisiera dejar eso para el mero final, para que podamos platicar y darnos abrazos y cariños y amor. Pero que sepan que también hay una sección de un tema que quiero hablar en particular hoy, que son los artistas LGBT. Estamos en la semana de la marcha y tengo este tema como enredado y quiero platicarlo con ustedes. Y luego eh, vamos a hablar un poquito acerca de un temita de ciencia que me trae así como muy intrigada. Luego vamos a hablar un poquito de un tema específico de eh, lo LGBT y después sí, por supuesto, tomaremos esas preguntas. Y en eso me gustaría de paso darle un abrazo especial a la gente bonita que me apoya desde las plataformas que no son estas plataformas don que están aquí mencionadas en el chat. Sobre todo la gente que me apoya desde el Patreon a Luigi Forestieria, quien gracias a él existe este show también un abrazo a David Álvarez Ponce eh, Patreon desde tiempos inmemorables un abrazo a Ana, lógicamente Gabriel O, Daniel Bundonis, Trini de Patacoins Carlos Arell, el artista formalmente conocido como Camorales Maritza Bernabé, Alex Melo alias El Alex, Ake Rubio y Alejandro Alcántara quienes han apoyado mucho este show no obstante ustedes también se les tiene en una altísima estima cuando alguien deja abrazos y cariños financieros en este show, nos gusta celebrarlo con piñas, porque no hay nada más bonito que regalar una piña a alguien a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento por su fama eh, relacionada con el tema del consumo de estupefacientes eh, en el caso de la gente relacionada con el fútbol. Estoy siendo muy amable con mis palabras, pero miren, le tengo mucho cariño a los argentinos, no, 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 no se crean. Solamente que me entienden. Saben qué? lo siento, lo siento eh, por su incapacidad de mantener ahorro. Ok, ya, ya está bien. Mentiras. No va a ser. En fin, un abrazo a ustedes si están en Argentina. En Argentina no se regalan piñas. Se regalan otras cosas. Y como sea, todos modos, lo bonito de estar acá es que nos podemos dar abrazos, cariño, amor eh, y, y vernos. Dice Dale Carlos si tuvieras lo que yo veo, hígado de pato, ¿qué ves? Eh, dice Tony Pérez, que fue bonito vernos en Cancún. Qué bien. Eh, Rosa María del Pino dice, me encanta que esa camisa. Muchas gracias. De hecho, es un vestido entero, pero pues hoy lo estoy usando de camisa. Alan Plain dice, qué cierto es que sacaste una nueva canción. Ya, ya hablamos de eso. Eso justo es el tema. Eh, Brenny Montenegro dice, Venezuela, un abrazo así hoy está hablando con la gente, con gente venezolana. Eh, y, y dice eh, 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 Pepe Boicao Mis antepasados Arios españoles No te conquistaron Para que cuando te Ganqué un borracho Se lleve una sorpresa <risa> Lo siento eh, eh, Se tienen que joder Un poquito tus este, Antepasados Pero bueno eh, Dice Andrés Castillo Ya buscaste long soul system? Ahorita vamos a hablar Un poquito de eso eh, y dice Carlos Diepes ya te extrañaba Yo les extrañaba a ustedes también, piñas, piñas, piñas Para ustedes, veo que están dejando piñas y cariño Y amor, eh, un abrazo a Tato Oso que dejó un abrazo Financiero, muchas gracias Tato, muchas gracias Tato Por querer ser parte de esto, la verdad Es que se aprecia mucho porque como les digo en últimas Pues es algo que se hace desde mi casa Pero sí, pero no pero sí, pero no. Y como sea el mero hecho de que ya nos estamos reuniendo y que estamos platicando, eh, me gustaría llevarlo como no más a consideración, pues que si estamos acá, pues que seamos más útiles que solamente un chat eh, de, de piñosos, que seamos gente que, no sé, que tengamos algún, alguna aplicación, que podamos, no sé, enfrentar algo complejo en la vida. Y por eso es que yo siempre me doy a la tarea de pasar pues por esta lista de colores, porque si este show se llama Roja, pues básicamente todo aquello que no sea rojo de la roja me cae como mal. Se habrán dado cuenta que en mi casa yo casi que todo tanto que mi vida lo manejo en rojo, blanco y negro, y eso es porque soy bien pinche básica o no. Y es que me gusta mucho el color rojo y pues el rojo de la roja pues que les digo es mi color y por consecuencia me gusta pasarme por esta página. O sea, perdón, por esta cuenta de Twitter que tuitea todos los colores que existen, menos curiosamente el rojo de la roja, porque algo tienen, algo tienen. Yo no sé. Pues bueno, pues por consecuencia, entonces yo tomo esta lista como una lista de todos los colores que me caen mal. Todas las cosas que no deberían de existir, todas las cosas que me recuerdan los peores momentos de la vida y yo los considero, no les voy a mentir, mis peores enemigos. De paso, si usted tiene una ex que se llama Violeta, lo siento. <risa> eh, porque si se fijan, pues son colores, todos o son colores reales, como el cian bioluminescente. Yo me acuerdo cuando iba al colegio y me pedían que escribiera en color rojo Windows 97 y no lo tenía conmigo y se lo tenía que pedir prestado a un amigo. Pero pues ya saben, ¿no? Es que así son. Así son los colores. Y pues justo me gusta levantar el último color que haya tuiteado, nomás para recordar alguna historia en particular, el rojo odontológico. Eh, es, es un raro es un raro rojo Es un raro rojo de hecho porque <ríe> Está cagado porque <ríe> Esto es eh, un color que pues Una vez vi que alguien quiso tomar El odontológico eh, Es el nombre que tenía un amigo Esto es una rarísima historia Pero téngame paciencia, es un amigo que ahora tiene una agencia de marketing Que en una época él quiso ser luchador L Luchador Como de lucha libre, me explico eh, y tenía este tema que como que iba al gym y entrenaba todos los días y pues quería hacer lucha, pero pues como que también a la vez tenía que trabajar un poquito como con su familia porque no le dejaban ser luchador, o sea, como que no era, o sea, en algún momento se le cruzó, como que estaba, en, yo no sé cuándo estaba haciendo pesas y demás, y alguien le dijo, güey, oye, no, no te la tería como, ¿sabes? De perseguir esta vida de ser una persona como de la lucha. Y, y fue, fue luchador por un rato, muy divertido persona, porque justo eh, este eh, Luis, eh, eh, cuando me acuerdo que cuando lo conocí tenía el tema, y en esto como que lo recuerdo como un poco pesadón de que llevaba como estas como lecciones de la lucha a su trabajo diario. No, entonces era muy cagado porque estabas como en la sala de juntas y reuniones y de repente él llegaba tarde y decía ya llegué, ya llegué! y ¡pum! golpeaba la mesa. No es de qué haces? Pues es que hay que llegar y causar impacto, güey, como en la lucha. Lo recuerdo mucho porque justo eh, pues él se le conocía como el don ontológico, ¿saben? O sea, es, es porque como es nerdo, ¿no? Entonces quería hablar un poco de la ontología, pero pues también está en la lucha. Entonces don ontológico. Eh, esto pues evidentemente fue una falta de pronunciación por parte del bot de colores, pero don ontológico pues no fue un luchador exitoso porque también a fin de cuentas yo creo que son de estas cosas como los artistas que se tienen que clavar y solo hacer una cosa, saben como que si tú quieres estar en música o si tú quieres estar en baile, si haces algo más aparte de baile, es probable que pues estés ensayando menos. Lo mismo con este Luis, pobrecito, eh, porque luego se enorgullecía mucho de ser, no de, de, de ser, de ser el don. Y, y me acuerdo que tenía como su outfit como de sombrerito y super formalón, pinche don ontológico, pues quería ser como el luchador, como saben, como de monóculo, todo cool acá, bien como nerdín, pero a la vez luchador, no? Y luego en las agencias, pues era como el rudón y entonces como que no era como muy consistente consigo. En última acabamos peleando porque él justo se vestía de rojo. Y yo le decía, oye, pues yo también quiero que todas mis cosas de Luda que tienen que ver con mi imagen sean con el rojo cuando estaba planeando este show y esas cosas. Yo creo que discutimos mucho. Fue horrible. Fue un poco feo. Eh, porque, pues, bueno, hoy en día no hablamos. Miren, cuando les digo que soy intensa con el rojo. Este es el mouse de la compu que estoy usando ahorita. Me explico. Es como yo uso mucho el rojo. Y, y pues nada, me tocó. O sea, no es que me quiera adueñar del color. Para mí el rojo es el rojo de la roja. Pero pues aquí tienes este ni tan chingón andando por ahí diciendo hola, yo soy el rojo. Pues no, no lo eres, no lo eres. Si, si vas a ser rojo, tienes que ser rojo bien culero, no? Y entonces tuvimos una discusión muy seria y una discusión muy compleja, porque en últimas luego lo comenzamos a llevar como al momento de ver clientes, no como que teníamos que enfrentar a hacer un pitch o cosas así. Y pues él por motivos como muy atados a su lucha, Él como que me quería hacer el cuatro, el doble, el como que me quería hacer llaves, por ejemplo, como pero en papel saben como que él está pensando. Quiero hacer como la lucha, pero en los negocios. Y era un problema, la verdad es que lo recuerdo Como con un como dolor de estómago un poquito Y por eso lo tengo aquí en la lista de los enemigos eh, Si usted tiene algún hobby en particular Y su hobby eh, se, se cruza con su trabajo Pues a lo mejor es más bonito que se dedique entero de a su hobby No sé, me tengo mucha rabia toda esta historia Y por eso la tengo como tan atravesada Y se las quería compartir un poquito No sé si el rojo odontológico les recuerde algo eh, Pero a mí sí, justo y me recuerda esta triste historia porque muchas cosas horribles han pasado por eso. Dice Ángela Popet, el rojo odontológico hizo que mi ex crush volviera cuando lo estaba superando y ya no la pudiera superar en paz. De acuerdo, veo que están dejando piñas. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a Lizeth Ríos de Sánchez por tu apoyo y por tu cariñito. Gracias por ser parte de esto. Pues así las cosas. Dice eh, Noel García, ¿qué opinas eh, a una persona como la J de Guadalupe? Se le diga del mundo gay. Ya ahorita hablamos de la J de Guadalupe. Vamos a hablar larguito de eso. Eh, Dice eh, Yoko Kav, ya me dispersé, te dispersaste tú. Pues por supuesto que me dispersé yo. No te preocupes que este show dura cuatro horas y entonces yo le daré vueltas a las cosas por mucho tiempo. Lo importante es vernos y darnos abrazos, cariño y amor. Dice eh, Nayali, no se te olvide pasar por el contingente de yah por favor. No, pues obviamente, obviamente paso a ver a yah Dice Bar, me encantaría ver a Oferia con Rosa Barbie. Wow, sería súper bonito. Nani González dice rojo, on odontológico, porque arregla los dientes, pero luces bien así, bien prendidas. Con está muy bonito claro sí exacto es cuando necesitas tener dientes que iluminen no es una sonrisa que ilumina tanto entonces es on ay no ni te quiero en fin Noé García dice también cariño y amor muchas gracias Noé es por ser parte de esto y pues sí justo entonces en eso hablemos rapidín eh, de todo lo que sucede esta semana es un poquitito de promoción desvergonzada no me odien pero pues es que si sí, yo hago este show y entonces eh, pues la neta, neta, no menciono cosas mías, pues entonces para qué haces el show, no? Y un pequeño paréntesis dice, dice ese R F G -H -B, -S -R H B Cómo logras no sentirte mal cuando te dicen que te veías mejor como hombre? Pues qué chingón, güey, verse bien de vato güey no mames, güey, que es guapo, es guapa. Mentiras, eso es falso, <risa> pero qué bueno que mi juventud era de guapo. Eh, cosas que pasaron esta semana justo, pues eh, como les había dicho, esta semana estuve un poco ausente de la vida en particular, porque, pues es que, ¿qué les digo? Cuando viene una persona tan bonita a tu vida... Eh, a platicar, a acompañarte y a estar contigo... Pues, yo la neta... Eh, si sí estuve un poquito por fuera... Y yo creo que eso le voy a... Eh, va a seguirse presentando a lo largo de los próximos meses... Vamos a ver qué pasa con eso... Pero pues nada... Eh, la verdad es que estuve tocando mucha música... Que fue muy bonito... O por lo menos cerca al mundo de la música... No necesariamente tocando... Y eso también fue espectacular... Y otras cosas que pasaron esta semana... Eh, de los que me han visto... O han estado preguntando... Eh, es que no para que vean la locura de la semana esta semana aparecí en canal 11 en una bonita entrevista que hizo Anita Lomeli a quien le tengo mucho, 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 mucho aprecio y cariño. Esto yo creo que estoy es también. Eh, Oli a ver, reload. ahí estás. <ríe> Luego, a ver, no, esto es una colada. René Luego también estuve en Newsweek. Eh, de paso, si ustedes tienen chance de ir a buscar esta revista, creo que mañana va a estar en Sanborns. Eh, y fue una revista que se hizo para hablar de 41 personas. No me gustaría ser activistas todos, todas y todes, pero pues que está en el mundo del activismo. Donde pues básicamente nos dieron una portadota para hablar acerca de las historias de los activismos. Y salen muchas cosas que hay que como que platicar de este tema. Aquí está la portada. Porque primero que todo, estos son 41 personas que nos invitaron para ser parte de... No es una lista completa, evidentemente. Porque luego cuando sale esto comenzó gente a decir, a ver, a ver, a ver, ¿quién de ahí es intersexual? No, quién de ahí es este? Bueno, si hacen un conteo de, por ejemplo, mujeres cisgénero, muy pocas a comparación de la cantidad de hombres, no? Que suele pasar un poquito en los activismos LGBT. Eso es algo de lo que yo quiero platicar, pero es un tema muy, muy enredado para ahorita. Pero luego también eh, salen preguntas de, bueno, bueno, entonces quién de ahí se identifica queer, gender queer, ¿Quién, quién de ahí es asexual, no? Y es de, esperen un momento, no se supone, esto no es una lista que represente a todos y a todas, es solo que son 41 personas que nos invitaron a ser parte de esto. ¿Por qué 41? Porque estamos celebrando la marcha número 41 de paso, porque también hay una historia relacionada con el 41 en la Ciudad de México. Y esto pasó, pero como sea, a mí me parece espectacular. Miren, cada que pasan estas cosas, para mí es... Una bandera LGBT que se le está llevando a casa a la gente. Saben una bandera LGBT que se está mostrando. Es, piensen no en los nombres de la gente que está acá, sino más bien en el mensaje que hay detrás de esto para quien no está en la diversidad es de wow, o sea, cómo no? Y esta gente se enterará o leerá o, o servirá para algo. A mí todos estos son ejemplos de cosas que se le puede luego mostrar a alguien que no sea tan creyente en la diversidad, que vaya a comer topado con gente así estas semanas eh, y decirles pues mira que esto está pasando. Me explico entonces esto está acá, yo escribí un poco justo, hablé, hablé un poquito acerca de, de cómo todo el mundo es un poquito trans, algo que he hablado mucho aquí en Roja eh, y está sucediendo, entonces esto fue esta semana y fue espectacular, pero luego justo no solo pasó lo de Newsweek también eh, aparecimos eh, mencionados en el canal 11 por Anita Lomeli quien estuvo haciendo una gran serie de entrevistas con muchas personas LGBT, fue muy bonito, fue espectacular, pero luego también estoy en Milenio, <risas> gracias a, a Simon por mencionarlo Este, ¿qué, y ¿qué tal este dibujo? Eh? Pero bueno, eh, fue también otra entrevista que sucedió, pues fue también muy bonito de llevar. Y luego también justo eh, estuvo el tema de la marcha en Cancún. Estar en Cancún fue espectacular, fue muy, muy, muy bonito. Vi gente muy bonita. Eh, apareció hasta Nicho, me explico, Nicho es un comediante un estando, pero que ni siquiera era parte de la marcha y es de ah, pues yo estoy por aquí, ¿eh? Y pues nos saludamos vía Morgana, que le tengo básicamente mi máximo aprecio. Es como mi hermanita mayor o menor, no sé qué decir de eso. Pero pues es una de estas mis grandes inspiraciones y la marcha pues espectacular. Saben? La verdad es que eh, no sé qué les digo. Es, 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 es tan bonito ver a la gente reunirse en un lugar donde a veces pues no existe como esta como gran gran cultura de salir a marchar, aunque de todos modos una marcha inmensa. Cancún en particular tiene todo tipo de raras complicaciones. Unas cosas, por ejemplo, que yo preguntaba es por qué no hay más dragas en Cancún? No sé si saben que en Cancún hay cosplayers muy buenos. Eh, si mal no, no recuerdo, los Banana Cosp Boys. A ver, vamos a buscarlos. Eh, los Banana Cosboys son eh, gente. Son, son de Cancún. Si mal no recuerdo, alguien me había comentado esto, pero pues bueno, si no lo son, corríjanme. Pero pues como sea, eh, estos ¿no? estos son los, los campeones del. del, este, del world cosplay. Um, y bicampeones campeones, de paso, ándale Y alguien me decía, pues claro, es que como tienen esta como costumbre hotelera del performance y demás Entonces yo pensé, seguro hay muchas dragas Y luego alguien me decía, no, es que, ¿sabes que No hay tanta gente que se trasviste Porque eh, lo que acaba sucediendo Es que eh, apenas cualquier persona se pone una peluca Se me cayó la cámara del gato Cualquier persona se pone una peluca pues como que se van derechito al tema del de sexo servicio que se ofrece en la zona telera Entonces, eh, perdón, el trabajo sexual que, sufren, que se ofrece en la zona telera Entonces, pues hay algo ahí como que enredado con el tema LGBT en Cancún, que yo creo que habla la pena platicar. O sea, positivo o negativo, pues depende yo creo que de ustedes un poquito. Pero bueno, como sea, eso también sucedió y fue bonito de ver, porque la marcha, la neta, neta, pues ¿qué les digo? Es, es, es bonito ver gente reunirse en general, ¿no? Eh, muy emocionada estuve de estar ahí un ratito, pero es como sea. Dice eh, Carla Palacios, Matú me representa, soy yo en la oficina. Vamos a ver qué está haciendo Matú ahorita. Dice eh, José Don Tibera. yo creo que esa es mi tía. Puedo ser tu tía si quieres. Vamos a ver Matú. ¿Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué onda, gato? Dice Aleli eh, Camcer, quise enviarte el video donde se da una pequeña confrontación con un elemento de la policía, pero no pude, sin embargo, se encuentra en Facebook. Esto fue en Cancún, perdón. Eh, Tato dice ¿Qué opinas del concepto LGBT de Clark. Ahorita hablamos de, 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 de la J de Guadalupe. Eh, dice José, pobre gatito. Él, él sabe que, que hay que trabajar. Él es parte de él, él, está afiliado con el sindicato y entonces tiene sus horas muy marcadas. Sabe cómo funciona esto y trabaja cuando hay que trabajar y descansa cuando es que cuando hay que descansar. Yo le doy sus descansos, no se preocupen. Pero bueno, palabras más palabras menos. Estas semanas han sido súper, súper, súper complejas para mí porque Estado por todos lados. De nuevo, en Cancún ayer, hoy en la mañana, una, un desayuno, luego este, una, un escenario, luego con ustedes ahorita y mañana otra vez va a tener locuras así y así hasta el sábado. Entonces, si llego al sábado viva, me consideraré afortunada. Eh, dice Santi Blue, eh, ¿viste la Ministeria LGBT e historia de San Francisco? No me la debo todavía. Britney Montenegro dice, que le dirías a un chico eh, que le da miedo transicionar en su país? Por medio de lo que está pasando en su país, después pues depende del país. Y, y no más, solo hay que entender que a veces se puede... Ser una persona de la transgresión. A veces no. Y nomás tenerle cuidado con eso. Eh, dice. Ert eh, Pegasus. Me vine acá solo por los. Eh, oh O qué chido. Aleli dice. Quise invierte el video. Eh, ya te había leído. Perdón. Eh, Carlos Diepes dice. Mató tan chambeador un poquito. Mató y vuelve. Ya vuelve. Ya vuelve. Ya vuelve fue a comer. ya fue, fue justo a comer. Fue justo, justo a comer. <ríe> Ay, pero bueno verdad dice, tu gatito ni no espera ni le interesa la fama No, cuando, cuando ya no tiene que trabajar ah, Justo aparece justo aparece. <ríe> y dice Saúl de León Empiezo a bocetar mi póster para la marcha Mientras no. trabajo, hago como que platico con Ofechido", Chido Pues de eso se trata un poquito Rockman dice, y me tocó cuidar un gatito Lo máximo Y Danro dice, no, mientras sabemos que mató ese cerebro detrás de todas las clonas Yo he llegado a pensar que sí eh, Por lo menos definitivamente es quien nos organiza a todas las clonas <ríe> Y así sucede Pero bueno que vive el rohan Roll. Arrancamos este show formalmente y primero me gustaría eh, hablar un poquito rapidito, ahora sí, no más por repasar las secciones son así. Voy a hablar de un tema en particular, que es un tema que quiero que me ayuden a formar ustedes. Hace rato hice una pregunta acerca de gente LGBT en medios. Ahora quisiera hacer uno igual, pero en música. Y vamos a hablar de eso un poquito porque hoy tuve una rarísima mañana eh, con un tema en particular que me trae así como enredado y demás. Y me gustaría platicarlo con ustedes literal a ver si a ustedes se les ocurre una idea o si me pueden dar listas o, o nombres o, o no sé, como sea, el caso es que esta mañana les decía que tuve un desayuno muy en la mañana y es que justo me invitaron a ser parte de un evento de expansión que se llama Encuentro Expansión, donde me llevaron a platicar con la gente. Pues perdón, que lleva a expansión casi, casi entre ellos estaba este Alberto Bello. Eh, y, y la idea era platicar acerca de eh, justo cómo se lleva el mundo de la diversidad y qué deberían de saber y qué no deberían de saber. Ahí está a la izquierda Genaro Lozano, por si no pueden ver. Y a la derecha está Temistocles, a quien también le tengo mucho cariño, pero también había gente espectacular. Eh, esto fue muy temprano, yo estaba bien trasnocha, pero pues ahí me ven tomando mi selfie, por si me ven cansado ahorita, imagínense ahí cómo estoy. Y el cuento es que Temistocles, que por si no saben quién es de paso, eh, Temistocles, aquí está, defensor de los derechos humanos, es diputado por Morena. Eh, y el cuento es que es un político abiertamente LGBT, como ahora. Me gusta quizás farolear que tenemos. Resulta que hace como un año yo decía es que ningún político es abiertamente, pues ahora sí los tenemos. Eh, y entonces eh, eh, yo decía dónde está Matú. Y entonces ahí estás. Eh, hablar con Temístocles es espectacular porque él trae un buen como de temas que dices, pues sí, esto suena súper bonito. Y él levantó algo en la mesa que todavía le sigo dando vueltas, porque la pregunta de parte de expansión era, ¿por qué no hay más políticos abiertamente LGBT? Y entonces siempre salía esta como plática de, pues bueno, porque depende de cuántos votos creen que, va, que se van a perder, ¿no? Como que decían como, pues es que si te pronuncias como una persona abiertamente LGBT, pierdes votos. Y lo raro es que eh, lo que dice Temístocles es no al revés, eh, es como eh, el tema de que tú seas una persona de la diversidad no necesariamente quiere decir que ahora tú vayas a perder es más ganas, votos en algunas situaciones en algunos casos. Evidentemente, esto es en la Ciudad de México. Pero como sea, eh, él presentó una cifra que la tengo así como en el fondo de mi cabeza y me gustaría encontrarla. Se la no se le he pedido. Yo decir la escribí, pero, pero bueno, eh, no se le he pedido. Pero si la consigo, les prometo que se las comparto. Donde él, él hizo una como encuesta acerca de por qué motivos. Eh, dudarían ustedes de algún candidato político y entre esos había muchas cosas ¿no? Eh, y una de esas era por sí porque, porque es una persona este, de la diversidad o porque es gay eh, y resulta que es uno de los motivos minoritarios entonces como que te he visto estos datos de cómo la gente realmente no, no está tan dispuesta a dudar de alguien solo porque sea gay yo sé que pensamos que el mundo es súper mocho y entendemos que hay gente que es así muy culera y que hay grupos organizados en contra de la diversidad pero lo que él encontró estadísticamente es que en el último no es tan, tan, tan importante, ¿no? Como que igual y la gente está más dispuesta a votar por un candidato. Escúchenme esto. Esto lo recordé después cuando platiqué con él. Eh, la gente está más en Estados Unidos, no sé en México, pero está más dispuesta a votar por un candidato gay que un candidato ateo, ¿no? Pero bueno, eh, por ejemplo, ahorita tenemos este caso que hay un candidato, por ejemplo, eh, que va para el... Oh, pues ya estaba en español. Un candidato que va para la... Es pues que era una candidatura para la presidencia estadounidense, quien es abiertamente LGBT miembro del Partido Demócrata, participó con parte de la Inteligencia Táctica la Armada, la Guerra de Afganistán, es abiertamente gay, defensor de los derechos del colectivo LGBT este, y es, es alcalde eh, ahorita en Estados Unidos. Entonces, eh, también tenemos que, esto pues es, no sé si es lo nuevo o no. El punto aquí es que, eh, no sé si Major Pitt, como se le presenta, porque su apellido es tantito más difícil de, de pronunciar, eh, vaya a llegar a algún lugar muy lejos, espero que sí, pero como sea el mero hecho de que no tenga rechazo inmediato me parece espectacular y entonces como que me quedé con eso en cabeza y le estaba dando vueltas y salí después me quedé pensando en esto que está pasando en el mundo de la música porque me importa el mundo de la música ahorita y es donde me quiero inscribir y resulta, les pues voy a compartir una pequeñita historia que hace unos es más, saben que lo voy a buscar lo voy a buscar, ¿qué voy a decir yo? ¿un mes? vamos a buscar eh... Whitey. Eh, Torre Blanca. Caray. Eh, uf, Torre Blanca. Ok, Torre Whitey. Aquí estás. Torre Whitey. Hace unos dos meses. Eh, Juan Torre Blanca. Me invitó a grabar con él. Eh, un trozo para una rola. Un mes le pongo quizás. Menos. En mayo 31. Aquí está creo. Entonces yo, yo, Vamos a ver si esto fue cuando, cuando estuve con él. Y el cuento es que, no, de hecho fue antes de mayo el cuento es que me dice estoy queriendo hacer una canción en el mundo este, de la diversidad y pues me gustaría como consultar contigo yo le tengo mucho, mucho, mucho cariño a Torreblanca, por si no ubican a, a Torreblanca eh, capaz si reconocen su ringtone en algún momento, si se dan chance búsquenlo en Spotify y escuchen y van a decir, claro, conozco esta canción porque fue un ringtone por mucho tiempo muy conocido pues el caso es que estaba eh, trabajando esta rola que se llama, pues, contala, perdón, Maricón, no, seguro por esto ya quedé absolutamente eh, desmonetizada, pero <risa> el punto es que él se está pronunciando y está hablando acerca de una persona de la diversidad. El tema con Juan es que todo el mundo ya lo sabía, no era un gran secreto, no era un closet, pero simplemente él no se abanderaba de esto, ¿saben? Como que no es como que de repente estamos rompiendo con un gran closet, sino que él está compartiendo una rola que le permite como que hablar de esto. Y para mí esto es un momento muy especial y tuvimos una plática muy bonita en estudio donde me preguntaba cómo se vive, qué es, quién hay de T.C., porque también a lo mejor él quizás solamente me quería escuchar hablar y ya lo tenía todo solucionado y me invitó a ser parte de su rola. Eh, de hecho, la invitación me llega con el máximo honor porque yo fui una parte mínima, pero es que yo la escucho y digo, no puedo creer que, que me ponga tan prominente al lado de Pambo y Dorian Wood siendo que y pues bueno es su rola siendo que yo la verdad es que mi voz aparece muy 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 poquito en su rola eh, pero de todos modos pues nada eh, aquí está y justo es como un, un pequeño manifiesto de quién es y quién soy y, y literal eh, es una es una rola muy empoderada entonces justo me están preguntando un poquito de, de dónde viene no eh, y, y aquí mismo el mismísimo lo dice marico fue preparada a fuego lento eh, se, se escribirle y componerle, exigió una dosis de striptease, algo de confesión, porque sí, así tal cual, si leen la letra, la verdad es que mm -hmm. sí, sí golpea un chingo desde como el ok, qué es lo que estás diciendo? Y pues en última se trata de esto, no? Quierete mucho. Entonces quería como compartirles primero esto, porque la mera historia de que un artista establecido mexicano de repente diga por qué no hablamos un poquito de esto me parece espectacular y lo digo porque como temístocles yo creo que estamos pasando por una época de cambio en últimas, hoy eh, lo que presentaba temístocles es ese cuento de que vas a perder votos si eres gay no es necesariamente verdad y resulta que nosotros en México tenemos una tristísima historia, a mí me parece triste, pero bueno mucha gente le tiene mucho amor y cariño a esta persona eh, pero a mí me parece un tantito triste, pero que viene de la cultura LGBT, donde Juan Gabriel en algún momento en una entrevista dice lo que se ve, no se pregunta y como que lo que se ve lo, no se pregunta, ¿no? Pues sí, justo en un momento le, le, le dicen, ¿es usted gay? Y dice: Pues güey, no me preguntes, no me preguntes. Y esto estamos hablando de una persona que contó, perdón, yo creo que es el ícono o fue un muy gran icono en el mundo LGBT, sobre todo para la música, y que escribió tantas rolas que se cantan y que, que significó y representó tanto como para que de repente salga a decir, no, eh, yo, miren, no me pregunten de esto. Saben, como que siempre me ha saltado mucho, que nunca lo dijo de frente, sí, soy gay con orgullo, ¿no? Y es que si le preguntan a los músicos de hace 10 años, siempre tienen este cuento de no es mejor hacer música que sea como de saben que les sirva a todos, no en vez de vamos a hacer algo para la comunidad LGBT. Y yo ya había hablado de esto en roja. Entonces eh, justo me quedé con este como cuento dándole vueltas en la cabeza de yo creo que de todos modos ya como que estamos rompiendo con eso. Hay muchos artistas que se van a presentar esta marcha que es, por si no lo saben, esta marcha cambió un poquito su organización para quien se va a subir a Zócalo y que ahora sí vienen definitivamente desde el mundo LGBT. Dice Dale Caro, es uno de los más grandes íconos de la música mexicana. Exacto. Dice Alejandro Martí, eh, Sailor Fag, que, que en algún momento lo hizo. Sí, totalmente de acuerdo. Sofía León dice también es súper cool. El artista me llamo Sebastián, por supuesto. Eh, que hizo una collab con Bico de Hormonas. ¡Oh! Vamos a buscar eso. Exacto. Entonces lo que quería hacer con ustedes es quiero tratar de compilar una pequeña lista de artistas LGBT que sepan. Eh, saben como que estoy buscando gente como Torre Blanca. Me explico eh, de paso por si no saben eh, quién es este cuento de, de Me llamo Sebastián. Se había olvidado Ese video del de total es un video espectacularmente bonito que se llama Justo Hormonas. Eh, Qué tal que esto tiene? A ver cuánto tiempo tiene esto? No, bueno. Eh, esto es del 2015, no manches. Eh, y es un video musical, <ríe> es como de Vico del 2015, de paso. Amo a Vico con todo mi corazón, pero este, es como que puedes medir a Vico según hace cuántas, eh, este, cuántas prendas y cambios. <ríe> Y looks y formas y modos, ¿no? Y pues sí, esta es una canción acerca de las hormonas y demás, tiene toda la razón, esta es una rola espectacular. Eh, dice, eh, dale, Caro, Joe de Jesse Joe. Ah, claro, perdón, sí, 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 tienes toda la razón. Eh, Joy, eh, Jesse, Jesse, Joy, este, lesbiana. Esta persona salió del closet también. Eh, Joy de Jesse Joy se declara lesbiana. Qué divertido. Eh, yo creo que más que se declara, es lo, de, lo dice, ¿no? En público. Eso también sucedió y justo estas historias yo creo que las vamos a ver más y más porque primero que todo le hablan un poquito a lo que sucede en la vida LGBT y es que no les va a mentir si usted no es una persona de la diversidad y está viendo este show por algún motivo chingón pero sí creo que hay que mencionar que hay cosas que pasan en el mundo de la diversidad que no necesariamente pasan por fuera no sé si eso es bueno o malo, piensen lo que quieran, pero pues acerca, por ejemplo, del cómo ligar, cómo relacionarte con gente, cómo manejas el amor cuando no sabes si te puedes casar o tener hijos. Las, las, las matemáticas, si quieren verlo, los, de los sentimientos son muy diferentes. Entonces me salta que esto no se haya documentado mucho en música, por ejemplo, ¿no? Porque, porque esa cultura de vamos a hacer música que no importa, que no tenga ni siquiera pronombres, yo creo que está un poco roto y yo siempre le digo a la gente... Bueno, cuéntame, de, dame una lista de tres canciones lésbicas. Ay, mujer contra mujer y este, mujer contra mujer, ¿no? Entonces también dice eh, Earth Pegasus, Sabas Garden. Eh, está todo eso, está hablando de, de Pedro Samper y tienes toda la razón. Pedro Samper eh, también es una persona espectacular que se justo eh, se estuvo presentando ahorita en Cancún y, y quedamos de, de ver si hacemos algo de, después, tienes toda la razón. Entonces Castillo dice en música Tammy, eh, su canción Princess, qué bonito... Eh, Monserrat dice, pero media vida en el closet sí, ándale, y Monserrat dice, ¿Y vos, ella salió es una buena pregunta, eh, dice Uriel, quiero postular a Ofelia Pastrana de Anderson sería muy bonito, Estela eh, dice que también está Semua Uy, Semua es una persona espectacular en eso de paso, más bien, ¿por qué no repasamos esta pequeñita lista? Esos son los artistas que se van a subir al cartel eh, musical del, de la Marcha del Orgullo este año y hay una cantidad de gente muy bonita eh, no más para que entiendan, está este man este man es un colombiano que ahora está hablando está caga, este man tiene una rola del tema trans, de hecho eh, que se llama Mr. Trans <ríe> qué divertido a ver, vamos a ver, Mr. Trans eh, aquí estás ¿no? este man es espectacular, le tengo mucho cariño a este man en general eh, y esto va a suceder, no, 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 no quiero darle mucho play porque luego tenemos problemas la prohibida en particular también, por si no conocen a la prohibida eh, es una persona que hace música eh, y es, hace drag desde hace o sea tanto o sea ya tanto tiempo que pues así no la prohibía. también conocía como a López, lópez a quien tengo mucho cariño no pinches manches que nació en el 71 perdón yo pensé que era mucho más joven <risa> pero también va a estar acá de paso eh, y también está eh, eh, Man Candy quien hace una cosa que se llama el reggaeton el, el Man Candy justo eh, canta del amor de un hombre a otro hombre desde el reggaetón, no, esto es su moda entonces, error, vamos a buscar aquí man candy vamos a buscarlo en Twitter más bien, eh, también está man candy ahí, dice eh, Monserrat tuvo un hilo de chicas lesbianas en Twitter que hacían música qué chingón, chance de buscarlo y lo, bueno no sé, dice Yasmín Rosales yo y no sale abiertamente con su esposa bueno, pero el mero hecho de que lo esté diciendo yo creo que ya es, porque también no, no nos va a mentir hasta yo, que es, saben, no soy una artista mundialmente conocida. A veces tengo ese tema de hoy hay cosas que no sé si son para compartir en redes, ¿no? Entonces quizás por ahí va, puede ser. La locomotora dice un actor que es un muestro nacional de teatro que se llama Mariano Ruiz, con la obra de Shakespearean Tour. Deberían darle un ojo a sus redes. A ver, Mariano Ruiz, Mariano Ruiz. web eh, Ruiz. Este, pero este es teatro, ¿no? O como sea. Shakespearean Tour. Ok, chingón. Um, porque luego también no solo está pasando esto, al mismo tiempo también como que nuestro mundo de las dragas también se está despertando. Yo creo que ya más que despertado ya tuvimos esta situación de la más dragada. Quiero hablar un tema de la más draga de paso hoy durante el show. Eh, pero bueno, esto también es algo que me gusta también observar mucho porque esta gente es performer. Me explico, son personas teatrales, son gente que trabaja la fantasía, eh, mucho que hablar acerca de Alexis. Margaret en particular también tiene una cantidad ridícula de performance encima y puedo seguir. No, eh, aquí está Bárbara Durango <risa> hay una foto por ahí de Bárbara Durango donde está eh, andando muy casual y alguien le dice te ves igualita a ella y Bárbara le dice igualita a quién, yo no me quiero parecer a nadie <risa> pero bueno este Quetzaluna eh, Aybenina de la Fuente Roxana es más vale que en esta lista este, Pam Sasha, o si no me va a dar dolor de cabeza bueno París Bang Bang que de paso por si no saben yo siempre he dicho que si algún día se hace una película de, of de Ofelia Pastrana yo quiero que París mm -hmm. Bang Bang sea la protagonista eh, Becky the Beach también que en Guadalajara y evidentemente Aurora Wonders, quien tiene mi corazón máximo, Pretty Woman, quien está en teatro de paso eh, y Yolanda, quien me drague una vez. Entonces esto también está sucediendo. Me explico no está Pam Sasha en esta lista. Algo mal con esa lista. Como sea, eso también está pasando. Entonces como que yo creo que estamos pasando por una, perdón la palabra, transición donde los artistas ahora les beneficia decirse y presentarse como abiertamente LGBT. Digo, lo digo porque en últimas, la verdad es que siempre beneficia, ¿saben? Es como ser una persona mexicana en Estados Unidos y no decirlo. Entonces como que le quita un poco a tu arte, a quién eres, a cómo te presentas. A, no puedes energizar a una comunidad en particular. Gracias, Monse, que mandó el link de las lesbianas que hacen música. Porque la otra cosa que está pasando es más eh, woman save guitar. A ver si aparece así tal cual. Eh, esto ya lo había presentado también aquí en roja, pero lo vuelvo a repetir. No sé si sabían que la industria musical de la guitarra eh, o sea, las empresas guitarreras estaban casi en la quiebra eh, y, y pasaron cosas muy raras porque este cuento de que hace manufactura en Estados Unidos, pero es muy cara. Pero entonces ahora la vamos a hacer en China, pero el producto no sale bueno, pero nos copian el producto y demás. Y la gente ya no está comprando y, y, y lo que está pasando como a nivel internacional con el tema de la eh, cómo se evalúa el dólar y, y se devalúa las otras monedas y todo esto llevó a la industria de la música, o sea, de las, perdón, de la manufactura de las guitarras casi, casi que a ceros. Y quién salvó la industria musical de los de la, de, de la guitarra? Porque también de paso el rock en particular también está como desapareciendo en manos del hip hop, el reggaeton, y estas cosas. Pero resulta que por primera vez las chicas están comprando guitarras. Qué pasa? Que así como las mujeres en los videojuegos, resulta que, eh, muchas chicas se alejaron del mundo de los videojuegos porque les parecía tóxico empaparse de todos estos como vatos que se encargaban de tratar muy mal a las mujeres y entonces aunque en ellas se alejaban, eh, pues se consideró se creó esta leyenda de que los videojuegos pues en últimas son de niños y eso es muy falso. Eh, miren, pregúntele a cualquier chica gamer que conozcan cuál fue su primera consola y muchas veces ellos van a decir cosas como pues la primera es una que compré yo porque mis papás no me la dejaron tener. Y eso es algo como muy como de esta generación, no como que la generación que se está criando ahorita los más chamaquitos o más chamaquitas. Ahora sí tienen, son niñas que tienen eh, consolas de videojuegos desde chiquitas, pero que antes no era así. Pues lo mismo pasaba en el mundo de la guitarra y por consecuencia no hay muchas mujeres en el mundo del rock. Pues resulta que ahora justo por primera vez y esto es gracias al Internet, gracias a Amazon, gracias a que ya no hay que ir a una tienda musical, gracias a que la gente ya no tiene que, oh, pues, perdón, ya que las chicas ya no se tienen que aguantar un hombre guitarra planeándoles, pues están comprando mucho guitarras y ojalá esto quiera decir que tenemos en el futuro muchas bandas de mujeres eh, que están tocando pues, cualquier, cualquier género que le beneficia. No aquí está la lista justo. Eh, ah, es que además la, la género. Itzel. Ok, Itzel. Es una persona espectacular. Pero bueno, en fin, aquí está Laura. Ah, el sí, P Laura Pergolizzi. Exacto. Eh, Tash Sultana, Tish, Hyman, Margaret, Randebuc, <ríe> Annie Clark, Soko, Sofía. Wow, tanta gente que le tengo que dar follow. <ríe> Chido. Eh, pues esta es una lista bien pinche bonita. Bianca de Coco Rosy. Eh, y entonces en eso también hay una cantidad de gente como que espectacular por observar. otra cosa que también estuvo sucediendo eh, esta semana es que se hizo, perdón, estas dos o tres semanas Es que se hizo una cosa que eh, se le llamó el, un ciclo de arte eh, Que se llamaba el, el ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas De paso yo me presenté en este ciclo Cuando yo me estaba presentando en el Teatro por la Ciudad Fue porque hicieron como un evento entero de artistas LGBT Y se hizo, pero de todo, de todo Entonces estuvo eh, justo, eh, man, vamos a googlear uno por uno eh, los, los baleteros eh, del trocadero Montecarlo, que de paso son una, unas personas que hacen ballet no sé si, es decir, si en drag o en o, o vestidos o, o, o de modos postidentitarios, pero como sea me parece espectacular porque además el ballet que suele ser tan, pero tan, tan, tan tradicional pues evidentemente le dice a personas con cuerpo de hombre o con cuerpo estereotípicamente eh, asignado a, a un hombre sin género que no pueden hacer ballet, ¿saben? ¿saben cómo es de estricto el baile? y pues acá tienes a estas personas diciendo pues me vale gorro, ¿no? Eh, porque además además el ballet es muy binario suele ser que hay como digamos que giro de hombre y giro de mujer y el de mujer siempre suele ser lo mismo pero más débil, la neta eh, y entonces me encanta que esto suceda eh, estuvo True Colors que fue el stand up que eh, hice o hicimos eh, True Colors stand up y este si fueron chido y allá nos abrazamos y nos dimos mucho cariño pero, pero bueno para los que no se lo perdieron eh, lo siento aunque aunque igual y truco los revivió de un modo de, o, o, o con otro grupo de gente pero pues como sea, ahí estuvimos nicho ana julia este emiliano gama kiki's manuna eh, este caray eh, eh, rey y pablo morán y yo presentándonos haciendo comedia y la otra cosa es que se presentó mucha gente que venía justo del mundo del drag. Estuvo Dragatitlan haciéndose de nuevo. Entonces me parece espectacular organizado por Roberto Cabral, quien ha hecho drag desde hace mucho tiempo y ha hecho cosas muy pinches bonitas. Eh, y la otra cosa que vi acá, a ver si lo encuentro, uh, es que puedo seguir. Aquí está mi marduke Duque, Las Flores Silvestres, Coronel Amelio, Dragópera, eh, Príncipe y Príncipe, La Cebra Danza Gay. Eh, Legado. Vean nomás la cantidad de gente que hay. Aquí estás, Dorian Wood y La Bruja de Texcoco. Entonces esto fue una propuesta que me parece espectacular porque... En últimas, miren, por si no ubican, les quiero presentar. Primero hablemos de Dorian Wood. Dorian Wood eh, es un artista eh, no binario que vive en Los Ángeles y es latinoamericano y entonces presenta, habla mucho del tema de cuerpo, habla mucho de su identidad, imagen, quién es, eh, se maneja con la E, entonces es espectacular porque su música es con la E, no? Y y decía en, de decía en su show de paso es ¿por qué, porque usamos la E pues porque, porque nada, pues porque tenemos respeto, wow, ¿no? pero es este tipo de personas, ¿saben? es como de ok ¿no? presentándose en el teatro por la ciudad, el teatro de la ciudad, perdón enfrente de miles, bueno, mil personas o, o cuánta gente habrá ido eh, dando un conciertazo y de paso lo hizo del lado de la Bruja texco quien también les les, les digo eh, ténganle cariño a la Bruja Texcoco, quien hace justo también este como arte queer estaban hablando de Semua, Bruja eh, hizo una colaboración con Semua hace un ratito y está Bruja atrás, Semua a la izquierda. Eh, no sé quién está en esa. Es una no es una guitarra, eh, pero es más. Mm -hmm. A ver si está aquí en los créditos, no eh, gracias gracias. Gracias em, por no poner la descripción. quién es quién Pero ahí ven, no? Y entonces esto es como el arte gay. Si quieren verlo, eh, no qué yo quisiera decir de hoy, pero pues que, que parece que hoy en día es más fácil de promover que hace 10 años. Y de nuevo, esto se da porque tenemos una comunidad inmensa, porque ya no le huimos, porque el drag es espectacular y, y llevó eh, a todos estos actos a la visibilidad, porque hay mucha curiosidad por el tema LGBT. Es como de repente yo me topo de una cantidad ridícula de mujeres y género que son fans de RuPaul y es de esto. Cómo pasó? Wey? Dice eh, Sal de León, Kim Petras, por supuesto. Sal de León también dice Sofi. Eh, dice Jasmine Rosales: De niña quería una guitarra y mi mamá me dio un pandero. Ok, todavía puedes tener la guitarra. ¿eh? Erz Pegasus, dice: Ese ring comedy central estuvo demasiado fuerte. Los insultos, chiste, felicidades por ganar. Pero ah, uf, ahorita hablamos de eso. No sabes, me dolió un chingo. Eh, lo de comedy central fue muy complejo. Pero ahorita hablamos de eso porque hubo hasta drama tuitero de mi lado. No, y say Chato dice: No pues hablar de mujeres rockeras sin saber antes de. De moi, Elis Paprika, Daniela, es su sonido láser. <risa> y dice, claro, sí, por supuesto, que de paso, un dato curioso, láser es una persona también, ¿eh? No. <risa> dicen, Daniela y su sonido, güey, su sonido es un güey. Eh, Elena Botán dice, yo soy lesbiana y trans y no miro RuPaul, mis amigas y se heteros son super fans. Anda, exacto. Eh, Gaby Guzmán dice, LP que nos hace durar a varias chicas de nuestra heterosexualidad. LP es lo máximo, le tengo tanto cariño y amor. Y dicen, amigo González, amo la música de Pablo Vitar. Sí, y Pablo Vitar además presenta cosas espectaculares. ¿Quién ¿Tienes Pablo Vitar? De paso, oh, eh, Pablo Vitar es de esas personas que. Eh, acá, a ver, vamos a ver. Aquí está en. Uh -huh. A ver ¿qué, qué les puedo mostrar de Pablo Vitar. Eh, vamos a ver qué está tuiteando Pablo Vitar. alguien me ha dicho que estaba o estuvo en México hace muy poquito. Y yo, como no lo no sabía. Eh? Pero aquí está Pablo Vitar, eh, es una persona, este es brasileño y hace un performance espectacular. Porque justo el tema aquí es eh, pues lo queer. Me explico. Es como, pues es Pablo, pero no, pero se presenta así. Pero, y esto es como la nueva generación de artistas que sin ningún problema, pues dicen, ¿no? Que así es. Eh, es, es como, de hecho es una persona espectacular para platicar estas cosas. Y así, dice eh, eh, Raciel Rotten, yo comienzo a pensar que Alexis, más que mujer cis, podría ser más alguien no binario ya que... Una vez dijo que también tenía disforia de género. De hecho, puedo confirmar que cuando yo conocí a Alexis, me, me le presentaron como una persona no binaria eh, y en ese entonces platicamos así y yo no sabía que luego se estaba presentando, identificando como una este, mujer cis. Pero como sea, de todos modos es un gran logro y yo creo que capaz el tema de la mujer cis en la imagen de Alexis, por si no saben de quién estoy hablando, es... Eh, nos vamos a buscar a Alexis. Alexis 3XL. Um, la imagen de Alexis en particular, eh, pues responde a mucho que hay en el drag y muchas cosas que se supone que el drag es solamente de hombres y demás. Entonces capaz es un tema feminista. Puede ser que se está inscribiendo en otro feminismo, no sé. Pero cuando a mí me presentaron a Alexis, me dijeron que era una persona no binaria. Y eso pues todavía sí me lo lleva al corazón, ¿no? Miren, el tema de la gente no binaria... Es que implica pedirle mucho a mucha gente que no está dispuesta a hacerlo. O sea, después del desmadre de yo no quiero aprender a hablar con la E. A mí me valen madres. Yo voy a seguir a hablando, es incluyente. Todo, todo eso eh, yo creo que causa tanto desgaste que hay una cantidad de gente no no binaria que, que prefiere decir ya Sabes que dime como quieras. En mi cabeza yo seguiré siendo una persona no binaria, pero, pero si tú me quieres decir mujer adelante, yo creo que puede ser por ahí. Eh, me he topado un poquito con eso. Alejandro Martí dice Silvertronic también, por supuesto. Ah, saben también quién salió del closet. Este. Rafa Cuevas eh, y, y digo no salió el closet es un decir eh, más bien es una persona que lleva haciendo música desde hace mucho tiempo, pero que más bien ahora ingresó a su arte el hablar de la diversidad. Y lo digo porque Rafa es músico desde hace, desde hace mucho tiempo. Eh, es, es una persona muy bonita y de repente un día dijo quiero investigar el tema drag. Estas fotos de paso son hechas por Sebas Elvira. O sea, bueno, más bien el styling, el maquillaje lo hizo Sebas. Las fotos son de Abel Anaya. Rafa Cuevas, eh, búsquenla en Spotify si quieren verlo. No le tengo mucho cariño también. Colaboré con Rafa. Me encantaría volver a platicar bonito bien con Rafa. Y pues, como sea, eh, esta también es otra persona que, que se sentó y dijo quiero investigar ese tema de género a ver qué onda. Y ahora lo volvió parte de su música. Y eso también me parece bonito de observar. Saben, eh, eh, yo, yo creo que eh, es esto. Miren, aquí está Pride CMX. Eh, me parece que es como gran parte de ¿no? De esto que está pasando ahorita y que tenemos que No sé, que me gustaría como observar con ustedes Síganme aventando nombres eh, Dice, dale caro para músicas, también está Felicia Garza Ah, claro, <ríe> es un ejemplo Espectacular Felicia Garza, ya, ya, ya no está en edad Felicia Garza, por si no saben eh, es eh, una mujer trans espectacular que yo he presentado acá muchas veces eh, antes Felipe Gil, Fel Felicia Garza. De hecho, es una persona que transicionó a los 73 años y nada, es, es como yo quiero ser como Felicia a los 73. Saben como que ya daría yo la vida por verme así al, en 40, 50, <risa> bueno, a su edad. Este ya ni quiero pensar, pero pues saben como que transicionar a esta edad me parece que piensen que ni las hormonas. Me explico, es un tema como más de, de, de look y apariencia y demás, pero como sea, Felicia Garza, eh, no sé si pongo solo música, eh, alcanzó a componer música que es así, lo sabe Dios. Esto fue una rola que se hizo. Yo le pongo que fue con el 2014 ya. Esto fue el 2015 B y Felicia Garza se alcanzó a presentar en Zócalo par veces eh, y, y ver, ver a una mujer de 73, me vale madres, no saben, trans, no trans, como una mujer de 73 años en el zócalo bailando eh, y cantando a todo lo que da, me parece, o sea, espectacular. Porque además su música no es calmada, ¿saben? O sea, es música de fiesta. Entonces también está. Dice Alejandra Estrada, te, eh, te, que me voy bien y voy llegando. No te preocupes, estamos comenzando hasta ahorita. Eh, Rennie Montenegro dice con Wurst, también es eh, una persona, claro, sí, es verdad. Paulito dice una persona no binaria, es una persona hexadecimal. <risa> Puede ser. No García. Dice John Jett junto a Miley Cyrus en Android. No suena increíble. John es rockera. Eso es verdad. Como dato curioso, compré una. Conseguí una guitarra barítona. Es más, les va a contar eso un poquito por encima, porque no sean lo feliz que estoy. ¿Qué es una guitarra barítona? Yeah, vamos a ver si ahí les alcanzo a ver. Esa señorita de allá atrás. Eh, ¿tú? Ahí está. Esa señorita ahí de negro. Eh, es una guitarra que no es guitarra, pero sí. Eh, de hecho, es un. También podrían decir, es un bajo. Eh, y está muy bonito ese, ese, ese como ejercicio mental de que es, porque es una guitarra que suena más bajita que cualquier guitarra estándar, de hecho se afina eh, de la a la una quinta más abajo y las cuerdas son más gruesas, pero la guitarra es un poquito más larga que una guitarra estándar. Entonces imagínense cuando a mí me dicen que existe una guitarra que es más larga y suena con la voz más baja que el cualquier guitarra y que todo el mundo le dice todo el día. Yo no sé si es una guitarra o yo no sé si es un bajo. Yo dije, pues ese es mi instrumento, güey y entonces eh, ahora es como en donde me estoy aventando para aprender música pero como sea eh, le puse la guitarra de no, bueno le pusimos con, eh, con uf, le pusimos de nombre Jet este uf, y entonces eh, estuvo un freudiano horrible y el cuento es que eh, es como por donde yo quiero aventar mi música también pero eso cuando llegue a su momento llegaremos Volviendo al cuento y a la historia de la gente LGBT en la música, eh, siento yo que todavía hay muchos artistas que les hace falta salir del closet. Y, y no sé si ustedes tengan ahí una lista de, no, es como que yo le estaba preguntando a alguien, me, alguien me decía, no, pues obviamente Rafael nunca salió del closet, no? Y yo, ¿cómo? Eh, y para los que no ubican, porque edad. Rafael es, es este artista que, yo como me gozo, a Rafael, porque la neta, neta, sí, Coto, perdón, es la jotería en pasta. Esto es Rafael cantando eh, en, en Eurovisión y, y, y no más como sus como inflexiones y cómo se maneja y cómo se lleva. Eh, es como de, como de tanto misticismo y demás, pero bueno, se supone que no es una, o sea, es este artista como demasiado clavado en quién soy, ¿no? Y, y yo, hasta me recuerda a este. Eh, a Charlie, Charlie Gamer, ¿saben? <risa> ¿Cómo, cómo se lleva, cómo habla, sus, cómo se maneja. Eso no quiere decir que sea gay, pero es como estas personas que igual y algo tenía que, que contar, ¿no? Mildred decía: Ricky Martin también es gay. Este sí y abiertamente gay. Y de paso, esa es otra cosa bonita de observar. No se acabó su carrera. Eh, este dice: eh, Mildred es un bajo en hormonas. Debe ser. Nani González dice: Me parece lindo el momento de nombrar los instrumentos y totalmente de acuerdo. Eh, y dice eh, F Hidalgo habla acerca de Dan Howell y si no sabes eh, mire ese video prometo que lo hago eh, ah, y claro por supuesto está también Luisa Almaguer de hecho volvamos con los, los, los y las artistas mexicanas está Luisa Almaguer de quien también había hablado aquí en México Luisa me parece una persona espectacular porque además es una artista trans tiene la voz por el piso y es espectacular con cómo se maneja su música es eh, re bonita porque justo entiende domina y maneja y no eh, como que eh, maneja este tema del de cómo presentarse abiertamente trans sin pedos. Esta es Luisa. Hay un artista también eh, eh, mexicano que es la Javi, pero Javi, eh, creo que hace aquí está DJ Guapis. Aquí está como DJ Guapis. La Javi es espectacular, es reagresiva de sus modos porque trae la, la, la transgresión bien puesta. Pero pues la neta, neta, nada, me, me gozo mucho como el arte de la Javi en particular. Y Javi, pues nada, es justo así DJ. Gato. El gato ya está, se está quedando ¿no? y pues por supuesto también este si vamos a hablar de DJs y demás no podemos no hablar de Valentina Moretti con quien pues si ustedes me conocen desde hace rato sabrán que Valentina eh, y yo pues tenemos una bonita historia eh, Valentina de paso en este video en particular eh, este este video es con láser no? ¿Qué onda, gato? ¿Qué? No es sino que mencione a alguien y ahí vienes tú no? Que fue? Que a ver, denme un segundito. Ya ven, cuando el gato quiere tiempo. Dices que les no imagino a Charlie. Dan Rodizador de la Nueva no Canta. Sí, de hecho, las dragas de RuPaul suelen ser este corte de personas que son como tan talentosas que, que, dentro de todo lo que hacen, también cantan. Music Club dice: Hace poquito colaboré con un proyecto de puras chicas. Resulta que todas somos parte de la comunidad. No se planeó así, pero pues qué bonito. Claro, total. Eh, y ahí tienen al gatito. Mm. Eh, y Say Chato dice Ana Madrigal, eh, Laura Jane Grace también, por supuesto. Eh, ya mencionamos a Sophie eh, que Laura Jane Grace es punk y trans. Dice los últimos días he venido escuchando la cumbia femenina. Así se me hace una gran canción. Sí, por supuesto. Y bueno, sí, evidentemente. porque no? Pues sí, si vamos a hablar de esta música, pues nadie no más y nadie menos que René Ghost este, para esto. Por su pollo dice sí, que si no que se mató responde sí ¿eh? Mato, está, estás bien necesitado tu gato qué onda qué onda <ríe> Ay. quién más hay en esta lista eh, es, es como me parece tan bonito de observar esta situación es, es nomás considerar que igual y me gustaría pensar que igual y se acabó la leyenda porque hace rato entrevisté a Tomasa del Real. Tomasa del Real también es una persona que parece espectacular. Debo su video, lo sé, debo su video. ¿Quién es Tomasa del Real? Eh, Nomás para que lo <ríe> no tengan claro. Tomasa del Real hace reggaetón. Eh, y es una entrevista espectacular. Eh. La verdad es que es una chilena que hace, hace sus reggaetones agresivón. Y ella, ella le llama, eh, si mal no recuerdo, Neo Perreo. Eh, y habla como la nueva generación de reggaetoneros que viene y demás. Y hace cosas muy bonitas. Tomasa no está en la diversidad, pero evidentemente es muy aliada. Y hablábamos y decía no, pues es que en la música igual tú como que no quieres hablar de las etiquetas. Y yo así de no al revés. Yo, yo sí quiero hablar de las etiquetas en la música. Yo sí quiero que esto se celebre, se diga, se comente, se opine. Y pues entiendo por qué los artistas de la generación de antes le tenían miedo a esto, como que tenían este como miedo como de manager de es que si mencionamos que somos gay o le hablamos a la gente que perdemos ventas, pero es súper falso. Ricky Martin sigue siendo una persona. Me explico y salió de closet hace mucho tiempo. Lu dice ese que no colombiano. Ándale, Dan Ro dice me mató el cariño porque lo llevas a Cancún. Totalmente de acuerdo. La locomotora dice muchos peritos de gato. Sí, si yo algún día sufro de algún problema con mi respiratorio o algo así, es porque eso <ríe> es porque el gato suelta pelos eh, están hablando de, de Taylor Swift Chabela Vargas, pues sí eh, y The Village, Ravel el venezolano, Arca y Mickey Blanco ándale eh, quién más eh, Rebeca Vázquez dice las cantantes de RuPaul's Drag Race comador, sí, por supuesto y Harry Styles y así, sí, justo, justo hay una persona más que no he mencionado todavía que es Troy Sivan eh, Troy vamos a ver si encuentro este video, Troy Sivan Argentina, eso es una locura para la gente que no conoce. Eh, este, primero que te otro es eh, este artista super queer que se presenta, Olegato. gato. A ver, señor, no tú no puedes cambiar la cámara cuando quieres. Y que lleva música abiertamente LGBT y pues en Argentina fue un exitazo, o sea, como que también cómo se presentó, cómo se llevó, cómo estuvo fue pues fuera de lugar, ¿no? Eh, entonces esto pues también sucede y lo digo porque miren de nuevo eh, esto a ver si se crea una cultura de que se puede decir que eres abiertamente LGBT en la música prepárense para ver muchos músicos o artistas que pensaban que nunca lo iba a decir diciéndolo como yo sigo esperando al momento que suceda el bandatón cuando una ching, una cantidad inmensa de, de gruperos, de, de cantantes de banda, de repente sí digan así, ah, acá somos 10, 20. No sé cuánta gente creen ustedes que existe en el mundo de la banda que sean abierta que sean LGBT, no? Ya hablamos de Pablo Vitar. Si sí, Beth Dito también está, eh, dice eh, Ana absoluto me gustó la blusa laca que usaste en último roja, donde la compraste. Pregúntame. Eh, la compré en Amazon, pero no me acuerdo dónde. Entonces, igual le preguntan cuando no esté en show y te prometo que te lo busco. La de división de dice soy Blade, que dice la música para contrapoints. Ándale, ah, y a che Bombergay, que también es trans. No sabía, no sabía. Ándale. Eh, Daniela Valle dice: Ya hablaron de Evangelion el Shinji. I like you. Eso viene ahorita más tarde. Y pues en eso yo creo que justo quería repasar con ustedes. Vimos una cantidad de, de artistas. Eh, la verdad es que hay muchas personas que se consideran íconos LGBT eh, de la comunidad ya, pero, pero siempre me ha saltado que no son personas que se inscriben en la diversidad. Entonces todos los años, esto ya va a cambiar este año en la marcha, ¿no? porque qué? ¿Por qué me estema esto? Es porque todos los años siempre hay como un gran artista que es heterosexual aliado, que no estoy en contra de eso para nada, que se presenta en la marcha LGBT. El año pasado fue fey y siempre dicen pues es que jala y es que le estamos dando entretenimiento a, ¿no? a la gente LGBT. Y la verdad es que, o sea, sí, y evidentemente Faye tiene muchos fans que somos parte gente de la comunidad, pero el tema es que para que Faye se pueda subir, uno hay que sacar a alguien que no tiene los escenarios que tiene Faye porque no tiene esa carrera. Y dos, el motivo por el cual no tiene esa carrera es porque no se le da escenarios. Entonces como que siempre te quedas con él. O Si sea, ojalá la marcha sirviera para esto, es como si en los premios, eh, digamos, de, del cine mexicano pusieran, no sé, Toy Story, porque pues tiene jale, ¿eh? no entonces vamos a tener views y pues no se trata de eso. Así que eh, este año en particular, quien organiza los artistas del Zócalo son otro grupo de personas, gente también no les va a mentir, amigos y amigas, yo estoy ahí de paso, eh, eh, pero como, pues como presentador, está Galilea Montijo, que como heterosexualidad, pero está Manolo Caro, Andrea Escalona, que también es heterosexualidad, Topacio Fresh, Escándala, Pepe y Teo, Ofelia Pastrara, yo América, Fendi y París, Bang, Bang, eh, llevando ese escenario. Y va a estar muy bonito. Eh, y entonces justo pues se va a presentar gente que, pues la neta, que claro que como que necesitan necesitamos escenarios y eso, eso me parece espectacular, pero, pero siempre me quedo con este sabor de, hoy oh, esta gente debería también de estarse presentando como artistas abiertamente LGBT en muchos otros lugares y la verdad es que sí, pero yo creo que viene un boom de estos artistas, eh, también desde el cine, eh, también desde el teatro y estas cosas, porque créanlo, ¿no? Créanlo no, hay muchos espacios creativos donde no se les da lugar a, los, a la gente abiertamente LGBT. Es raro. Una de las cosas que celebrábamos en el True Colors es que justo eh, pues todo se mercadeó entre gente LGBT por gente LGBT. El marketing tenía la bandera LGBT y pues en algún momento Kikis, quien es una comediante que estaba ahí, que le tengo mucho cariño, es básicamente mi padre escenario. Kikis decía, no puedo creer que un evento de la jotería y para la jotería haya llenado un teatro de 1300 personas. Y es verdad, eh? eh eh, dice, ahí estás hablando de Galilea, Montijo sí, y ahorita vamos a hablar más de Galilea, entonces prepárate. Mildred dice, aprovechando la pregunta de Ana todo el rato, en la última sección, di en dónde comprar ropa por internet, tallas grandes, Amazon, que se vea bien, Amazon, y tienes que saber bien por dónde va a dice, este man, Torre Blanca, por supuesto. Y entonces justo, todo esto para mí comienza viendo lo que pasó con Torre Blanca. La verdad es que miren, miren. Si vamos a hablar de música LGBT, pues yo tengo un sesgo, porque pues nadie, hay un sesgo de amor. Eh, pero, pero el cuento aquí es que, eh, dejando de lado a la gente que lleva haciendo música LGBT desde hace mucho tiempo, eh, lo que sucedió con Torre Blanca es para mí muy bonito. Está, es un artista que viene desde la diversidad desde hace mucho tiempo que lo está diciendo los cuatro vientos, ¿saben? Este cambio yo me gustaría verlo en otros artistas y espero que suceda si me si buscan a Torre Blanca ahorita en Spotify, encuentran esta rola que se llama Maricón, se la recomiendo de paso, es como un gran como momento de miren así las cosas y entonces quiero que esto es más, no quiero, me imagino que esto va a suceder más, porque esto que teníamos antes, no me parece que es justo así de antes, esta cultura de pero porque la gente se tiene que enterar con quién me acuesto, yo creo que es vieja ya, saben Puede que esté hablando mal, no sé, puede que esté hablando desde el privilegio, puede que esté desconectada, puede que esté completamente, no sé, soñada o no sé. Pero pues como sea, oye. <risa> Pero pues nada, quería compartir eso con ustedes y ver ustedes como que piensan del tema y que me van diciendo. Es una mini noticia, mini discusión. Quería levantar nombres con ustedes. King Princess también me dicen, es verdad. Eh, dice y Chato, ¿por qué le toque Televisa la Marcha? Ya hablamos de eso, no se preocupen. Eh, Rockman dice, recuerdo que en el conservatorio te recomienda no decir si eras de la diversidad porque según te cerraban puertas, ándale exacto, eso, saben como que esa cultura se enseñó por mucho tiempo, y hoy en día yo hasta diría que te puedes cerrar puertas andar en el closet porque en últimas estás entregando la mitad de ti, ¿no? Pero eso es, nada, no, una pequeña teoría mía. Brasil dice, ¿tú de verdad crees que solo 8% de la población es LGBT? Como dice, no, yo estoy convencida. No, yo sé que es mucho más. Eh, de hecho, eh, millennials, 20% eh, LGBT. En Estados Unidos está pasando... Eh, um, Ups, escritó menos millennials, ¿no? Eh, aquí está. Esto está pasando en Estados Unidos, eh, donde la, el 20% de la... Acabé. Ah, el 20% de la... Chingar, madre de la generación millennial se identifica como abiertamente LGBT. Esto fue una estadística, lo publicó Glad de paso, eh, pero como sea, lo que quiere decir es que no es que sean más gay, la gente millennial no es más gay, es que lo dicen. El, de hecho, el 8% es una cifra falsa, no bueno, falsa, pero la cifra baja o sd es 10%. Como sea quien dice esto suele ser la gente del ámbito conservador que dicen son una minoría. Cómo nos van a imponer lo que dice la minoría a nosotros? Y si lo piensan, primero que todas las leyes se hacen para defender a las minorías de la mayoría no al revés. Y luego, luego del otro lado, 10% del país son 15 millones de personas. Eso es casi todo Chile. Saben? Entonces, si fuéramos una minoría, somos una minoría inmensa y eso todavía no lo puedes ignorar. Me explico. Es como que sí, claro. Pff, ay, bueno, pff, obviamente el 10% de la población humana es gay. Güey, es un chingo de gente. <ríe> son millones de millones de personas. Eh, así que eso también eh, yo creo que hay que observar ahí. Pero bueno, volviendo justo a de lo que estaba hablando, les quería compartir un poquito la lista de la gente que se va a estar presentando. Hay gente espectacular, hay gente que puede que no conozcan. Les invito a que esta semana se den una pasadita por Spotify y escuchen a María León, a Esteban, a Javier Amena, a Jesse Bulba, Pambo, Rusi, Bruja Coco, Luis Alvarado. Saben, agarren esta lista al coro gay, busquen al coro gay, Man, Candy, Blanca, Aristemo. Bueno, Aristemo, si sí conocen a SEMOA, La Prohibida, saben, empápense de quiénes son estos artistas, porque en últimas, si luego se preguntan ustedes es que no son tan conocidos es justo porque no, no se les da tantos escenarios o no se les ha dado a lo largo de su carrera o porque acaban de salir del clase también entonces este es el momento para que entre nosotros y nosotros también nos promocionemos porque lo que va a acabar pasando es que luego más gente se va a querer meter a esto y entonces yo veo en el futuro a algún evento como más grande de la jotería eh, de, para la música este, LGBT saben como que eso que lo, lo veo sucediendo, ojalá suceda eh eh, por mi lado, pues evidentemente he aprendido mucho a querer esto de lo que llama René el artivismo. Eh, René este trae muchos mensajes que están colgados justo al cómo te presentas tú desde cosas que hay que decir dentro de la música, que no necesariamente no necesariamente eh, es música que tú estás escuchando como porque es música de choques. Por eso existe la cumbia femenina. Así como creo que le entiendo a René, pero como sea, eh, me ha acercado mucho con esto también y, y ojalá y esto sea un camino bonito para mi a futuro, pero pues eso es, es eh, llévense ustedes a corazón que esto sucedió y quería platicar con ustedes un poquito del que hondí, porque por ejemplo cuando esto se hizo eh, en el 2015, me acuerdo que no tuvo tanto impacto, ¿saben? como que me acuerdo que, o sea, la verdad es que es un video de 700 mil views, pero está en el canal de Vico que dio un millón de suscritos eh, y, y en últimas, ¿saben? como que no sé eh, luego Vico sacó otra, o sea, una rola de Vico y me acuerdo que fue un más hit. Entonces tantas cosas que platicar acerca del tema, ¿no? De paso ahí esa persona en la imagen es Juan Torreblanca. Pero bueno, en fin, eh, dice eh, Darkhan aquí todavía es un como un tema tabú sí, pero es que va a seguir siendo tabú hasta que hasta que alguien lo rompa, ¿me explico? Y, y cada vez vemos a artistas saltar. que dice en qué vamos llegando al color tiene culpa de lo malo la semana, nuestro color enemigo de la semana es nada más y nada menos que el rojo ondontológico. Eh, ahí está el rojo on. Dontológico <risa> Pero ya eh, Caro dice Pambos Y por supuesto Pambo. Eh, y dice tener Amigo andamos colgados De la música exacto Yo creo que con eso Voy a cerrar este tema dijo con ustedes ¿Qué opinan de? ¿Cómo se sienten? Eh, cómo, se, ¿Cómo se topan eh, Con, con el, eh, la música De la gente Abiertamente LGBT? Porque además No les miento yo al hablar de eso también estoy tanteando las abas un poquito porque por ahí me quiero insertar, saben? Entonces me gustaría mucho como que, que me platiquen un poquito cómo se sienten ustedes con esto, eh, porque luego habrá quien dice Ay, yo prefiero que no sea tema, no? Y yo creo que se vale, pero entonces ese chiste. Eh, no sé como que para mí he aprendido para mí es muy importante y he aprendido que esto de remarcar las etiquetas es nuevo hay gente que tiene muy como anotado que las etiquetas no son para remarcar porque, porque literal ya borramos las etiquetas todos somos humanos es de pues no O sea, ya me han escuchado decir esto mil veces no porque alguien tenga problemas con que yo soy mujer ahorita tengo que decir hola, soy feria humano pues sí soy me considero y me debengo como persona humana, pero pues hay gente que no, eh, pero al otro lado, este no sé yo, yo siento que hay que ser orgullosos si y orgullosas y orgullosos si orgulloso de nuestras etiquetas en vez y eso quería platicarlo con ustedes. En fin, dice esa viga, Leana un artista asiático chingón, eh, dice Guillermo Espinoza. Buenas noches llegando apenas off, me quedo, me quedaba el final. Mañana me entrar el recalentador. Muy bien, muy bien todo y dice dale caro. Eh, soy dale caro androida. ¿Cómo es dale caro androida. Ah, pues y porque no, no eres una persona humana, no? Sí, claro, sí, por supuesto, entonces, pues eso está pasando. Eh, dejo con ustedes a su consideración el cómo se sienten ustedes con esto. Y váyame contando a lo largo del show. Yo voy a seguir con los temas y más bien no más por repasar qué es todo lo que está sucediendo en este show. Vamos a eh, platicar mucho acerca de una cantidad de temas en particular, pero pues que levantar no más una sección que yo llamo de mucho cariño, Abrazos. ¿Por qué se llaman abrazos? Porque antes se llaman balazos. Y básicamente era una lista de cosas importantes que han pasado en la semana. Eh, y que yo creo que es la pena platicar con ustedes. Tengo algunos tweets de los cuales me quiero explicar. Y vamos con eso. Y repasamos un poquito de noticias con ustedes. Mientras tanto cuenten, opinen. Yo les voy leyendo. Y pues nada, qué chido. Como les digo, ese chance de aquí al sábado. De empaparse los artistas que han no subido al Zócalo. Dice eh, Suriel. Eh, aquí hay Diagnosis Canvas, la explicatriz. Ahora que se sume Anderson, puede ser, sí. Dice Pegasus, si tiene talento, no importa si es de la comunidad. Sí, pero fíjate que en este caso yo lo que quiero es que se hable de la comunidad. Me explico. Siento que hay muchas historias de amor que nos están contando. Eh, yo tengo un ejemplo muy estándar con esto. Tengo unos amigos que eran novios, cortan y entonces ahora se quedan viviendo en el mismo depa porque lo siguen compartiendo, pero ahora cada quien consigue una nueva pareja y lo llevan cada quien a sus nuevas parejas al depa. Entonces ahora son cuatro personas que están viviendo en el depa en una relación poliamorosa porque cortaron, pero como que siguen juntos, pero no, pero sí, pero no. Y los nuevos que llegan, pues también como que entran y ven que ya hay una pareja andando. Entonces viven en esa como convivencia de cuatro personas, pero luego eh, los dos nuevos comienzan a andar entre sí. Este y, y, y los dos que cortaron vuelven a andar entre sí y todos siguen conviviendo en el espacio. Y son cuatro personas que están compartiendo un espacio de amor. Si ahí no hay historias bonitas para contar desde el amor gay. No sé dónde. De paso, llevan mucho tiempo así. De, son eh, de las relaciones más estables que he conocido. Que les digo el poliamor. Um, y se dice gracias por un musical chingón Carlos Diepes dice la música LGBT me encanta, pero siento que los coreanos están haciendo muy buen trabajo para darnos a los gays esos ritmos que necesitamos en la vida. Los coreanos están llevando la música a su tope desde lo algorítmico y lo, lo hace muy muy bien o sea como que le dieron a la fórmula cabrón y, y no, no, no es queja me explico entonces eso también me parece algo muy pinches bonito pero bueno con eso cierro un poquito el tema sigo leyendo sus comentarios y sigo opinando eh, según lo que pueda eh, y más bien vámonos a hablar un poquito de abrazos cosas que pasaron esta semana lo cual es yo creo que vale la pena platicar con ustedes la primera es por si ustedes son fans de Evangelion eh, Evangelion está en Netflix si ustedes no saben qué chingados es Evangelion no se preocupen eh, Evangelion, vamos a ver qué dice Wikipedia. No, a ver si hay una descripción muy fría y seca de qué es Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Eh, conocida simplemente como Evangelion, es una serie de anime creada por el estudio Gainax dirigida por Hideaki Ano o Ano Hideaki. La historia de la obra se lugar en un mundo futurista, aunque una organización paramilitar llamada Nerf protege a los humanoides llamados Eva. A medida que avanza la trama, esta se vuelve paulatinamente más confusa y psicológica, en donde las personalidades de los personajes se hacen cada vez más inestables y su desarrollo... Se torna fundamental. Sí, eh, de hecho hay mucho que hablar acerca de Evangelion. Tanto que le dediqué mi último gran video de Canvas cuando tenía tiempo para hacerlos eh, a Evangelion. Y ya tiene un rato ese video, pero pues como sea, hay mucho que hablar. Y ahora está esta serie en Netflix. ¿Qué pasó? Que al subirla a Netflix cambiaron un poquito la historia. Y eso yo creo que a mucha gente le saltó. Es, es, es un raro tema porque lo que hicieron fue que aplicaron una traducción tantito más literal de algo que se decía en japonés donde hay una por no spoilerar mucho por si no lo han visto, pero hay una pareja que se decía te amo, pero no era tan parejas. Básicamente es un ángel que le decía a un ser humano te amo y luego y se entendía como una relación homoerótica, eh, pero luego en la traducción de ahora dice te quiero. Eh, y, y pues cambia las cosas, ¿no? Un te quiero no es un te amo eh, y, y eso ha despertado una cantidad ridícula de plática y, y, y debate y pelea Porque entonces, o sea, que nos quieren quitar la diversidad Y pues primero que todo yo solo les quiero decir algo Que no se les olvide que Netflix es que nos, do, que nos dio Casa de las Flores este, Orange is the New Black Es que nos dio tantas cosas de la diversidad Yo creo que no es una agenda anti-diversidad Sino más bien es un tema como de Cómo hicieron este nuevo doblaje Pero pues la verdad es que en últimas no sé si, si Quieran como remarcar algo raro Acerca de alguna intención de alguien De la producción, o sea yo no siento que Netflix Esté buscando eh, censurar Un tema LGBT, sobre todo sabiendas es que no se les olvide que es la empresa que está amenazando eh, sacar producción de, eh, de Georgia, un estado que se declaró antiabortista eh, y en eso están moviendo las aguas mucho y, y entonces los conservadores se quedaron durísimo. En Netflix no, no creo no, no, tienen una plataforma anti LGBT, pero de todos modos si sí le dieron como un gran cambio a esta como percepción. Y en eso me quedó la duda, porque yo platicaba con gente del tema y me decían no, pues es que a ver, a ver un momento lo que está pasando es que es un ángel que es una persona sin género. Y eso me explotó la cabeza. Yo, perdón, como que los ángeles no tienen género. Eh, a ver, vamos a buscar nombres de ángeles. A ver si, si este aparece acá. Eh, porque luego, luego, pues, sí, supuestamente los ángeles eh, son, son, no sé si decir, personas, eh, pero pues que, que tienen como un, in, un ingreso a nuestra sociedad desde una mitología que pues, trae cada cual un peso diferente. Pero los nombres de los ángeles son Gabriel, Miguel, Rafael. Eh, nombres que hoy en día conocemos con un tinte, Uriel, conocemos con un tinte masculino y su apariencia un poquito también. Pero ahora, ahora dirán ustedes, pero el ángel en la Ciudad de México tiene chichis. Sí, exacto, porque no es el ángel, no es un ángel. De hecho, es una diosa, la diosa es la victoria alada eh, y la gente simplemente porque tiene esa apariencia dijo, ah, claro, es un ángel, no? Y no resulta que no lo es. Así que también me salta un poquito ese cómo yo no sabía que los ángeles no eran hombres, saben? Um, y eso para mí, pues yo creo que habla acerca de mi educación religiosa, no? Eh, dice eh, monserrat ah, se me va a reencachar los sarcasmos, perdón. Y eh, ahí dice un Eva en forma de alebrije de todos los colores. <ríe> eh, Daniel no sé si lo corrigieron, pero ya el final de semana, Evangelio en doblada, y si sí dice te amo, ah, ándale, capaz, si sí sí lo corrigieron. Eh, Guillermo Mendita dice para mí el diálogo es lo mismo. Al final eh, es un ángel que un ángel no tiene género, se presentó en este caso el cuerpo masculino. Y dice, eh, resulta que el sube en inglés la traducción española es más pro LGBT, diciendo te amo, pero en japonés el chico dice suki, que es un te quiero en japonés. Y eh, David Álvarez dice en España decimos más te quiero a nuestra pareja que te amo. Ándale, qué raro. No aman a sus parejas. Mentiras, mentiras. <risa> y eso está también. De paso, miren, Evangelion tiene un tema en particular que yo creo que vale la pena enfrentar. Si se quieren, si, miren, si quieren ver la nerdez máxima, eh, nos vamos con Evangelion, este, Canvas o Feriar si así le parece. La verdad es que le dediqué tanto tiempo a hacer este video que hasta tengo todavía un poquito de estrés postraumático eh, porque, eh, o sea, para que vean, ¿por qué no hago tanto camas? Es un video que le dediqué fácil un mes de trabajo para dos mil views. No, no, no estoy culpando a nadie, ¿saben? La verdad es que también no lo promocioné mucho en un canal nuevo que tiene mil suscritos, ¿saben? O sea, no, no, no no es un jalón de orejas de nada, eh, más bien qué chingón que lo pudieron ver dos mil personas, pero pues si se quieren dar un verdadero clavado, acá les dedico les dedico una hora a hablar del final de Evangelion, eh, del por qué su creador eh, lo hizo como lo hizo, eh, por qué seleccionó este tipo de, eh, de imágenes, de dónde vienen, por qué, y en últimas, la, les spoileré un poquito la conclusión, la mitad de esto sucede porque eh, el arte de Evangelion, este y, y el cómo se escribió es un poquito subjetivo o sea la idea es que tú lo interpretas y porque tú lo interpretas entonces te lo adueñas y porque te lo adueñas eh, entonces ahora se vuelve, parte de, o, o se vuelve parte de o sea la construcción de la serie implica que tú tengas que usar tu imaginación para interpretarla y sobre eso la construyes a tu modo eh, y en eso que hagan cambios de diálogo en últimas yo creo que nos obliga por lo menos a hablar de la serie ya que se está hablando eh, siento que es parte de este proceso de adueñarse el Evangelio, El evangelio le gusta ser como serie dispersa para que platiquemos de Evangelion es como el Mauricio Clark eh, del anime quiere que peleemos pero no sé si esto haya sido a propósito esto igual y fue accidental y aún así eh, eh, pues esto está pasando y está muy divertido porque por ejemplo Marmota decía en Twitter miren si se están peleando por Evangelion esperen a que salga Sein que de paso vean cómo se va a ver Saint Seiya, no entonces prepárense para discutir otra vez cuando esto vuelva a suceder y ahí les dejo Dice el Pegasus, lo vi raro y confuso, pero eso me resumió. Qué chingón, soy súper sexy. Dice no hizo Evangelion, me la recomiendan, te la recomiendo. Eh, dice Salvador Evangelion es el mejor anime. Sí, de hecho, parte de lo que pasó con Evangelion, nomás para que entiendan un poquito el por qué es tan importante esta serie. Eh, cuando aparece Evangelion, eh, resulta que Japón está pasando como por un pequeño como despertar de realidad dentro de lo mediático. Eso pasó en Estados Unidos con la música también en los s a finales de los s El rock era como muy feliz, como que la idea de la banda rockera era somos súper. ¿no? O sea, hacemos cosas aquí súper haya salidas y tenemos mucha energía y demás. Y en los noventas llegaron los tristes, depresivos de Seattle a decir perdón pero el mundo está de, de la Gaber. Y entonces apareció el grunge y todo se volvió muy oscuro y triste y demás, pero fue un shock de realidad porque fue cuando Estados Unidos descubrió la guerra internacional con, eh, con medios, no y entonces muchas cosas pasaron alrededor de eso, también aparte de, de esta situación de la guerra, eh, que nos debió, o sea, llevó como a la cultura mediática a bajar la cabeza y decir, no, pues sí, la verdad es que no hay por qué estar tan alegres cuando están pasando estas cosas, eso y demás. Y en Estados Unidos eh, sucedió como en los noventas para la música, en Japón estaba sucediendo justo antecitos de que acabara eh, como el último ciclo, digamos, gran ciclo comercial del anime, cuando salió Evangelion, Evangelion en particular viene como a darle como un nuevo aire a la industria del anime japonés y de hecho la revive porque en su momento pues es, estaban hablando de cosas que eran si quieren verlo muy fantasiosas Evangelion puede ser una literal literal queja eh, del qué chingados están haciendo ustedes escritores japoneses del anime del momento porque lo que dicen es ah sí, claro, por supuesto, tenemos grandes robots pero los robots no son robots y tienen humanos adentro, pero la verdad es que los humanos de adentro pues son a veces no existen y no se necesitan pero los robots no son buenos y se están burlando entre comillas o están haciendo un gran comentario de cómo eh, se producía el anime antes de que llegara alguien a decir, ¿saben qué es la chingada? ¿por qué, ¿Por qué se clavan con tanta seriedad en cosas que realmente no tienen que serlo así? Y, y la historia es muy bonita porque es interna, en últimas lo que propone el escritor eh, de la serie es tenemos un espacio que si nos sentamos a verlo fríamente, estamos presentando a niños que están manejando robots para defender el mundo, que nadie quiere llevar a estos niños al psicólogo y la serie hace exactamente eso pasa a, nos pasa a nosotros como este eh, gente que ve la serie, como a los protagonistas por un proceso de yo creo que más de psicoterapia es una serie, este, por si son eh, en lo más mínimo, siguen estos casos es una serie cabalista entonces levanta historias que están en el Soar levanta historias que son del misticismo judío eh, y a ver eh, Evangelion Tree of Life, esto de hecho está en la mera intro de paso, eh, el árbol de la vida que es está como, este, como lore o este escrito cabalista lo pueden ver en la intro, eh, se menciona muchas veces y cabala tree of life ok entonces porque muchas veces es religioso no ni siquiera no es cualquiera o sea todo esto responde a misticismo judío um, y acá lo pueden ver el tree of life cabalista eh, que para los que siguen o son parte de esto eh, pues eh, evangelion es una serie que levanta este, estas historias estos cuentos y demás entonces es muy bonito de observar porque también eh, conecta un poquito desde lo personal desde lo espiritual en fin es una serie clavada la recomiendo mucho justo porque te lleva a lugares donde el anime no te lleva y desde Evangelion entonces, como funcionó también, muchos animes se colgaron del, ok, así vamos a contar estas historias de ahora en adelante. Entonces hay muchas cosas que hoy en día conocemos como muy normal y muy estereotípico del anime, pero que se inventaron para Evangelion. Y así las cosas. Eh, dice Suriel, eh, la interpretación de Eva cambia incluso contigo mismo, dependiendo del lugar mental donde estés en el momento de verla. Por supuesto, sí. Eh, Aunque dice al final, ¿todos tienen un breakdown? Sí. Eh, <ríe> y se dice chato y dice, ¿pero explicar lo que es Evangelion para los móviles. Pues es lo que se pueda, porque es complejo. Eh, Scale dice con la versión de Neon Genesis Evangelion, vela que se presentó en tele, eh, soy súper sexista, me gusta el, el misticismo, Pues sí, pero no es el religioso, pues bueno, por sus motivos, y dice, soy súper sexista, Andromeda era casi gay, lo volvieron mujeres, eso me molestó mucho, de acuerdo, Montserrat Morato dice es que no inventen, si sí, está difícil, si lo piensan tantito, Evangelion es una interpretación del cristianismo desde la modernidad, pero con ojo pon, sí, además, además. ¿No? Es muy bonito, puedo hablar larguísimo de Evangelion Pero pues en últimas vayan a ver ese video En Canva si sí se quieren dar un clavado, pero vean la serie primero Sobre todo el final, porque luego Del final, de o sea el último episodio De Evangelion, hay que ver el final de Evangelion Que es una película que les va a dejar la cabeza rara eh, Es chida pero lo recomiendo mucho pero pues eso está pasando y yo lo quería levantar más como un pequeño abrazo, porque en últimas la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo. El cambio de lo que se quitó no fue una censura. En mi opinión no es una censura. Quería preguntarles a ustedes si ustedes sintieron que fue una censura. Yo, yo no veo a Netflix buscando censurar. Saben como que no, es, es, un, es un Netflix. No hace sé, estas cosas, no eh, o oh, no sé. Netflix tiene una agenda tan pro LGBT que pues, es raro que. que que esto está sucediendo. <ríe> Perdón, vamos a, vamos a farolear a Matú haciendo cosas raras. Eh, más bien, más bien eh, creo que justo hicieron una interpretación más directa. Oye, Matú, <ríe> ahí ven. Una interpretación más directa de lo que, es, de lo que se está diciendo en japonés. Eh, y no obstante, de todos modos, no cambia el significado de la serie, ¿saben? Porque la serie no se trata acerca de un amor gay, sino más bien del de amor que hay eh, entre estos dos personajes, sea como sea. no. Pero bueno, en fin. Eh, Dice eh, Gupe Paz, yo mire Evangelion a los 12 años. Vuelve a ver ahorita. Vuelve a ver ahorita. Eh, Alejandro dice en Netflix, eh, también subieron dos ovas. ¿Cómo encajan en la historia de la serie? Primero ve la serie y luego ve las ovas. Eh, porque además Evangelion... No quiero spoiler, nada. Pero bueno, Evangelion habla justo acerca de la muerte y el renacimiento también, porque de paso esto se vive mucho en la cabala y es parte de este misticismo. Y el cuento es que lo que te propone es que cada vez que la ves, la observas diferente, como se observan las cosas en el mundo cuántico. También de paso, porque eso también es algo que se maneja en la cabala. Entonces lo que dice Evangelion es que cada vez que veas la serie, la vas a ver de un modo diferente, que es verídico. Y por consecuencia, cuando nos vuelven a contar la serie, vuelve a renacer. Y, y esto es raro de considerar, y entonces cambia un poquito. y La pregunta es: ¿pero renació o es un tema de multiversos? Es un tema es bien, bien divertido. Eh, entonces, es, un, es, es, es muy como hasta potencialmente profundo y es bonito ver cómo sea. Abuget dice: Yo no creo que esa censura, sino una adaptación diferente. Estoy totalmente de acuerdo. Más Yo creo simplemente que es un tema de eh, tema. Es difícil traducir a japonés, es difícil traducir a japonés. Entonces pues bueno, eso sucedió, próximo abrazo dejamos ese tema ahí nomás porque no quiero colaborar mucho con Evangelion solamente vayan a verlo y, y, y es más, hagamos esto, si no lo han visto vayan a verlo y démonos unas semanitas y les prometo que les dedico un episodio de Rojas solamente a Evangelion voy a poner eso en la escaleta voy a ponerlo para final de julio, les parece eh, para darnos chance de, de que todo el mundo vea Evangelion y se les explote la cabeza Evangelion, eh, todo el episodio eh, eh, vamos a mediados de junio, de julio ya para que para que no se enloquezcan demasiado, eh, porque sí sería bonito, pero también me gustaría que la vean. Eh, dice este turcano son no va? Son resúmenes de la serie. La primera mitad del final ah es que justo el tema ahí es. Eh, ah, pero si son resúmenes, son los mismos episodios o son la porque, por ejemplo, el final de Evangelion en la peli es muy diferente al final de Evangelion en la serie y aún así es la misma. Entonces con este cuento de, del, del que renaces y que la observas diferente encaja. Um, dice Abogado obas original video audio. Gracias. <risa> Ayer empecé a ver Evangelion con mi novia y se cagó porque le quitaron el ending Fly Me to Democracy. Sí, eh. Es muy, es una lástima, pero en fin. Um, bueno. Eso, cerremos un poquito este tema para no clavarnos mucho porque hay gente que no ha visto la serie todavía. Entonces démosle chance eh, eh, y así Fernando Calderón dice hola, hola. Serrat dice hazte daño de ñoño let el Talmud y Freud en sus orígenes al ver Evangelion y la neta de una cabaña y bueno, te digo algo. Mi hermana es muy cabalista y por ya tengo mi soar y la verdad es que pues sí, es que te digo por eso domino este tema un poquito. Pero bueno, en fin, otro abrazo, cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena platicar con ustedes que sepan qué sucedió eh, para que tengan así presentes. Tuvimos un voto por el matrimonio igualitario en Sinaloa y desafortunadamente el voto no pasó. Eso eh, me rompe el corazón porque es otro estado que bajo nuestra con nuestro consciente actual. <ríe> em, pues voto en contra del matrimonio igualitario. esto es una lástima porque pues saben, es como un darse un tiro en el pie. Eso es como lo último que esperas, como que de repente ves que en una cantidad de lugares se están adoptando eh, como estos nuevos modos de vida y pues qué, ¿Qué esperaba Sofelia sin Sinaloa. Pero la verdad es que primero que todo eh, el voto se dio 20 votos en contra y 18 a favor. Entonces tengo tantito de victoria en mi corazón diciendo bueno, fue cercano por lo menos, no? Pero cómo sea, la iniciativa de matrimonio igualitario no se aprobó. Eh, y queda mucho por platicar ese tema a, a, a diferencia de cómo sucedió en Yucatán esta iniciativa no se llevó voto en secreto mm. pero pues como ven acá dice diputados priistas y panistas festejaron junto a grupos conservadores mismos que se tomaron fotos sonritas a los activistas que han luchado años y que lloraban la gran derrota en un estado igualitario que sí, es verdad y de nuevo esto es Sinaloa es un estado difícil para esto entonces que haya sido cercano me da un poquito de fe y esperanza aunque de nuevo no pasó entonces pues es una lástima que esto haya, haya sucedido eh, parece que van a seguir eh, insistiendo evidentemente como también está pasando en Yucatán, pero quería compartirles esto a ustedes, no sé si lo tomen con máxima tristeza o no, pero ahí les dejo dice Ana Anaxoloto se levantó una investigación a quienes votaron en contra, gracias por decirlo eh, dice, el Alexia vi muchas veces en versiones múltiples de doblaje, chingón eh, y dice, Turcar la película Death and Rebirth es un resumen de la peli, aunque eh, aún así vale la pena y al final está dividido en dos, exacto, sí y dice ¿por qué rayos votan por eso? pues el tema aquí es y yo voy a decir algo dinero ¿por qué votan en contra del matrimonio igualitario? es dinero es, es, es grupos conservadores que literal pusieron ahí a sus políticos para que puedan mover su agenda antiderechos porque bien, bien lo dice eh, Héctor, quien por si no conocen a Héctor, denle follow a Héctor o conozcanle. Eh, Héctor eh, hace muchas cosas eh, en el mundo de la comunicación LGBT, tiene el closet LGBT, es espectacular, es una persona muy bonita y pues sí, como dice, no entiendo cómo alguien puede ser tan egoísta y cruel para luchar que alguien no tenga un derecho ¿no? y, y, y le da en el, al clavo con ese este enunciado. Entonces, pues es una lástima que se haya pasado. Lo dejo ahí nomás a calidad de abrazo. Eh, no, bueno, mención porque no, no es una tan bonita noticia sepan que eso sucedió y les pregunto a ustedes qué ondi y cómo se sienten con eso. Otra cosa que pasó esta semana que es sumamente importante, por lo menos para mí, no sé ustedes cómo se sienten con eso, yo creo que caro capaz así eh, les salta esto, eh, pero no sé si ubican que RMX, la estación de radio, ya no es. Y esto me causa un poquito de tristeza. Para los que no ubican el eh, por qué existe Roja es porque yo estaba en RMX. Yo iba a todos los lunes, si mal no recuerdo, a RMX en la mañana, platicaba un ratito, 10, 15 minutos, me grababa también, lo subía a mi canal de YouTube y me invitaron a ser parte de como este como análisis de opinión y tecnología y demás. Muchas veces no podía presentar porque la radio es muy pedida, ¿saben? O sea, tienes muy poquito tiempo hay comerciales que quitan mucho espacio. Eh, el show de Gonzalo Oliveros en RMX en la mañana era de dos horas rojas de cuatro, ¿saben? Eh, y se comparte con muchos nombres y encima de eso hay que parar cada tanto para poner música, cosa que yo no hago aquí entonces yo acabé haciendo roja porque siempre llegaba a casa con güey, hice tanta investigación para este tema y no tengo dónde presentar pues hagamos un stream y ahí, ahí se fue y yo siempre he sido esta rara persona para los medios porque me han invitado a estar en varios medios, también me han invitado a estar en triste turno en algún momento imagínense, um, y como sea, Gonzalo le debo mucho, mucho, mucho del quién soy, porque me ha impulsado mucho por fuera de RMX. Hay una cantidad de mis apariciones. Ofelia, ¿por qué chingados estás en la tele todo el día llevando entrevistas? Y por qué te invitan a la radio todo el santo de TC? Gonzalo ha sido partícipe, o, o si quieren verlo, cabecilla de eso en muchas ocasiones. Eh, justo él, eh, por si por si no ubican, pues llevaba RMX hacía una cosa RMX que se llama el 212. Eh, y fue una propuesta que, pues como dice Gonzalo, le duró 13 años. Una propuesta que además iba en contra de lo que muchas personas en el mundo de la industria de, de la radio y la generación de contenidos para radio estaba constantemente en contra. Y además, para rematar, Gonzalo, siempre ha sido una persona que ha apoyado la diversidad y está inscrito en la diversidad. Entonces eso se llena mucho el corazón. Es una lástima que, pues como lo dice, esos tres meses que le dieron, porque dice me, a mi proyecto le dieron tres meses de vida. Esos tres meses acaban hoy. Um, y es una lástima. RMX, de hecho, comenzó en Guadalajara y desaparece eh, porque pues, literal se vendió. Dice como parte o sea, comparte su estrategia de negocios. Imagen vendió las dos estaciones donde se desarrollaba RMX de forma completa. No porque el concepto no vendiera, sino porque todo lo contrario. Los resultados le dieron un valor agregado que le interesa otro grupo de comunicación que desde mañana lanzará una cosa diferente a lo que se tenía ahí en ese espacio que antes era RMX. Entonces es una lástima porque pues, nos quitan un contenido yo le propuse a Gonzalo por Internet. porque no haces tú un RMX online y ya no? Ya la chingada con la radio y no dedicamos a esto. No, no tomo esa propuesta. Ojalá y lo haga. A fin de cuentas es Aristegui online. Es así. Y, y este López Dóriga tiene López Doriga .com y, y, y Chumel es un espacio. Saben como que toda esta gente que, que vive y vive mucho eh, ahorita, como los dos los comunicadores de noticias que conocemos, están realmente en línea. Roja existe por eso también. Entonces me encantaría, me encantaría que algún día se avienta a hacer esto pero pues como sea, de todos modos es como un despedir porque fueron 13 años donde eh, es más lo puso, lo puso Gonzalo acá, muy bonitos, no negaré que tengo el corazón resquebrajado como los colaboradores que ayer hoy estuvieron ahí y dice es difícil decir adiós, espacios, amigos que se unían de forma remota. Yo era una de estas personas que creció contra todo pronóstico, contra cualquier circunstancia total de acuerdo. Um, y una de las cosas que decía eh, es que no hay nadie. A ver si lo encuentro por aquí. Um, no hay nadie de eh, que no tuviera algo que decir que no haya pasado por eh, RMX. Y eso, eso me lo lleno, me lo, me lo llevo al corazón también. Eh, porque justo... Eh, tío, me cae, aún, aún hoy hay políticos y líderes que la ven con recelo. No así la sociedad que la cobijó como suya, como parte de su clan. Eh, es, 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 es ridículo ver que esto... Se tengan que cerrar, pero pues en últimas, si es un proyecto que no te pertenece, si no le pertenece a alguien más, te puede pasar. No imagínense ustedes si, si no es su canal de YouTube, pues alguien puede llegar y decir: Lo vendí, este hice algo con él, hice un negocio, lo que yo. Por otro lado, quiero Cam. No, si roja no fuera de Ofelia, capaz el día de mañana me reemplazan como presentadora. Entonces, cosas pueden pasar y en eso me alegro mucho de que yo esté haciendo mi producción. Ahora, la producción de Ofelia se hecha en su casa, con su cámara, con su este, contacto de Internet, que a veces se cae. Me explico: no es lo mismo que tener una emisora que tiene un costo diferente. Entonces eso también pues, son de esas cosas que son muy difíciles de decirle a alguien que no viene de lo digital. Eh, pero como se sucedió, me rompió el corazón. Yo quería nomás darle un agradecimiento público a Gonzalo porque yo en parte soy quien soy gracias a Gonzalo. Entre muchas personas que me han apoyado, me han impulsado, me han llevado a lugares. Eh, me acuerdo que Gonzalo siempre me decía sin miedo. Ophelia, tú di las cosas de la diversidad para que tengan impacto. ¿no? Entonces él tenía esas noticias y demás y me las así, y pues, léelas tú, güey. Como que fue un bonito... Bueno, es decir, es un bonito padre ¿no? de, de la comunicación y me impulsó mucho a, a formar esto que ahora se volvió roja. Entonces, en últimas, si quieren verlo así, eh, Gonzalo es el abuelo de roja, <risa> eh, es el abuelo rojo y, y eso yo creo que me lo llevo a corazón. Ojalá IRMx RMX reviva de otro modo. Si ustedes escucharon esta emisora, pues nada lloremos en conjunto y si no pues nada y de paso yo estoy aquí no necesariamente por Gonzalo quien me presentó aquí es Fernanda Guerra Ledudet quien está en Guadalajara y está o estuvo en RMX y me dice Ofele tú tienes que ser parte de esto entonces también eh, si Gonzalo es el abuelo le Ledudet es la abuela eso suena raro de decir porque Ledudet no tiene look de abuela pero pues me entiende entonces, todo eso, todo eso sucedió. Lo tengo en calidad de abrazo todavía porque no quiero aclarar mucho en este tema, sino más darle las gracias a Gonzalo y comunicarles a ustedes y preguntar cómo se sienten. Escucharon RMX de paso, um, pero ya Daniel Hipólito dice: El podcast le está rompiendo en Spotify, pero es cierto que la radio tiene bastante poder. Sí, Cristina Alexandra dice: El caso de RMX me recuerda lo que pasó hace un poco con Estereo 99, conocida también como Radio Absoluta, la estación de Guadalajara, que también transmitía música alternativa no popular. Sí, y hay una estación eh, en la Ciudad de México que también, como que tuvieron un tema, no sé si es este reactor eh, o radioactivo. Una de esas dos no me tocó porque yo no vivía en la Ciudad de México cuando esto era tema, pero me acuerdo que eh, había esta, esta historia de, de la gente que solía ser de, de esta emisora y entonces que son todos los chulos y pues que acabaron varios proyectos cada quien y que muchos se formaron de reactor y radioactivo o radioactivo, como sea. No, no me acuerdo. Dice ah dice caro radioactivo, justo radioactivo. Ándale o yo y Sucuro. Ah, no manches que radioactivo era yo. Pues bueno, ahora ahora es este eh, cómo se llama? donde están los triste turno, pues bueno, eso también fue tema, dice la Let's, es la misma frecuencia ¡Oh, no manches <ríe> Chucho dice, pero Gonzalo sí tiene un de abuelo ¿eh? <ríe> y Chucho dice por culpa de Rojo, odontológico, cerró RMX, convoy, gracias, gracias caro. convoy, radioactivo desapareció, Qué lástima Qué lástima, entonces pues eso pasa eso sucede, ahora no les va a mentir cuando tú eres una persona mediática y te hablan de, es que ustedes los influencers en digital y demás, nosotros en los medios masivos y yo güey, perdón pero roja ahorita alguien lo está viendo desde Argentina. La radio solo la, está, la están escuchando donde entra la radio. Entonces, cuál es el medio masivo? Me explico. Yo creo que eh, parte de lo que está pasando con los medios en general es que son bien miopes con el, como con el glamour que tiene asociado la tele, la radio, el cine y piensan que son más grandes que cualquier otra cosa cuando en verdad en el internet es donde se están moviendo las cosas, a mí me llevan una cantidad de ridícula entrevistas, de nuevo, hoy fui a hablar con Grupo Expansión Ophelia y yo les decía, yo soy influencer, yo qué hago acá, Eso con eso abrí mi desayuno <risa> eh, y, y no, cuando digo mi desayuno estoy hablando de esto eh, pero aún así, lo que sí les dije es pues bueno, yo soy una persona que vive de, de la comunicación en digital y, y pues eso quiere decir que tengo una plataforma que no me dieron en medios que se consideran masivos. Entonces creo que también hay algo acá que está pasando en general. Eh, Televisa pues casi que quebró y se reinventó con lo que quedó, recogieron las piezas y están haciendo otra cosa que eh, se sigue llamando Televisa, pero pues no, porque vean cuántos artistas o talentos que estaban en Televisa ahora están haciendo streams, no piensen ustedes en Adela, tal este tipo de personas y luego del otro lado eh, los comunicadores de noticias, como les decía ahorita hace unos minutitos que siguen es porque están haciendo sus propias cosas. Es más, hasta el explicador se mudó a hacer podcast, No, entonces, pues así las cosas, Rosa María Alpino dice, mejor online que por radio, si llegan a la gente que estamos en el exterior, de paso. Eh, y dice, eh, dice Monserrat, me acaba de cortar un dedo con un hilo, ¿te puedes poner una curita por favor? Rockman dice, ahora es aire libre, qué lástima. Pues sí, entonces eso también sucede, como que yo siento que, que el motivo por cual la radio todavía existe, esto es un sentir, es porque existe el tráfico. O sea, hay gente que está obligada a escuchar la radio. Hay un monopolio de radio AMFM en los coches que no dudo, no dudo, es planeado. Y entonces, por consecuencia, hay gente que lo único que puede hacer es escuchar la radio. Curiosamente, hay una cantidad de, ridícula de radios que tienen aux in, pero la gente no tiene datos, los celulares no son tan estándar. No sé sea, si ¿sí conocen o se ubican a Leo Prieto, eh, Leo Prieto, es un influencer de vieja escuela. Perdón, Leo, si tú ves esto, pero bueno le tengo mucho cariño porque Leo fundó una cosa hace muchos ayeres, muchos, muchos, muchos ayeres que se llama Firewire. Es más, conozco a Leo hace tanto tiempo que puedo hablar de una cosa que se llama Artbark, eh, pero eso es otro tema. Y lo conocí hace muchos ayeres. Leo es un emprendedor chileno que ha hecho cosas muy bonitas, me ha enseñado mucho de la vida y él creó una cosa que se llama Beta Z y antes Firewire. Firewire ya pasó por tantas manos que... Eh, o sea, decir que es de Leo, pues no. Pero para que reconozcan, ¿no? es un lugar especial, le tengo mucho cariño a Fire y a Beta Z también eh, aunque vean que eso ya es, es, es red, este metro del Publímetro ¿No? entonces como les digo, ya pasa por muchas manos y como sea el caso es que Leo eh, yo lo conocí cuando antes de venir a vivir a México porque yo quería hacer una como red de blogs o quería traer FireWire a México y de cierto modo en algún momento como medio sucediendo trabajé con FireWire mucho tiempo después y me acuerdo que, y ojo, esto ya tiene 10 años, 10 años, 10 años, güey. Me acuerdo que luego me decía, me gustaría emprender. Eh, si alguna vez ustedes han cambiado el radio de su coche, o ubican cómo funcionan la medida estándar de donde entra su como unidad de radio, se llama un DIN, eh, que cambia mucho según el coche, el modelo ETC. Y ahora hay cosas que son muy modulares que no tienen nada que ver. Pero bueno, hay una medida estándar de sus radios, como los que venden en tienda de radios de, de, de modificador de coches. Y... Leo decía, ¿por qué chingados no hacemos un adaptador de celular de un DIN donde tú puedas llegar y literal pones? Es un doc que pones tu teléfono y ahí tienes el mapa, la música, los podcasts. Esto fue hace 10 años. Ve. Eh, nunca se hizo, fue una idea platicada por encima y ya. Pero en últimas el tema es que hay un monopolio de, de la radio AM y FM eh, en los coches y por eso mucha gente escucha la radio. Porque cuando yo iba a RMX a hablar las mañanas, no les miento, llegaban cuatro tweets. Aún es que estoy diciendo que yo soy oh, súper famoso y demás, pero si yo voy ahorita a grabar con Pepe y Teo, se enloquece mi timeline. Mientras que si yo voy a grabar con el medio masivo en imagen RMX, llegan cuatro tweets. Entonces te quedas con un poquito. ¿Quién está realmente siendo el medio masivo acá? Eh, y entonces en eso yo creo que también... Quiero mucho a Gonzalo, pero siempre le decía, güey, tu plataforma tiene que ser también online. Ojalá y, y retome esto. Ojalá porque hace cosas muy pinches bonitas. Porque no solo es RMX, sino es el 212 que es este como festival musical en Guadalajara. Eh, y Gonzalo además trae, pues justo su show se llama Golpe de Estado, entonces le gusta hablar de cosas así de frente, de nariz, ¿no? Eh, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Eh, a lo mejor es algo generacional, quién sabe. Ojalá y ojalá y este sea su golpazo no salga de esta, descanse un ratito y luego vuelva y diga, bueno, vamos a hacer una gran plataforma en línea y yo me sumaría a eso, pero como sea Dan Ro dice Pedro solo en YouTube llega a generaciones que jamás lo venían en televisión. Totalmente de acuerdo. Sí, eh, Lismar ídola dice alguna red social de radios, es decir, así como YouTube reemplaza de alguna manera la TV Spotify eh, o eh, los podcasts que son de Apple. Y eso también es tema, no? Eh, y se ha dicho, te dice enfócate acá sigo eh, <ríe> o estás hablando de la cámara Montserrat dice no tengo curitas lo que no entiendo es por qué me pasa eso con la sabanita lo siento carla palacio dice la radio sigue teniendo mucho poder ahí tienes a marta de baile totalmente de acuerdo aunque yo no bueno si sí, mentiras tienes toda la razón eh, y dice turcar en internet te sueles enfocar en un solo género sí porque tú das por hecho que quien busca un tema va a buscar ese tema no entonces eso también es verdad y pues bueno justo ese fue como el pequeño editor como para eh, como que no más quería comentar un poquito que si bien RMX tiene que lidiar con estas cosas, yo creo que el cambio de industria es un poco más amplio que solo RMX eh, el cine también se está reinventando, ahí donde lo ven, créanlo no la gente hoy en día no va al cine yo sé que estamos, a, o sea, sale una peli de, de Disney y todo el mundo, Ay, vamos a verlo, no sé qué pero estadísticamente hablando, estamos viendo la época donde la gente menos va al cine, qué raro eh, pero sé que también tenemos cine en casa tenemos videojuegos, tenemos tantos materiales y contenidos por consumir que en últimas la verdad es que estamos dispersos desde lo mediático, en eso agradezco mucho que vengan ustedes acá a verme, entonces pues mm. eso eso sucedió, adiós RMX eh, pero no es un adiós a Gonzalo, escríbanle mucho, a, a to, síguenlo en Twitter para ver si se animas a una plataforma en línea, sí, yo sé que le voy a hacer eso, dice Lisa, aparte lo online es live on demand, es verdad, pero bueno la radio también, ¿eh? Montserrat dice sí. Pedrito sola se volvió la tía de los millennials, es verdad eh, y así las cosas. Entonces, eso sucedió. Eh, Rockman, fue, dice, fue entonces por eso que la burbuja de gasto de promocionales para radio y televisión por fin quebró. Pues sí, evidentemente. Porque la otra cosa que sucedió es, se cayó el negocito. Fíjense que, a ver, eh, costos eh, impresos. Eh, México, a ver si esto lo parece así tan fácil. Es que antes solía, solía existir, eh, a ver, revistas. Antes solía existir una... Eh, ¿Cómo es esta página? Una, una, una página de gobierno que... Eh, bueno, me encontré un PDF indexado por Google. Esto puede ser de... O sea, no me peleen mucho con esto porque lo encontré, güey. Lo encontré. Pero bueno, vamos a ver estos números. Esto no puede... Miren, literal, googleé, Costo impresos Este documento está en comercial.reforma.com Media Kit 2014. Ok, y dice tarifas print 2018.pdf. Esto tómelo con una tonelada de sal. Ok, esto puede no ser, esto puede ser lo que se le cotizó a alguien. Es una presentación, pero esto no es tan lejano que, que esto seguramente no era para que se vea tan en público. Quizás si lo pusieron por ahí, lo indexó Google y ahora lo encontré yo en pleno show. Pero bueno, esto es una lista eh, de cuánto podría eh, parecería, de, de cuánto vale que te pongan un anuncio en estos medios de reforma y ahí lo tienes. Entonces entre muros, la novia, la guía restaurantes verde, a clases para papá, para mamá, no que son los segmentos de reforma, es que las cultura gadgets y demás. Y si se fijan eh, aquí, por ejemplo, eh, eh, estos es, yo creería que esos son pesos mexicanos. Acá te dice más o menos dónde te van a poner el anuncio. Esto evidentemente implica que es el que te pasen por el periódico y pueden ver que hay cosas que valen más de 100 mil pesos porque lo hagan. Esto me hace sentido a comparación de lo que yo sé que vale contratar un anuncio en una revista, pero entonces piensen en eso. Esto es como más o menos la inversión que se hace para que una revista te mencione ¿no? y te ponga tu anuncio. Eso es que vemos cuando abran la revista, Agarran cualquier revista cuando vayan a Sanborn y desde una hojada y vean cuántos anuncios hay y piensen en estos números que les estoy mostrando. Entonces hagan un cálculo de cuántos chingados se generó por esa sola revista y van a ver que esos números son pues, saben como que cada revista la última últimas está están facturando. Por eso es que pueden tener a una fila de gente para escribir y la imprenta no es barata. Y la verdad es que las revistas en particular, por ejemplo, no se sabe exactamente cuánto venden porque los números que dicen de circulación son números de cuánto se imprime y se entrega. Pero luego se inventan, lo multiplican por tres en la Ciudad de México. Una cosa que se llama el Pasalong, que es que nadie lee una revista solamente una vez, sino que las revistas en promedio se leen tres veces. Eh, y ese número lo sacan de atrás de la hora ¿Por qué se leen tres veces? Pues porque es que güey si tú dejas la revista ahí en el Salón de Belleza, pues la ven muchas personas. Eh, es como cuando de repente los números de la tele son inmensos porque dicen Ay, son millones de personas. Sí, pero es que multiplicaron por tres, creo por cuatro, porque asumen que en todos los hogares en promedio en México hay cuatro personas. Quiere decir que cada tele la ven cuatro personas. No mames, eso es también completamente inventado. De hecho, hay menos teles que internautas en México. Creo que hay como 50 millones de televisores en México. Si mal no estoy, es un número que no recuerdo bien, pero es algo así. Eh, y hay 80 millones de internautas. Pero bueno, los internautas también tienen números inflados. Si tú vives a una cuadra de un café internet y no tienes internet, tú te consideran internauta. En fin, el punto es las revistas en particular tienen un costo altísimo por una cosa que no se sabe si la gente ve, porque es el número que se entrega. Entonces dicen. Ay, sí, claro, TV Notas tiene una circulación de no sé 60 mil eh, unidades que de paso 60 mil. Vamos a buscar ese número para hablar con la red, con la verdad. Este TV Notas, circulación, decir eh, eh, circulación, escribí circulación México en TV Notas. Eh, bueno, no, 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 lo encontré, eh, pero si mal no recuerdo, algo así como 60 mil impresos por semana. Me puedo estar inventando eso. Y como sea, eso es un número que un influencer o un youtuber consigue en un día en sus videos. No, entonces lo que te da las revistas, la verdad es que estaba sobrecobrado. Se están cobrando por algo que no se sabe por de esos 60 mil resulta que igual y 40 mil vuelven a la empresa, a, a la imprenta, no, pero eso ya no se reporta. Es más, lo que lo que está en Sanborns que ya no se vendió, eso todavía está técnicamente contado como una venta. Y un día le estaba platicando a alguien de eso. Claro, es que la industria del print tenía que tener una caída eventualmente porque están cobrando de más por algo que no generaba tanto como impacto. Y luego me dijeron y queda la duda de si alguna vez sí lo generó, solamente que no teníamos cómo medirlo. Entonces ahora que llega el Internet, como que pues baja la marea y pues hay algunas empresas que pues la neta no tenían pantalones bajo el agua. ¿Sabes? ¿Hace sentido? Dice, dale caro. Es un overprice por ser parte del status quo. Ándale. Montserrat dice, pero igual está el marketing digital. Las impresiones random, la locura de los bots también. Cherry Ways dice, antes trabajé por una empresa que le gusta hacerse la publicidad y todo gastaba más de 100 mil pesos en tan solo un día y se pagaba la semana. Ándale. Dice Marcela López, estamos saturados de información. ¿y en dónde, vale la, en ¿Dónde vale la pena promocionarse? Pues ese es el truco para los eh, estrategas digitales. El problema ahorita es que nadie sabe realmente qué jala. Eh, yo por eso ya no hago anuncios de ninguna marca. Mmm, delicioso mi café. <risa> Perdón, estoy bien, güey. Eh, justo eh, por eso se contrata tanto a los influencers para que mencionen marcas y digan cosas. Porque en últimas los influencers están poniendo su nombre en la línea para validar que una marca es válida. Y entonces hay gente que cree en eso, ¿no? Pero ya, Elisa Sonrisas dice, tiene arriba de 700 mil. Eh, TV Notas eh, tiene 700 mil en su tiraje, ándale. Cristina Alejandra dice, TV Notas tiene un pasalón de 11, 11. 11, o sea, TV Notas le dice a la gente que compra anuncios en TV Notas que cada revista la ven 11 personas. No manches, qué locura, güey. Eso bueno, me rebasa que suceda, pero pues como sé de todos modos, eh, es como como esto que está pasando a nivel industria, que, que ya que tenemos el internet, hay muchas cosas que nos estamos dando cuenta que no funcionan tan bien y eso le está dando la madre porque nos estamos reajustando dentro del mundo de los impresos. Miren, cuando yo trabajé en Platzi, que por si no ubican, es una empresa muy bonita de educación en línea. El mejor modo de promocionar Platzi en su momento era envío de email. Créanlo o no, con todo que tenemos los blogs y el internet y los influencers y demás. Pero eh, el email sigue siendo algo que la gente consume y usa mucho. Entonces son las cosas que dices, pues sí, igual y igual y la tele sigue siendo útil para un segmento en particular y demás. No estoy, no estoy diciendo que ya se acabó todo y todo se volvió al internet, lo que sí es todo ese dinero que le avientan al cine y al internet, perdón, al cine, a la tele eh, y a la radio. Yo creo que está un poquito fuera de lugar y eso tiene que rehacer eh, la dinámica, porque en últimas cualquier Ofelia puede hacer una estación de radio en su casa. Pues yo podría transmitir todo el día aquí en Roja y hacer un Roja musical en la mañana. Tendría que pagar licencias, eh, pero bien que podríamos hacer una barra de noticias y tener a varios presentadores. Me explico hacer un canal eh, que promociona estas cosas en últimas. No es algo que esté fuera de la capacidad de alguien desde su casa. Entonces, si eso se puede hacer, porque chingados cobran tanto las emisoras, ¿no? Y es status quo. Dice Moserat, cuando ya se los crió es por el lado. <ríe> Caripa dice, curiosamente, pues sí, es verdad. Eh, y Yeshua dice que si tengo una opinión del, del poli, ahorita no estamos hablando de algo que pasó con Canal 11, creo, no? Car 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 dice, ca dice, caro dice que dice al pero el TV no te lo ponen en las salas de espera médica, se lee sí o sí <ríe> y en el Santa Clara. <ríe> pues a lo mejor ese es el pasalón, ¿no? pero bueno. Eso es un poquito lo que está pasando. Les dejo en calidad de abrazo para que ustedes me digan qué opinan, cómo se siente con eso. Y no me quiero aclarar mucho tampoco. Hoy estoy un poquito cansada y creo que soy un poquito irracional como estoy presentando las cosas. Así que ténganme hoy un poquito más de paciencia lo normal. Insomnia dice, eh, al día en la fila del súper, muchas más de 11 personas ojean la TV Notas. Nadie la compra, pero todos la ven. Sí, pero ahí te va el cuento. La ojean, pero TV Notas a sus anunciantes. Les vende los anuncios como si leyeras todas las hojas, ¿sabes? Es como que si ponemos esto en la página 3, güey, se va a ver. O sea, se va a ver. Ellos no te dicen, no, es que si lo ponemos en la página 8, nada más el 20% de la gente llega hasta la página 8 porque realmente no saben. Entonces, es poco roto si lo piensan, ¿no? Rockman dice, lo súper roto, cuando trabajaba en la radio, no diré cuál, no se pagaba ninguna licencia, todo se bajaba a YouTube y hasta Spotify, no, mames. Uy, ándale. Ándale, exacto. Caro dice, en efecto, ahí está la saga también funcionando. Exacto, la saga funciona muy bien y ahora la saga ya es una pequeña como tiene su barrita de contenidos. Álvaro Cuevas está allá. Entonces eso está pasando y pues sí, entre eso se, ya se fue entre las patas RMX, ¿no? Pero bueno, Tatozo dice eh, en los que en los salones de belleza también se supone. Pero pues piensen cuántos salones de belleza hay como para que digan que 11 personas ven cada TV ¿no? en no sé. Me suena falso Rick eh, Rockman dice en Radio Nama al menos Se da toda la información sobre la música que se ponía Para usar el Fair right de educación pública y sin lucro Menos mal por lo menos Pero pues ya eh, Les dejo ahí nomás el que opinen cómo se sienten Voy a seguir leyendo sus comentarios Pero vámonos con el último abrazo que tengo Ahorita tengo otras cositas todavía en esta sección de abrazos Pero no son necesariamente cosas que pasaron esta semana Para que ustedes se enteren eh, Y nomás quisiera hacer una pequeña mención de Twitch en español que justo eh, que está celebrando la semana del orgullo LGBT en Twitch Latinoamérica el 23 al 29 de junio o sea llámelo Diverse Gamers que por si no los conocen denle follow conózcanlo eh, son gente bonita eh, van a hacer distintas actividades incluyendo multistreams un panel de discusión recaudando fondos para It Gets Better México y esto que hacen de la hora segura entonces solo quiero que sepan que esto existe. La verdad es que me encanta mucho que Twitch promueva esto. En, hay, hay muchas cosas que hablar de Twitch acerca de la diversidad. Hay muchas historias. Caro en particular yo creo que ha tenido varios encuentros y pláticas con este tema. Pero pues quería que nomás ustedes sepan que eso está pasando. Lo en calidad de abrazo. No nos creamos mucho con esto. Sino que sepan que eso está pasando. Y vayan y empapesen de Diversity Gamers o de It Gets Better o de Twitch. <risa> El otro día de pasado hablaba en Twitter de qué raro que los twitcheros, los streamers, como que no ubican a los youtubers y los youtubers no ubican a los tucheros y yo siempre por no eh, porque como agencia como marca muchas veces como que los llevan a eventos juntos y no se conocen, pero además no se buscan conocer y es, es raro, es como es como que un periodista no quiera conocer a alguien de la radio, saben? Pero bueno, en fin, Dice Danro, te ves cansada. Estoy muy cansada. Sí, pero pues vamos a seguir porque este show tiene que seguir. Dice Eduardo Vivian, entramos en un juego de cuántas personas ven un anuncio y cuántas de verdad compran lo anunciado. Engagement. Sí, eso también es verdad. De hecho, justo eso realmente no se cotiza. En vez de hablar de, eh, de, de cuánta gente compra lo anunciado, por eso se le dice live es, es Yo te estoy dando chance de que lo vea mucha gente y ahí verán. ¿no? O sea, si, si tú si tú tienes horrible y asusta a la gente, eso ya no es tema de quién lo anuncia. no Pero bueno, en fin. Eso pasó. Dice Cara, cuéntanos de Comedy Central. Yo voy para Comedy Central. Cu, 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 Cuenta. Ok. Montserrat dice: ya no me dejan husmear mucho por aquí para evitar que me envicie de juegos y perder mi lana. Siempre puedes hacer como toda esta gente que vea a alguien jugar un juego para no tener que comprarlo tú. Y entonces ahora ya te enteraste por lo menos de por dónde va la cosa. <risa> Pero bueno, todo eso, todo eso está pasando al tiempo. Sigamos con el show un poquito, porque sí, como dicen lo correcto, esta ofelia está un poquito cansada, pero no pasa nada. Eh, hay que hacer show hoy. Quiero explicarme un poquito. Ubican que tengo esta pequeña mini sección que se llama Me Explico, donde literal levanto estos tweets que se volvieron eh, un poquito muy virales de, de lo mío eh, y, y acá tengo, hoy tuve una, perdón, ayer, Antier. Tuve una situación rara que puse en Twitter que pensé que iba a ser menor y mínima y esto explotó y todavía me preguntan, todavía me escriben, mandan DMs y fue raro. Les voy a contar qué pasó. Fui a, fui a Cancún, estuve en un hotel y tuve un rarísimo momento. Es un hotel raro, que es un hotel de fiestas, se llama el Celina, Muy bonito de paso. Tefi me, me dijo quédate acá. Y pues de repente random en lo que estaba en el hotel llegó alguien a golpear a mi puerta y entonces me dicen, me dicen que algo para usted. Estaba buscando Ophelia Pastrana y yo ok, abro la puerta y cuando abro la puerta no hay nadie. Entonces me quedé pensando, a lo mejor fue una lucha, a lo mejor fue un fantasma o a lo mejor fue alguien que se confundió o no sé, pero me referenciaron de nombre. Entonces me quedé con ese pensar y lo puse en Twitter de oigan qué raro esto y fue broma. ¿eh? Y, miren, puede ser más realidad, puede ser que yo me, estoy, me tomo la vida muy a la ligera, pero la, la neta, mucha gente sí me escribió de güey, cuídate, te vamos a mandar a alguien guardia, entérate. O sea, como que fue de wow, wow, espera, qué onda? no. <ríe> um, a la lacrencillo me mandó este eh, póster de Extra Normal que cuando lo vi en la miniatura dije, qué raro que hace Pam Sasha ahí. <risa> Pero bueno, como sea, eh, hubo tanto tanto con este tweet que eh, me, me quedé con, con un rarito de corazón y quería como explicarme un poquito. ¿Qué fue lo que acabó sucediendo, según yo? es alguien que hace como conteo de quién sigue en el hotel y quién no para hacer checkout, porque por algún motivo su software no lo permite. Entonces van puerta a puerta y checan literal lista eh, en este caso en particular como que yo no respondí a modo que escucharan o les valió borro o querían ver o porque escucharon los dijo, ah listo ya perfecto y se fue y ya no fue más que eso. Eh, pero pero lo que se generó a raíz del tweet fue muy divertido, porque como que igual le rascó un poquito Manuel Bartual o algo así. Entonces quería como explicar un poquito y preguntarles eh, que, qué onda. Eh, la gente, la gente del, de, del hotel también se comportó muy bonito con eso eh, estoy muy cagado que luego se crearon varias como teorías, la clona, una clona de bajo astral dice eh, Pato <risa> pudo haber sido ¿no? pero bueno, me divertí mucho con esto y quería nomás, como les decía explicar, <risa> es hora de llamar a estos muchachos a ver qué pasó, yo creo que la distraída aquí soy yo no pasó nada, no pasó nomás que eso y quería pronunciarme en roja porque mucha gente todavía me sigue preguntando, oye, ¿estás bien con lo que te pasó en Cancún? y yo, güey, no pasó nada, no se preocupen <risa> Pero bueno, en fin, en fin, eso es una cosa que pasó. Luego, otro tema en particular del cual quiero hablar eh, es que justo estuve en Comedy Central y eh, estuve haciendo un roast. ¿Qué es un roast? Dirán ustedes. Es comedia del insulto. Entonces el cuento es este. Estuve en un evento de Comedy Central que se llama El duelo de comediantes. El duelo de comediantes es una, un concurso donde tú literal te subes y duelas batallas contra otra persona desde la comedia y entonces en últimas haces burlas y es literal bufe para los que me conocen saben que yo soy la última en bufar que trato de mantener un lenguaje más oh, man, no menos incluyente con muchas personas. Trato de ser muy amable, muy respetuosa y sobre todo trato de no, no sé, no herir sentimientos con lo que yo digo. En mi comedia en particular hay cosas que son un poquito soeces, pero en este caso me pedían que literal fuera ofender gente. De eso se trata, es el que más o sea, es quítate los tapujos y uy, maltrata a alguien. Y, y fue un poco complejo porque yo tomé esto como reto, y el mero hecho de haber estado ahí me despertó muchos raros sentires con la gente que me ha enseñado a estar en escenario. Mi maestro de impro, que le tengo mucho cariño, que lo me escribió un poquito. Eso fue en público. Ya mucha gente me lo ha opinado. Hablé ya con piolo a lo largo del tema eh, y, y, como que siento un poquito también de algunas personas, como de qué decepción. Y la verdad es que para mí también, desde lo personal, fue un poco complejo porque para mí fue este reto de a ver, vieja, si tú aprendes, a manejarte dentro del buffet igual y crees creces y haces fortalezas para ti no un poquito súper complejo porque de nuevo no está en mí andar ofendiendo gente eh, la, la promo de comedy central eh, que me menciones nos vamos a buscarla me la pasaron eh, y, y pues pues levanto un momento donde yo me burlé del comediante en turno con quien estaba, que es Isaac Salame con quien acabé amistando mucho eh, Isaac, este, ay qué bueno que ya está así súper perdido, pero Isaac igual lo vamos a buscar, eh, en algún momento pues él es judío, entonces yo le decía pues qué lástima que, pues, que quien tiene el pene más completo de las dos soy yo, ¿no? y entonces ese tipo de chistes y bromas, de hecho creo que hasta les tomé por sorpresa mi victoria en el duelo eh, yo creo que viene también de que la gente no estaba tan lista eh, para, para ver a una persona hablar como con, sin pelos en la lengua del tema trans no Como que la, si se fijan, si lo vieron los otros comediantes Traían comedia un poquito muy blanca O sea, digo cuando digo blanca es como muy inocente no Sin querer insultar No, Ofelia, esta es una jirafa ¿no? Dice, es okay, wey, Eso no es un insulto eh, pero, pero lo digo porque, miren Justo una semana antes tuve mi aparición en La Más Draga y entonces el cuento de la más draga es que ahí voy yo a decir es que hay gente que solo sabe insultar. Eh, pregunta Lovecraft con al aire en tele. Ya salió en tele, pero yo creo que va a aparecer en YouTube en una semana o dos. Eh, y, y en eso <ríe> dice Rock. Cuando se hubiera sacado la jarana, habría sido un buen son. <ríe> ese roast. <ríe> Angelic dice: No pude revisar Twitter porque me suspendieron mi cuenta por citar la película de Taken. Ándale. Eh, <ríe> Eh, y así las cosas pues sí y entonces el tema es que eh, no, para, por si no lo vieron no, o les espoilero yo gané eh, el duelo eh, y, y justo eh, hay tantas cosas que, que fueron como complejas de escribir escribir esta comedia yo decidí y opté por insultarme a mí eh, pero aún así pues es, es algo que, que toca presentar desde, desde el emperrismo y de nuevo el tema aquí es que una semana antes ahí me ven Consolando a alguien en la más draga, dándole un abrazo, diciéndole no te preocupes, es que la gente a veces habla desde el odio, entonces fue un poco raro y complejo, pero también vi que algo pasó con la más draga y es que aquí es donde justo me quería desmarcar un poquito de Comedy Central y a la vez ingresarme a lo que pasó en la más draga eh, para rectificar un tema. Y es que si bien lo que se hizo en Comedy Central se trata acerca del, no quiero decir odio, pero la agresión, lo que yo estaba haciendo en la más draga se trata acerca del amor y el acercamiento. De paso, yo sé que lo explicaba acá mil veces el tema del yes and, del sí y mi tatuaje, el cómo se vive y el cómo me presenté la más draga diciendo es que, perdón, pero pues es que se trata acerca de nada, de, de, de platicar desde el ceder. Eh, resulta que mucha gente como que no entendió bien lo que yo estaba presentando. Hay un meme mío que es este sí. y Esto es eh, un pequeño malentendimiento del concepto del sí y de la impro. El sí y de la impro es sí y puntos suspensivos, de hecho, nada más por dejarlo en claro. Eh, a ver si se alcanza a ver una vez 10 and puntos suspensivos. Ahí puede que lo vean o no, pero como sea. El tema es que no es sí y que eh, si no es un sí y yo añado algo. Sí y yo propongo algo nuevo. Sí, yo acepto tu locura que me estás diciendo que soy hombre, pero de paso yo añado que qué bueno que los hombres puedan tener esta figura. No, eso es lo que desarme el insulto. Eso es lo que yo traté de presentar la más draga y la gente lo tomó como un emperrismo elevado duro. Entonces me cuesta mucho y fue lo que estaba comentando en Twitter sentar cabeza con que por un lado aquí voy yo a hacer roast de comedia decirme güey perdón casi que me quería disculpar y a la vez del otro lado me salta que exista gente que me tome como una persona agresiva y quería como platicar de eso porque yo no me siento una persona agresiva capaz y soy fálica porque trans pero capaz soy ser fálica porque porque nada porque así hablo así me presento y que, por eso quería como platicar con ustedes un poquito cómo lo tomaron o cómo lo sienten yo creo que lo que pasó en la draga eh, para algunas personas es porque como que siento yo Estoy hablando medio sin saber, pero siento yo que la madraga se estaba manejando un poquito desde la de desde la agresividad extrema. Güey. Entonces de repente fui yo a decirles güey, también hay amorcito y mucha gente que ay sí, qué bueno. <risa> um, pero pero de resto, eh, como que no entiendo por qué se volvió como tan complejo entender que a fin de cuentas, a fin de cuentas um, se trata del ceder y del permitir que las cosas pasen y que tú no te redes con eso, no? Entonces me, inter me interpretan como una persona súper agresiva y ahora literal me pasan memes de Ofelia, así como de ¿y qué onda? eh? Y es raro, es no no es quién soy, no es cómo me llevo y por eso me dolió tanto el roast, porque el roast desarmaba. O sea, todo esto que traigo yo de no, nah, me malentendieron en la más draga y en el roast pues resulta que pues, ahí voy yo a decirle a alguien, pues, ¿cómo ves que? Eh, claro, por supuesto que el judío va a ser una persona de tes oscura, jojo, porque hornos, jojo, saben, como no mames. Ophelia, ¿qué te pasa? Tengo un poquito de congruencia. De hecho, eh, literal, quité mis tweets promocionando con mi central que puede que me dé un pequeño impacto, saben, porque luego a nivel agencia se fijan en eso, no de quién tuiteó, cómo lo movió, etc. Eh, no quiero decir me dolió porque gané. Entonces, sí hay un poquito de orgullo, de ok, ahí sale algo, pero quería compartir con ustedes cómo lo vieron, cómo se sienten con eso, no? Y ya, dice Susana Larcón Siempre hay gente que está a la defensiva en todo y ven solo lo que quieren ver Ándale eh, están preguntando de Yellow Melo. No he visto esa foto, no sé de qué hablas, perdón Pero, pero Yellow Melo eh, es, es porque se identifica No binaria, algo de ese estilo Montserrat Morato dice, creo que lo tomaron así porque el tema trans Tomarlo en el rose tal vez hubiera comido su carrera Al final estamos en una época polite, no sé cómo explicarlo yo, Sí, tienes toda la razón Sí, yo creo que si alguien hubiera escrito comedia muy ofensiva Contra alguien trans, eh, capaz y luego Le, 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 le da la vuelta Sí, entonces, como sea, miren, si les dijera la cantidad de veces que me han pasado este meme por WhatsApp y, y luego me quedo con él, pero eso no es lo que yo estaba diciendo. Digo, ya es meme, entonces ahora lo voy a vivir así, saben? Es así, y, pero de todos modos, lo que yo quería decir es sí y añado, no? Y quería clarificar eso un poquito. Em, Rockman dice. Eh, me tocó ver muchas eh, Terps enojadas porque hablaban de más y más insultos con la comunidad trans. ¿Dónde viste eso? Eh, Cherry Boys dice, para los que te conocemos, lo tomamos bien. Lamentablemente, para quien eh, de la más draga es para gente agresiva. Por lo mismo, el bufe puede ser. Y Daniel Niño dice, la cultura de drag es muy de bufe. Entonces, ¿entendieron? sí entendieron el significado, pero también lo usan con la intención de bufar. Es verdad, ¿eh? Y pues así las cosas. Entonces quería compartir eso con ustedes y dejarlo justo. Por eso lo tengo en esta sección que llamo no Me Explico. Porque por un lado, miren, me llevó a mi corazón el roast. El roast fue muy difícil de escribir llanto hubo llanto eh, y fue muy complejo también de presentar porque es actoral. Y, y para mí fue un reto de si tú te puedes hacer la villana, mucho podrás hacer con tu autoestima, no? Eh, de todos modos, con gente que estaban consensuados para este tipo de insulto y quienes de paso yo estaba esperando que también me iban a insultar mucho. Se sintió horrible porque Leye me dio unos insultos bien tontitos. La quiero mucho, pero los insultos están muy de tono, muy de tono bajo porque así es su comedia. Entonces ella no fue a insultar a destrozar gente. Me explico o sea si me hubieran puesto no sé, el diablito eh, algún comediante como literal sin escrúpulos, pues otra historia hubiera sido. Um, y pues también hubo uh, esta situación con Isaac, pero me la llevé muy bien con ambos los comediantes con, con quien lleve el duelo y, y, y hoy puedo decir que no sé, yo considero a Isaac hoy mi amigo desde de, de, de esta experiencia entonces fue bonito, pero pues como sea me, me, me chocó mucho que esto se volvió un poco el quien me estoy presentando ser entonces voy a ver cómo limpio es un poquito saben, como que siento que no sé, no quiero, no quiero ser la comediante de la agresión y así las cosas pero bueno en fin, dice Living, ¿podrías ayudarme a desarrollar el C&E? Ok, eh, no más por mencionarlo nuevamente. C&E es un concepto que se usa en el teatro impro, eh, o sea, el teatro sin guión eh, y es eh, una técnica actoral donde tú, pues básicamente a todas las propuestas que te lleguen en el, en el escenario, cuando no tienes guión, cuando no sabes por dónde va la vida, cuando eh, no, no entiendes eh, qué hacer, es tú le dices que sí a la propuesta. Es más fácil que decir que no. Si a ti se te ocurrió una idea loquísima, dile que sí a la idea, por loca que sea. Pero luego añades, añades. Porque la idea es aprecias, aceptas y le añades el algo tuyo. Si, si tú le dices que sí a todo en la vida, vas a entrar a, la, a una cantidad de locuras que no necesariamente te benefician. Pero si tú le dices que sí y añades algo, tomas el control, tomas las riendas. Me explico, es como, Uf, híjole, me invitaron a salir hoy en la noche. Pues bueno, sí. Pero luego yo voy a salir bajo mis condiciones, ¿no? Um, es muy diferente decir sí, pero um, que decir sí y, y añadir. Entonces yo propuse esto en la más draga porque eso es un modo muy bonito de manejar el bufe. Tú le dices cuando te están bufando, tú le dices sí, sí, por supuesto que yo soy una depravada y pues lo siento porque así aprendí a hacerlo gracias a cómo en tu familia se manejan las cosas. No sé, me explico, le añades algo y entonces ahora tú te vuelves parte del chiste. Y no sé qué. En vez de no, no, yo no soy así. que es lo que quieren? No, quien te quiere insultar, quiere que tú pongas resistencia y si tú les dices que sí les desarmas el insulto, pero, pero lo entendieron como sí y qué perras. Y, y, y a mí me choca esa actitud, yo, yo no puedo ser así, no tengo la energía para ser así. Y entonces me saltó que me saltó que esto se volvió, esto se volvió la representación de Ofelia. Pero bueno, como sea, fue muy por encima. Dice Aldo: eh, No tengo que decir que eh, no tengo que decir así que diré que es una linda noche o que linda noche. Gracias, no, gracias por estar acá. Uh, Pepas dice: subí una foto de yo otras mujeres enseñando sus pezones para que no la borre a Instagram y aún no la ha borrado haciendo. Un tema feminista, ándale, claro, porque se identifica no binaria qué bonito. Um, qué raro. Dice Italia que me vio una sombra pasar atrás mío. Um, sí, pues es que aquí okay, falta. Es que sabes que si ven sombras y si ven cosas que se mueven atrás, son mis amigos y mis amigas bisexuales. Está todo eso. yo te empecé a ver por tu intervención en la más. Me encantó. Y sí, y descuida, la que tranquila, chido. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Dice David Farías en la más Draga lo metieron a agajar y, y lo dejaron o lo querían dejar ganar. Anda. Um, y Raciel dice que es apretable, así porque los memes pueden llegar a ser un humor muy simple puede ser, puede ser y dice dale cara, las hombres detrás son las clonas que se mueven como ninjas, o también si lo quieren considerar igual y son ninjas reales y mentiras, mentiras Estoy muy cansada para, para, para la vida. Bueno, nomás sigo con los temas un poquito. Eh, quiero nomás hacerles unas recomendaciones rapidinas eh, para que lo tengan en radar. Literal son recomendaciones, entonces sépanlo. De nuevo, si no lo anotaron al mero comienzo del show, dense una pasadita por eh, este Spotify y escuchen la rola de eh, Wiley. tenganle cariño, amor. Yo tengo recomendación acá también porque, pues, ¿qué les digo? Es, es, es un bonito proyecto. Y pues sí, justo alguien está tuiteando ¿Cómo que Ofelia canta con Torre Blanca? La ironía que es que no canto eh, son, Mi voz está grabada eh, Creo que es creo que si hay un corito por ahí atrás o algo así Pero últimas, eh, esto se trata más acerca De todo lo que les conté al inicio del show Pero bueno, pequeña recomendación Otra recomendación, cosas que eh, creo que son bonitas e Importantes para que tengan en radar, no más No más una recomendación, viene el documental LGBT Se va a estrenar eh, Y esto es gracias a Kevin, Kevin que Quien le tengo mucho cariño, amor Y que ha apoyado este show, me ha apoyado a mí también Está haciendo justo el documental Documental es un espacio requete bonito eh, que levantó mucha información acerca de eh, este, la marcha eh, de Frente Nacional por la Familia en León y, y cómo se maneja esto. El, el trailer espectacular ya se había presentado antes. Va a haber una premiada en cinco días, entonces sépanlo. Mm -hmm. Se va a presentar en Colombia. Creo que no sé si no se sé si entendí bien. Ya fue premiado o será premiado y estoy spoilerando cosas, pero bueno, el caso es que lo bonito, es que eh, Kevin, bueno, la gente de Bonita de documental levantó videos y entrevistas de gente del ámbito conservador y tienen cosas bien bonitas y raras y complejas grabadas en ese documental. Entonces, pues eso está ahí eh, y del dinero que se genere de la monetización de este video o de este documental se va a donar. No sé si una parte o entera, pero se va a va, ir un donativo. Entonces sepan que esto va a pasar. Quedan cinco días y se los quiero nomás recomendar. Y la otra cosa que tengo nomás por recomendarles para ir cerrando esta sección de una vez es a Mau Mosqueda en Guadalajara, en quien no sé si han visto que yo en las marchas siempre tengo una falda con la bandera, pues Mau hace esas faldas eh, y entonces este pues me hizo faldas nuevas. Entonces ahora tengo una falda trans, Ahora tengo una falda del orgullo bisexual y eso lo hace Mao y está en Twitter como Mao Mosquedaje de GDL. Entonces escríbanle, sepan lo que esto está sucediendo. Hablando de ropa de paso, también no puedo no mencionar a la gente bonita de Feral, quienes hacen estas piezas espectaculares. Eh, de hecho, aquí tienen nadie más y nadie menos que Elisa, sonrisas, este, sonriéndole a Feral y estas cosas. Entonces, Feral también hace ropa pro LGBT y de paso que no se les olvide que nuestro martillo favorito del chat, la persona más cool del internet y la mejor moderadora en existencia, hace también este proyecto de hacer playeras de la explicatriz. Entonces, Caro, eh, aquí está. Eh, dejo, estoy. Dice Monserrat que si tendrán falas, faldas tamaño mínimo, son hechas a la medida de paso. Entonces, sí eh, Carter pregunta qué opinas acerca de la pansexualidad, creo que hoy en día yo me inscribo en la pansexualidad eh, porque mi pareja eh, se, pre, se vive o se vive con una persona no binaria. Entonces, no sé, hay, hay mucho hay que hablar, pero tengo un video donde hablo las diferencias entre la pansexualidad y la bisexualidad. Eh, son, en mi opinión, intercambiables en algunas situaciones, en otras no. Pero pues sepan que eso está pasando. Cuyito dice, ¿puedes extenderte en la respuesta que hiciste al tweet de los Funko Popas? Unos días estaría interesante saber que su existencia se valía por el hecho que hablamos <risa> de él. ¡Wow! Eso es un tema inmenso. Eh, eso se lo escribí a... Mm, ¿A quién se lo escribí? Vamos a ver, of course. Funko. Eh, ¿a, quién, ¿A quién se lo escribí? ¡Wow! ¿Qué? <risa> ¡Qué divertido! Eh, dice Caneo, ¿estás viendo actual el programa La Más Dragas? ¿Y cuál es tu favorita para la corona? Yo. <risa> ¿Qué es esto? Busqué Ophelia Funko y apareció esto. Um, pero bueno. En fin, yo creo que sabes que voy a anotar ese tema para después. Pero sí, el tema de los Funko es que eh, es, como, es como la J de Guadalupe. Si nosotros nos quejamos de la J de Guadalupe validamos a Clark. Entonces eh, lo mismo con los Funko. Si nos estamos quejando de los Funko, a lo mejor y tenía motivo de existir para que nos quejemos de los Funko. es lo que quería decir, pero uroboros. Gracias. Sí, voy a levantar ese tema, yo creo que más a detalle este eh, eh, Pero sí tienes, tiene la razón, porque igual hay muchas cosas de las que voy a levantar ese tema. Cuando hable del hate marketing con esto aquí en temas potenciales, eh, hate marketing, uroboros eh, Funko. Estoy poniendo todas estas ideas porque a veces me quedo con el de qué hablo hoy y durante este show salen una cantidad ridícula de ideas de paso una última recomendación eh, viene una fecha, esto creo que hace en la Ciudad de México espero que sí, sí, pasa en la Ciudad de México del Drag Queen Story Hour por si no saben qué es, básicamente Nina de la Fuente y ya Joey Bower van a estar leyendo libros para niños por si no saben o no ubican Um, ese es el mismo proyecto que en Monterrey tuvo problemas legales por leer cuentas de los niños ONG de Nuevo León denuncia drag queens, esto pues no fue a ningún lugar porque en últimas, yo veía hasta esta gente del ámbito conservador diciendo, ey, se les fue la mano ¿Qué, qué chingados, o sea, cómo van a demandar a una persona por, por leerle a los niños, niños felices pero como sea, esto se volvió viral en su momento y pues acá tienen que, este, el drag queen story hour, va a ser el sábado 6 de julio Um, y sépanlo, les quería recomendar no más promocionar, me parece espectacular que esto suceda, yo creo que cuando se trata de niños y es bien pinches bonito Jix dice, cuando te presentaste en el Tonala en julio tengo fechas, entonces eh, eso cuando lleguemos a julio comenzaré a hablar de eso, hacemos que pase la marcha y que yo descanse un poquito pero bueno en eso quiero cerrar este tema ahora sí los abrazos de lo que platicamos los artistas LGBT llevo al aire 2 horas 35 minutos entonces yo creo que me puedo dar este permiso de irnos a la próxima sección a nuestra primera sección formal va a ser muy cortito lo que queda porque la verdad es que yo quería hablar un poquito más acerca de los artistas y contar que discutamos entre todos y todas justo este por donde van las cosas y pues yo también así poder avanzar con roja entonces pues bueno hablamos un poquito de ciencia eh, porque tengo un tema en particular que me traigo muy cerquita al corazón es muy rápido y no eh, porque es, un, es mi nuevo tema favorito, mi tema favorito de ciencia en roja antes solía ser vamos a hablar un poco acerca de los bots y las redes sociales y como que ya encontré un nuevo juguete porque ahora no hago más que embobarme con lo que está pasando con el mundo de las inteligencias artificiales y los deepfakes eh, este, wow ¡Qué locura eh, resulta resulta y esto me lo topé por encimita viendo esto o sea, investigando los deepfakes me pasaron este link de un blog que está escrito enteramente por inteligencia artificial ahora lo primero que me salta de esto es que eh, google lo tiene anotado como poco safe o sea google detecta que esto lo escribió una computadora que es generado y dice, no, esto me parece un poco safe, pero el, el, el código de Google aquí es, es porque está escrito por un robot. Entonces, de por sí, si, si Google es Skynet, pues está actuando contra sí mismo. no Pero como sea, eh, es un blog que es generado. Los textos tienen más o menos un alto nivel de eh, coherencia. Las fotos, por ejemplo, el autor. Este, esta foto fue generada también por, eh, por una GAN, que lo, lo he presentado acá varias veces y, y hace más o menos sentido. Y es pensar cuántos posts hay que hablen de este tema eh, y cuánta gente podría, digamos que con el tiempo suficiente, aprender de, ¿no? Porque mucho se decía de cómo las computadoras nunca van a tomar trabajos creativos, pero si tú puedes generar una publicación, uff, ¿no? Ahí les dejo. Dice Josué, eh, ¿por qué no viste en Guadalajara? Voy a ir a Guadalajara eh, con más tiempito para hacer comedias y las cosas. Eh, dice David Farias, si, si el gato no, no, no ve, no, no hay nada. Dice Cristóbal, saludos desde Hermosillo, saludos Hermosillo. Eh, Joshua Román dice, ¿por qué el marketing de Apple es tan bueno? Es porque es personal, usan a personas, ¿no? Es, es como que tus amigos te recomiendan a Apple, y a Apple fomenta que eso suceda. Y entonces, quería nomás como retomar esto, porque justo había hablado por encima de eh, cómo ahora vienen procesos creativos dentro del ámbito de la generación de, de datos e información, ¿no? Es como que... Imagínense que ustedes puedan ahora generar todo un artículo para alguna publicación y luego simplemente entrar y asegurar que haga sentido. No es un modo de escritura que no tenemos trabajado. Saben como que si ustedes tienen bloqueo de escritores, pues pueden dejar que la compu genere textos hasta que algo haga sentido. Si esto les suena raro, piensen que así se está escribiendo mucha música. Hoy hay gente que literal está dejando que se generen rolas y entonces alguna que medio pega. Así las cosas. Eh, dice lo de la noticia que te etiqueté sobre la verificación de las noticias que ya está en peligro eh, sí porque luego el tema es que cómo vas a saber tú si algo está escrito por un robot o no eh, luego apareció esta noticia también que pasó eh, relacionada con el tema donde eh, publicaron una otra inteligencia artificial que busca eh, irregularidades en video para tratar de encontrar si existe en alguna esquina algún deepfake saben porque los deepfakes no tienen que ser el video completo mm. imagínense que Igual y tú tomas el video de eh, alguna publicación. Caray, perdón. <risa> tomas el video de alguna publicación este, y modifica solo la boca, ¿no? Y el video sigue siendo tal cual, pero lo que se dice es otra cosa. La voz de paso también la puedes falsear. Entonces apareció una inteligencia artificial, publicar una inteligencia artificial eh, que, este, pues que investiga básicamente qué puede ser o no un deepfake. El problema de que se haya publicado esto es que entonces pues comienza el juego de gato y ratón, porque entonces ahora las inteligencias artificiales que generan los deepfakes pueden aprender y se pueden validar contra este software y pueden entonces mejorar su algoritmo ese sentido. Dice, ¿no? los mil monos con mil máquinas de escribir son la realidad. Sí, de acuerdo. Omar González dice, pues sí se están contestando correos hoy en día con la autocompleta de Gmail. Exacto. Andrés Rodríguez dice, me gustan tus temas. Admira la forma que te preparas para hablar sobre un tema. Muchas gracias. A veces la verdad es que preparo muy poco, pero se improvisa, pero con lo chido chidos es que podemos opinar mucho. David Farías dice, ¿qué opinas sobre la opción de parejas homosexuales? Porque dicen que no hay una figura paterna o materna Pues eso es muy tonto. De hecho, está comprobado que eh, no hay ningún problema con las familias homoparentales. Eso es una bobada, eso es, un, nah, es un puro hate. Eh, Dice Andrés Cobar, extrañó la anterior roja. Sí, bueno, ya, ya tenemos un roja hoy eh, y el cuento es que justo hay tantas cosas que van a suceder desde la generación que no todo tiene que ser verídico. Esto fue eh, generado por un software para los que jugaron Doom en su época. En su época, esto es eh, la imagen de Doom, eh, de, de cómo conocimos a este personaje eh, puesta sobre un software que genera imágenes a base de, de, un, de un ingreso y entonces trata de darle realidad. Esto es una computadora adivinando cómo se vería esta persona y dibujando sobre eso eh, para que el algoritmo más o menos funcione. Le tuvieron que poner los dientes al de la derecha, pero vean cómo se ve eso. Me explico. Es como que eso es una computadora dibujando raro, no? Eh, y, y quería como presentarles de nuevo esto porque son ejemplos prácticos de cómo la creatividad se está adueñando del lado de la computación y ya tenemos muchos ejemplos raros porque esto puede tener aplicaciones aún más raras. No sé si ubican que en Toy Story 4 la voz del de señor cara de papá pues ya no vive, pero no tuvo ningún problema con tomar todas sus grabaciones y hacer una síntesis de su voz para que ahora en Toy Story 4 pueda volver a hacer actuar, a actuar. Un poquito como lo que pasó con esta Star Wars, donde de repente tienes a Carrie Fisher, que ya no vive y la siguen haciendo actuar, y te queda la duda. Entonces, realmente necesitas actores o actrices, saben qué tipo de derechos pagará eso? No es como eh, qué tal que en algún momento, la neta, neta, comencemos a tomar actores falsos y la gente se encariñe con esos actores falsos y simplemente vendes esa imagen por todos lados. No es muy lejano de lo que sucede ya con los videojuegos. Me explico. En, en un charter tenemos un personaje que no existe. Pero bien que ese personaje se le pueda hacer una película y capaz esa película puede ser impuesta. So o sea, ese personaje puede ser impuesto sobre un actor humano cualquiera y tienes el rostro de esa ¿Saben cómo que esa tecnología la tenemos? Eh, y esto se está generando. Y el problema aquí es que todavía no, no hay un cómo eh, comprobar que algo es o no es falso. Este video se volvió a ver la semana pasada también. De paso, por si les interesa, Mark Zuckerberg de una conferencia falsa donde hay otro tipo de bobadas falsas. Eh, y la mucha gente se lo creyó. Y el problema es que si sale un video así Siempre, ese es el miedo de los deepfakes Si sale un video así, cuando luego salga Alguien a desmentirlo, van a decir Ay, se arrepintió O claro, por supuesto que van a decir que es falso Cuando puedes tener muchos motivos para creer que sí o que no Dice Rockman, ¿no es como Hatsune Miku Que empezó en los 2000, sí, totalmente de acuerdo eh, Zafiro dice que me perdí eh, Estamos hablando de deepfakes Y eh, Suriel dice, creo que Adobe Creó una inteligencia artificial que detecta las modificaciones Hechas con Photoshop, sí, de hecho, Dale Caro dice Test, <risa> test eh, de hecho eh, No sé si ubican que también hay gente que Guarda datos en imágenes eh, a, ver a ver si lo encuentro Encrypt eh, data in images Que básicamente lo que hace es eh, Dentro de... aquí está esto, esto es con MATLAB Me explico yo así, hasta en la universidad eh, Básicamente tomas una imagen Y le, con un texto puedes cifrar Lo que va dentro de la imagen Y la imagen se ve exactamente igual, me explico eh, Puedes tú... Eh, de cierto modo guardar texto si quieres verlo llevado a alguna forma excesiva, al binario de, bueno no y, y lo que haces es que cada tantos píxeles simplemente por ejemplo ajustas el color un tantito o cambias un valor dentro de el bitmap y pues eso es el texto que estás llevando cifrado entonces a veces al pasar una imagen realmente estás pasando un texto larguísimo dentro de la imagen y quien lo sabe solamente ve una imagen no eh, motivo por el cual por ejemplo a veces las inteligencias artificiales esto es muy divertido de ver las inteligencias artificiales las han cachado que a veces cuando aprenden Hubo eh, un caso en particular de una inteligencia artificial que diseñaba mapas y como que aprendió a no poner, por ejemplo, creo que los semáforos en los mapas y, y, y pues quedó como guardado eso como listo, perfecto. Ya aprendió a que no debe de, de tener esto, pero en algún momento volvió a poner los semáforos sin que se les diera los datos a la inteligencia artificial. Y cuando van y miran, lo que pasa es que estaba guardando dentro de las imágenes en escondido los datos por si acaso. Es una inteligencia artificial que aprendió a hacer eso, que aprendió a, a esconder datos dentro de una imagen para que pueda aprobar frente a su humano, que ya no la está mostrando, pero si sí la necesita y todavía tiene la información. Claro, ¿no? Una inteligencia artificial. Entonces estas cosas son con lo que tenemos que lidiar hoy. Yo creo que estamos más allá de pensar que si se debería o no se debería poder hacer. No hay de otra. Eh, y, y yo creo que eh, hay mucho enfrente de nuestro de, de cómo vamos a lidiar con el cuento de los deepfakes. Curiosamente hay mucha gente que se está preguntando ahorita cómo no ha explotado esto ya en los defects propagandas. No, esto, esto justo es del 5 de marzo en Verge que decían, oigan, esto realmente no es tema porque ya existe toda la tecnología para suceder y, y tienen, tienen un punto muy válido en el cómo el por qué no hemos tenido un gran ataque de esto o el por qué nadie se ha tomado, excepto quizás Van Pipe, nadie se ha tomado el tiempo de hacer una imagen falsa de López Obrador diciendo vamos a revivir el aeropuerto de Texcoco. No sé, saben, eh, el por qué nadie lo ha hecho es porque realmente con mero agarrar imágenes o videos fuera de contexto y presentarlos ya es suficiente para que la gente se cree una noticia falsa. O sea, no tienes que hacer toda la pantomima o faramaya del de presidente diciendo cosas cuando realmente como que wey, agarres diciendo algo que está como ya la gente se pelea con eso y listo, no um, entonces eso también está como eh, raro. Dice Fragmenta fragmentation. me parece que tuvieron que desconectarla porque parecía salirse de control. Sí, cuando dicen que una inteligencia artificial se sale de control, no es que se esté volviendo, se entiendan, aunque sería muy divertido, sino más bien es que simplemente lo que da ya no hace sentido, entonces toca volverle a reiniciar. Dice, sí, cielo, sí, of, estoy recién recibida en marketing, no consigo trabajo y me siento en crisis emocional existencial. ¿Qué puedo hacer? Uy, en lo posible, si te sirve de algo, a, ojalá exista algún pequeño proyecto personal que puedas usar desde tu marketing para promocionar. Y el día de mañana eso es como un poquito tu curry. No, no sé si este... No sé si eso haga sentido o no. Dice Dan Roa, ¿sí Bob le gusta esto. Si sí, Ángel Morales dice tendremos que ser más inquisitivos, ver más allá de los primeros planos sí totalmente de acuerdo. Andrea Escobar dice estamos muy cerca de ver lo que propone Black Mirror, que quien nos asegura que todo será como Ashley puede ser. Eh, Mildred dice que fue a ducharse. Qué bueno, hueles bien. Yo no puedo leer pero bueno, me entienden. <risa> en fin, entonces es lo único que tengo con ustedes en el tema de ciencia en particular. Quería platicar cómo se siente con los deepfakes. Quería que no más, es más, voy a volver a repetir esta nota porque me parece espectacular de ver. Yo creé un blog hace muchos ayeres. Es más, seguramente todavía existe Conectica, eh, connectica.com.mx. Ya les conté la historia de Firewire y como yo no instalé Firewire, yo creé Conectica junto con mis socios y se hizo este sitio de noticias que es, todavía existe, que qué bueno que todavía exista, eh, que tenía una historia muy bonita y demás y algún día lo conté completa. Pero pues como sea, Conectica fue un bonito sitio que se creó para hablar de esto que se hablaba en Firewire hecho en México. Eh, tiene una larga vida este sitio y justo el pensar que estas noticias igual y se pueden autogenerar me rebasa, ¿no? es pensar que esto es un blog de marketing eh, que pues si lo leen si, algo, si se quieren sentar a leer this marketing blog thismarketingblogdoesnotexist.com, si sí, intentan a leerlo y se van a topar con que, sobre todo pues, si alguien para alguien que el inglés no sea nativo le puede hacer hasta sentido eh, básicamente es, son escritores muy novatos o sea, es un software, pero se lee como si fuera un escritor muy novato que se le va el pedo pero hace sentido, o sea, la noticia es más o menos coherente, los textos son coherentes, y es pensar que, de nuevo, si esto se puede usar para escribir posts enteros, igual hay libros autogenerados, igual hay guiones autogenerados, igual hay comentarios en YouTube autogenerados, eso ya es una realidad de paso, pero bueno. Uriel Torres dice, exacto, los chismes de lavadero siempre se creen a pesar de no haber pruebas exactos sí, y total. Eh, dice eh, Maritza, el mundo académico existe la leyenda de que varios investigadores utilizan inteligencia artificial para escribir sus artículos científicos y así verse más productivos. Ándale. Um, dice Mildred, eh, ya ves que sin inteligencia artificiales se construyen rostros súper realistas, son de gente que no existe con rasgos de otros ya existentes, no sabes, soy una que simula el efecto de las hormonas, um, sí, eh, de hecho, eh, usa Face FaceApp Face app es yo creo que el mejor software que existe ahorita para feminizar, eh, porque es estadístico, entonces eh, es una app, de hecho, y el cuento es que no solo feminiza o masculiniza, sino que también hace propuestas de cabello y look y demás. Y tiene varias propuestas algorítmicas diferentes. Ya conoces esta app de paso. Hay una versión paga que creo que te deja hacer cosas diferentes. Eh, y lo digo porque eh, la feminización de rostros de Snapchat no es feminización per se. Es, está poniendo una máscara de una persona o dos eh, y es como muy estándar. FaceApp en particular sí trata de feminizar un poquito. Ahora esto no es exactamente lo que estás buscando porque lo que hace es que está tomando los rostros, digamos que eurocéntricos de la belleza y sobre eso aplica la feminización. Entonces pues, tus hormonas puede que no tengan nada que ver con eso, ¿no? Eh, y eso también hay que tenerlo muy claro, ¿sabes? Lo, lo único que está haciendo es que está tomando eh, eh, el estándar estadístico, de, de, de lo masculino y lo femenino y, y lo aplica sobre alguien Y eso no tiene por qué ser el caso Ni con tus hormonas, ni contigo, ni sobre todo Ni con la belleza, ¿eh? porque de paso ¿Quién dice eh, que eh, La persona de la derecha es mujer En esta foto? ¿Sabes? Es como ¿Quién dice? ¿Quién dice? Eso también hay que tenerlo muy presente Pero bueno, como son estándares de belleza Pues, ¿qué te digo? Así las cosas es, es como Es También tener en cuenta un poquito de que Existe el mundo y la realidad queer, no tienes ¿Por qué? ¿No? Pero Face Up yo creo que es el software que más recomendaría para esto. Pero si las cosas... Dice, si sí, sí, lo que cuál es el rayito en tu mano. Eh, no, es un tatuaje que quiero. Un recordatorio de mi música. Y así las cosas. Dice, Arca, que yo le doy a... Adrián Romero dice, como cuando un troll le pone un logo del PRI Britney diciendo que ellos queman los bosques y la gente se lo cree. Exacto. Eh, Jaylee dice, ¿qué piensas de la legalización del matrimonio aquí en Ecuador? Pues qué chingón. Qué bueno es hora. O sea, es que no entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, qué está en debate esto? ¿Saben? Es como porque ¿Acaso la gente no quiere que, el, que nadie se case? No sé, en fin, en fin, en fin, no. Lo mismo con el aborto. es de ¿Por qué? Porque es polémico el aborto. ¿no? Como, o sea, sí sé por qué, pero ¿me entienden? Es como de la neta, neta. En fin, bueno, vamos con nuestra última sección. Eh, no más hablando de Toy Story, quisiera dejar esta pequeña mención honorífica de tema eh, a lo que decía la de Jiménez, que si hoy les conté a mis alumnas chiquitas que yo tenía seis años cuando salió la primera de Toy Story, y me vieron como si hubiese les hubiera dicho que fundé la gran Tenochtitlan, que es muy bonito. Sí, es pensar que Toy Story ya tiene ¿qué? 25 años. Pues así las cosas. En fin, vamos a nuestra última sección. Antes de ir a preguntas, vía lo LGBT, porque también nos va a mentir. Eh, no hay tanto show para hoy, menos vernos y ya nos y cariños. Entonces voy a quedar un ratito más largo de lo la normal para preguntas. Eh, y entonces, eh, ahí estás. Um, quisiera nomás levantar un tema rapidilín, chilín, chilín, Y es que viene de nuevo la marcha. Sépanlo, sépanlo. Yo sé que ya he hablado mucho de la marcha, pero es que esta semana es especial por eso. Um, y es porque justo pues, la marcha es un momento importante. Yo le llamo de cariño la navigue, y así es como es. Um, pero hay muchas cosas que quisiera hablar justo acerca de la marcha en particular que están ahorita en debate. Lo primero es justo me están preguntando ahorita antes de Oye, qué onda con Galilea? O Ophelia, por qué chingas estás hablando de Galilea? Pues sí, resulta que Galilea está en el cartel eh, y, y de hecho ahorita fue tema esta semana Porque um, hubo un tema Hubo eh, una mención en el programa hoy De este Pues de gente en contra De, de la diversidad Y Galilea es presentadora acá Entonces cómo puede ser que alguien que sea presentadora en el Zócalo a favor de la, de la gente LGBT esté dando espacio en su show. Bueno, realmente no es ella, sino su producción y como sea. El punto es que todo esto llevó a que le explotara en la cara un poquito, aunque Galilá ya se había presentado antes eh, como a favor de la diversidad. Me divierte mucho este meme en particular, gracias a Raúl que hace estas cosas. Dice mi carta de Maribel Guardia eh, me defiende de la diversidad de estas cosas. Pero por eso, estaba, por eso se estaba eh, presentando en redes sociales, expresando amor y cariño para la gente LGBT y de modos muy elocuentes. ¿eh? Normalmente cuando la gente del de mundo de la farándula habla de la diversidad, siempre sale con lo de decir, ¿no? o siempre, siempre sale como con este cuento de si sí, no discriminen porque no hay que tener etiquetas. Galilea como que si lo, lo maneja un poquito bien. Pues bueno, el caso es que esto sucedió y sucedió también en parte porque justo en hoy eh, pues le dieron luz a alguien que estaba en contra de la diversidad. Entonces me parece espectacular y bonito que esto haya sucedido. Me alegro mucho porque me da un poquito de rabia que se le dé espacio en el escenario a alguien que no sea aliado o aliada de la diversidad. Saben como que yo creo que esto también es algo que vale la pena platicar y discutir. Eh, no obstante, sí creo que alguien que no sea LGBT debe de subirse a ese escenario porque el escenario también eh, pues está abierto para la, o sea, este cuento. de Dónde está la marcha heterosexual? Ahí mismo, güey, tan ahí mismo que Galilea Montijo se ha al escenario. ¿En ese sentido. Eh, entonces eso eh, yo creo que también es parte de lo que quería platicar con ustedes, justo viene este fin de semana la marcha, quería dejar varias cosas dichas acerca de la marcha en particular, lo primero es justo sepan de los artistas que vienen de lo que va a suceder, de lo loca que es esta marcha si es su primera marcha, vengan vamos, yo la verdad es que me muero de ganas, eh, justo estaba hablando de recordé que mi banderón es un banderón es ese banderón de paso eh, nada más para que entiendan es a ver mmm, es este banderón que lo tengo ahí contra la esquina, ese es el gato es eh, ese, ese banderón que, que está ahí atrás Es esa cosa este Y es un monstruote grandote que compré en Monterrey Y que lo llevo conmigo ahora a todas las marchas Porque no saben lo bonito que se siente Pues nada, ir como tan abanderada Entonces voy a estar en la marcha Voy a estar saltando de camión en camión Ojalá nos podamos ver eh, Y quería dejar dicho varias cosas de la marcha Y justo por eso lo puse acá en esta sección Sepan ustedes que no es una marcha Son muchas marchas les prometo que va a aparecer alguien diciendo por qué le dicen la marcha gay y sí, también en la marcha trans. Exacto. Ese es el punto que es la marcha gay y la marcha trans y la marcha LG y la marcha I y la marcha Q y la marcha LGQ y la marcha travesti transgénero pero no transexual y después pues, no me explico son muchas marchas mezcladas es la diversidad hay muchas alianzas hay muchos grupos hay una cantidad ridícula de empresas que van a subir este año más que el año pasado saben es como cada vez eh, es algo más como comunitario tan así que ya no es el día del orgullo sino es el mes del orgullo la Navigay eh, yo creo que este es un año sumamente importante porque no solo se está cumpliendo este cuento de los 41, sino que también, por si no saben, se está cumpliendo 50 años desde que se inventó todo este cuento del movimiento LGBT con la bandera. Eh, esto, esto es lo que está pasando en Nueva York. Se cumplen 50 años desde Stonewall, eh, 50 años desde que comenzó el movimiento de la, de, de la diversidad como lo conocemos, que luego lo adoptamos en tantos lugares y lo vivimos con mucho orgullo y placer. Entonces pasan tantas cosas que yo creo que vale la pena eh, Considerar, Dice Villo Pinedo, ¿dónde puedo conseguir una bandera así como la tuya? Justo la mía de ese tamaño se mandó a hacer. Pero eh, hay un lugar en la Ciudad de México en particular que se llama Rainbowland, que, que este, hace, eh, es más, les muestro, donde pueden conseguir eh, Estas todos estos productos. Venden banderas, vean el abanico, venden, o sea, venden, en fin, vamos a ver si una foto dentro de Rainbowland, es muy bonito Rainbowland de paso, venden lo que quieran de, de imágenes, símbolos y demás y ahí está, me ahí es alcanzar las banderas que tiene el techo la más grande sigue siendo tantito más pequeña que la mía, porque la mía de nuevo la mandé a hacer, pero son banderotas grandes y las pueden conseguir ahí, ahora también las consiguen en Amazon um, y en Amazon solamente tengan en cuenta que a veces tienen tiempo de entrega no pero así se llama, Rainbowland este, y sé que hay mucha gente que va a estar haciendo esto de paso en la misma marcha salen a vender fue muy divertido ver en Cancún cómo ahora venden la bandera este, bisexual yo me acuerdo cuando la bandera trans era nueva y te la vendían como le tengo, le tengo la nueva bandera la bandera trans esto fue hace como unos cuatro años y es de no es nueva pero te la presentan como si fuera un producto que acabaría de llegar de Estados Unidos ¿no? um, y ahora justo están haciendo lo mismo que la bandera bisexual me parece muy bonito, es como que cada vez veo más banderas, saben porque cada vez hay más letras entonces eso está pasando dice eran eh, Menis la bandera de colores abarca toda la diversidad de las letras LGBT de todos los géneros marchan ese día. Sí, de acuerdo, total, justo. El tema es que por eso digo que no es una marcha, son muchas marchas. Es más, me gusta pensar que no somos una comunidad LGBT, sino somos muchas poblaciones LGBT. Y cada quien, muchas poblaciones diversas sí, y cada quien está marchando por sus motivos y demás. Y estamos compartiendo y viviendo y estamos expresando nuestra diversidad. Lo digo porque... Eh, no es una competencia, no es L versus G versus B versus T, sino es que wey, a veces hay grupos que se forman estas cosas y eso está bien, porque eso pasa cuando tienes espacios heterogéneos, saben, sí. irónicamente. Eh, Manny dice, hetero no hetero lo importante es que salgas y mientras haga acciones por la diversidad. Sí, totalmente de acuerdo. Osvaldo Balam dice, para ti con la forma más fácil de explicar a la gente por qué no está la letra H entre las siglas de la diversidad. Yo les digo de entrada, si sí hay una A de aliados y ya. Eh, Suriel Manuel dice, ¿crees algún día los creadores de la inteligencia artificial se unen por ejemplo las inteligencias artificiales que dibujan? Sí, y todos van a trabajar para envidia y así. Dice Daniel que le gusta mi peinado, es una liga. <risa> dice Mildred, eh, ¿cuál la bandera del género fluido? Es un sirup de miel que cuando viertes, mentiras, no sé. Le dice, le dije a alguien, es que para ser trans tienes que ir cada 5000 mil kilómetros a que te revisen el fluido de género. Dice eh, Fragmentation, pero no sé si sería grosero o mal visto oír si no pertenezco al colectivo. No tienes que ser la causa para apoyar la causa. Llega, llega, por favor, llega, ve, a, apoya a la gente a ruido, muévelo en redes. Es bonito, es una fiesta, es un celebrar. También es una queja, también es un comentario. Por eso digo que son muchas cosas y todo a la vez. Si, si comenzamos a pensar que, que, que son mil causas todas unidas, es, nos va a ir mucho mejor para nuestro corazoncito que pensar que todos tenemos que jalar parejo para el mismo lado porque nadie va a jalar, ni siquiera tú y tu hermano gemelo van a jalar para el mismo lado, ¿sabes? capaz uno es gay y el otro es bi, no sé. Entonces, eh, eso 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 yo creo que nos, ojalá nos quite un poquito de presión y, y se los dejo a se los dejo ahí el costo después de dejar los sordos y sordas es nomás para que sepan que yo también estoy cansada <risa> bueno, ¿saben que siendo eso, la verdad es que eh, era un poquito lo que quería repasar eh, y vámonos con preguntas eh, disculpen el golpazo del microfonazo. Eh, yo sé que todavía no me han cortado ustedes cuando hago estas, estas cosas vamos a nuestra última sección, una sección que llamo de cariño hágale preguntas a Ofelia, aviéntame preguntas para a descansar dos segunditos acá, voy a poner música aquí rápido y Vamos a hacer preguntas y estas cosas. Cuéntenme ustedes cómo se sienten, cómo están, cómo han ido estos días, estas cosas. Uf, y ya. Para ir cerrando este rojo. Pero bueno, le pongo a sus manos. Y además, llevamos al aire dos horas 59 minutos. Me parece espectacular. Y ya dice Alexis, todo este tiempo creí que la AR era de asexuales también. eh? De hecho, un día, em, acrónimo... Diagnosis, vamos a ver si lo encuentro eh, Diagnosis Ophelia Un día me puse a hacer la tarea De buscar Todas las eh, Letras posibles Del acrónimo Por mero hacer la tarea, dije a ver cuánta No, Y, y lo volví un video de diagnosis Este Y a ver si lo encuentro por acá Porque tampoco pasa, tampoco he hecho tanto Aquí está, ok, vamos a leer el acrónimo entero Como yo lo compilé en ese entonces de todas las letras posibles que pude encontrar, lesbiana, gay, gender queer, bisexual, bigénero, travesti, transgénero, transexual, queer questioning, o sea, que se le pregunta intersexual, asexual, aliado, andrógeno, pansexual, poliamoroso, dos, spirit, undecided y pues ya el tren del mame, no? Um, entonces es un acrónimo de un chingo de letras y ahora que lo veo, siento que hacen falta. <risa> este pero sí, ahí donde lo ven y, y, y miren, está bien que tengamos más letras. De hecho, esto simplemente es una señal de que somos personas más sofisticadas, no? O sea, somos una comunidad que se puede definir de mejores modos para que entiendan, para que nos digan, ¿por qué la haciendo. No? Hay gente que en su colonia se distingue por su colonia del norte y su colonia del sur, wey, ¿saben? Entonces la neta es eso, es como que encontramos modos más finos de dividirnos y distinguirnos y pues así lo vivimos, no? Y así las cosas. Este... Y pues así, no sepan, sepan que eso está pasando. Um, dice eh, Adrián, no olvides. ¿eh, conociste a Claudia Tapia ni en la Marcha de Monterrey, superalía en el Congreso del Estado. Puede que sí. Ok, Daniel dice super Me creí la, la bandera de género fluido. <ríe> bueno, sobre pregunta ¿qué, qué es ser queer. De hecho, te hizo un video muy bonito de qué es ser queer. Eh, seduce a mi mujer, mujer, tefi. Um, es que Tefi también Bueno Tefi también dejó de hacer videos por un rato ¿eh? Este, pero eh, Igual y ahí lo van a encontrar eh, Porque ha estado subiendo Cosas como medio mezcladas Y hizo un video donde yo aparecí Acerca del que es ser queer Vamos a ver, me, me voy de Youtube Y se fue de Youtube, ¿eh? ahora que lo pienso <ríe> A ver, queer te oh, Tefi como estaba enfrentando Cosas raras, dónde estás tú Queer, 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 no A ver Ophelia es una mujer, of course. Ofelia. ¿Será que yo lo hice para mi canal y estoy pensando que se hizo? ¿No? ¿Qué significa ser queer? Ok, aquí está. Wow. Ya veo viejo este video y es de hace... del 2017. Ah, dos años. Ah, 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 ah. Sí, está viejito. Bueno, en fin. Donde se discutió un poquito más a fondo, ¿no? Pero bueno. Dice Monosario, me gustó la serie Queer... Ahí pero no tengo claro. Bueno, es que Queer... Eye es, no habla tan de lo queer como lo queer que... El, eh, o sea, en fin. David Farías dice, productora 69, dijo que ese canal vio a Galilea, sacudió a Mauricio Clark y le reclamó y dijo cosas que fuera de cámara, que luego le tocó decir algo de eso. Ándale, wow me gustaría ver eso. Eh, dice William, eh, este año en Ecuador en la marcha se prohibió los desnudos y trajes obscenos. ¿Qué piensas? Eso me parece un poco mal. ¿Qué clase de diversidad es cuando tú le dices a la gente cómo presentarse, no? Me parece raro. Estela Hernández dice, mi mejor amiga me confesó que quiere ser transexual, ¿cómo la puedo ayudar? Tú solo acompaña a tu amiga. Ahora, espera. No sé si estás usando los pronombres que son igual. Si es una persona que se le asignó hombre al nacer y ahora es trans, entonces ahora es tu mejor amiga y estás bien. Si es una persona que se le asignó mujer al nacer y ahora es trans, entonces ahora es tu mejor amigo. <risa> eh, dice Tabita que si la necrofilia entra también. No, de hecho, acerca de, de eh, la pedofilia, la necrofilia, estas cosas. Eh, Quienes no se permiten no? o se les busca que no sean parte de todas estas diversidades. Todos los grupos que no pueden dar consentimiento. Los niños no pueden dar consentimiento ni legal y, pues, ni psicológicamente hablando tampoco. Entonces, pues, por eso la pedofilia no, no se considera y no se aboga a favor de la pedofilia. La necrofilia, pues, tampoco. Eh, la zoofilia tampoco, con todo y que hay gente transespecie o que busca ser transespecie. Entonces, eso es una discusión que vas a tener que tener. Eh, este. Pero pues, la zoofilia está mal vista por sociedad porque los animales no pueden dar consentimiento si quieren que te los cojan. Sabes? Entonces, es un, es un acto de violación. Eh, y, y, y en eso eh, eh, pues supongo que cuando se trata de, de gente pues que no vive es pues eso, no es un raro concepto, pero pues a eso voy. Es como tú piensas que si no se puede dar consentimiento, no es del colectivo o, o no se busca de o no se impulsa no del otro lado. Pues todo lo demás está en la mesa porque siempre cuando se puede platicar. Filomeno pregunta cómo fue su transición para tu familia espectacular. Son mi, mis papás, me quieren muchito y yo a ellos. Eh, dice Menis apoya a tu amiga transexual acompaña en su proceso sí exacto lo más difícil de una persona trans es sentirse en soledad y que te validen un poquito también no es como eh, si tú eres un hombre trans Pues que te digan chica no bueno cala no siempre pero bueno ahí muy dice este año Ecuador, la marcha se prohibió los desnudos y trajes obscenos pues justo eh, yo creo que yo creo que eso es un motivo para ir a la marcha en, en trajes obscenos porque, porque entonces todavía falta diversidad Gabriel Benítez dice cómo eh, va a partir la marcha el sábado. Es mi primer año. Estoy nervioso. No te preocupes. Primero que todo, la marcha es un océano de gente. Entonces ve con alguien o con, o con algún plan dentro va por aquí. y demás. La marcha arranca desde, eh, desde la Diana Cazadora, si mal no estoy. Y si no, desde el Ángel. Eh, de, y, y básicamente se da el banderazo de salida y van hasta el Zócalo. Mm. Ya que llegues al Zócalo es como un concierto sin parar. Es más, vamos a ver videos de esto. Marcha LGBT CMX. Para que entiendan ¿Cómo es esto? Eh, aquí está el video de Tefi justo de la marcha Qué bonito De He hecho esta marcha yo estuve con Tefi eh, Vean eso, o sea para que entiendan ¿Qué es la marcha? Así es, ok Esto es la velocidad a la cual vas Cuando estás ahí, gente, gente, gente gente y eso que aquí estamos en un camión, me explico eh, Veanme de paso <ríe> Abanderada eh, y entonces es gente y gente y gente y gente y es chido güey es como un gran abrazo grupal este entre gente de la diversidad y te encuentras con todo tipo de personas vean a gabo eh, no sabía se me había olvidado que estaba con gabo en esa marcha qué locura eh, y pues todo esto sucede no esto, esto es porque Tefi estaba en un camión pero la verdad es que la marcha en últimas vez de todo y yo creo que eso también deberíamos de como que regocijarnos un poquito en qué está pasando porque hay gente que trae unas largas historias que vale la pena compartir, hay gente que se está expresando por primera vez, hay gente que va a la marcha y se cambia en la marcha, me explico, que no se puede trasvestir en casa, eh, el año pasado de hecho justo teníamos a los del fútbol eh, y, y nada, es como ir a ver gente y gente y gente, entonces en eso pues nada, llévate lo básico encima, no te puedo decir que no lleves tacones, pero pues es una fórmula para el cansancio, pero pues es una marcha gay. Cómo no vas a llevar tacones? Entonces si verás eh, y del otro lado, bueno, a menos que no te gusten los tacones y ya no pasa nada <ríe> eh, y, y, y en eso también ve eh, quizás pensando en por lo menos hidratarte de vez en cuando. Es como en un pequeñito concierto o un gran concierto, pero es chido. O sea, la gente está llena de amor. Casi nadie. Es, o sea, la verdad es que los tres casos de agresiones que han habido en la marcha, yo creo que están completamente fuera de lugar y se acaban en chinga. Siempre que estaba ves familias, ves ser corporativo, sabes? Es como que la marcha para mí es literal un gran abrazo comunitario entre gente de la diversidad. No hay No hay algo raro y bonito cuando de repente llegas a un lugar y ves a cientos de personas trans. ¿Saben? O, o a mucha gente queer y gente que, que se presenta de modos como de, eh, pues ni en, ni en el binario, o gente que está, oh, no sé, ver de repente a muchas jotas, no sé, o ver a muchos osos también como que es como de, wow, qué bonita que es la comunidad LGBT, ¿no? Pero bueno, Alam Comic dice, salúdame, Oli. Manis, justamente, dice, dice, en la marcha el del año pasado arrancó a las 12. Yo me quedé en el hemiciclo a Juárez. Eh, viendo pasar la marea de la diversidad, me fui a comer y cuando regresé a las 7 de la tarde, todavía está pasando el último camión, exacto eh, Suriel dice, o eh, ¿crees que en algún punto se pueden dar reversazos a los avances de la comunidad? en este momento se han dado reversazos en varios lugares, siento que vemos sexuales echándole la culpa de sus cosas a los heteros y o blancos de forma, pues la verdad es que no es cool, o sea, a ver, cuando tú ves a alguien de la diversidad siendo agresivo, la burra no era arisca, solo piensa en eso es ese mismo cuenta es que las feministas wey, son súper agresivas, sí, pero es que se hicieron así porque están dentro de un sistema que es agresivo contra ellos. Entonces se formaron así. Hay que desmontar lo que realmente hace que la gente sea agresiva antes de esas cosas. Pero bueno, dice hoy Farías, anden en scooter ahí puedes saludar a la gente. Uy, no había un caso donde RuPaul en la Dragon andaba en scooter o algo así. Qué raro. Tanto se dice en la serie de eh, historias de San Francisco, incluyeron el. En negro y gris en la bandera gay será por las comunidades leather y de osos? sí de hecho hay, hay muchas versiones de la bandera del arco iris originalmente tenía el color rosa miren la bandera del arco iris se hizo en los s y el diseño es en parte hecho alrededor del modo más fácil de hacer una bandera si tú quieres hacer una marcha en los setentas cuando la manufactura era muy diferente. Eh, si tú quieres una marcha y quieres eh, hacer algo que sea fácil de volver, pues no puedes hacer como un logo súper difícil porque todo el mundo la va a cagar, un estampado, otro no, eh, y, y entonces un color sólido. Pues la verdad es que comunica muy poco. Entonces lo que hicieron es buscar los colores. No es broma, más baratos de conseguir más telas más fáciles de conseguir y hagamos una bandera con eso originalmente incluía el rosa, el rosa por ejemplo es un color que era muy difícil de conseguir el día vale gorro porque tenemos manufactura súper avanzada, pero en ese entonces era complejo, entonces salió, luego le añadieron otra vez el rosa, luego pusieron el negro por el tema de la crisis de, del VIH SIDA, eh, entonces como que hay varias propuestas de cuál debió ser la bandera, pero, pero como la que usamos hoy de los seis colores, la que conocemos y hemos visto en muchos lugares, responde un poquito a todo esto y pues por eso es que hay varias versiones, hay gente que le añade otros colores y no pasa nada, hay gente que tiene otras banderas y por eso las otras banderas también son rayas porque la bandera trans es güey otros colores que sean fáciles de armar y adiós y salió y sacamos un chingo de esas pero bueno eh, dice Sara de Noche, Olí Guacamole llegando. Eh, yo estoy cerrando, pero qué bonito estar acá. Susana, cuando en Tijuana quiero ir. Manis Bustamante dice: eh, Porque lo que no conocen y también eh, tienden a destruirles ignorancias es ignorancia. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, dice: Filomeno Smith, ¿crees la teoría queer es tan misógina como dicen las Radfem? No, para nada. Eh, de hecho, no puede ser misógina. Queer es postidentitario, entonces eh, no se identifica masculino para nada, que pues, es la base de la misoginia. Pero las Radfem tienen una visión eh, rara de la vida. Y pues eso es una negociación que va a tener, va, vamos a tener que tener, pero ahorita no. Fer, eh, dice, ¿cómo le recomiendas salir del a un chico trans en la familia y la escuela? Eh, siempre todas la las recomendaciones de las salidas del closet es que buscan tener algún aliado que le apoye al salir. O sea, entiéndase, si es con la familia, que le diga a un tío, un primo o alguien que cuando la familia diga ¡Estás loca! Porque chico trans. Eh, entonces esa persona después, al otro día o en la tarde, le diga, no, yo ya hablé y la verdad es que creo que es, está bien, te va a validar. O sea, tu palabra pierde validez cuando alguien está en contra de lo que tú dices. Me explicas con una pequeña teoría de negociación. Si, si te ven a ti como confrontacional, que así es. Eh, entonces lo que tú digas tiene menos peso y, y que alguien validado como sano diga no, si está bien, entonces hace que sucedan. Es raro, pero así funciona. Entonces tener algún aliado cercano que pueda apoyar así las cosas. Yo les dice cómo podría entrar al mundo queer. Nada, date gusto. O sea, rómpete algún estándar, estereotipo, vívete a... Sí, sí, es desde tú, desde cómo lo buscas a quien erotizas o si es desde cómo te vives, pues eso no es más. Y busca gente queer también, como para inspirarte un poquito de cómo vive la gente, por ejemplo, que es no binaria. Eh, Ernesto Chavarria dice: Quisiera tu opinión. Siento que me he preparado muchos años a nivel general de diseño y el arte, pero no pude aterrizar un mercado. Espero que me pueda responder. Ok. Eh, todos los artistas que conozco que les va bien, desafortunadamente, son artistas porque son influencers, que es una lástima no dudo que el trabajo espectacular te puede llevar a lugares pero en últimas también te tienes que aprender a promocionar ahora casos raros de éxito de artistas de lo visual mi mejor amiga es tatuadora ahora ella también es artista muralista, pero aprendió a tatuar y, y en eso consigue una cantidad ridícula de dinero del tatuaje y todavía hace su arte pero lo bueno es que tú piensas si tú dibujas en un muro, en un papel, en un cartón tiene tal apreciación si dibujas en piel de alguien, güey no manches ¿quién te tatuó eh, te pagan super rockstar por eso eh, sabes te, te, te puedes ir de viaje y que tu dibujo y tu arte te lleve a lugares sabes como que la apreciación del tatuador es muy diferente a la apreciación de, del artista gráfico es raro pero bueno dice Jix ¿tú te consideras feminista yo prefiero si, si el que yo me considere feminista va a ser que mujeres se peleen yo prefiero decir que soy aliada y ya la chinga pero pues no sé, dejo yo a ustedes si ustedes me consideran feminista bajo mis acciones y ya. Um, Dan rod dice que tal Taylor fuiste enseñado la gloria a Trevi como hacer una canción pro LGBT que no insisten, se los tires entre nosotros, pues chidos. Sí. Y Sailunam dice: Me invitas a tu camión en la marcha. Este año no tengo camión. Este año voy a estar con escándala y voy a estar saltando entre camiones. Entonces, así las cosas. Um, de paso, este año, ¿saben quién quiero ver mucho? Eh, a Dimas, eh, alguien que yo nunca habla hablo muy poquito de Dimas. Um, Dimas es un venezolano espectacular que fue virreina de eh, Miss World Gay 2019 y nada pues es, eh, prepárense para ver eh, eh, es, que es una persona que me parece tan, tan, tan bonita de, de, de su alma y su, y su vida que es muy probable que me acerque con Dimas para la marcha no, esto es algo que he platicado con pero no he organizado pero pues, eh, lo más probable es que acaba haciendo cosas así y ya, entonces en el peor de los casos Si ven a Dimas, me verán a mí Dimas va a traer unas alotas inmensas eh, Y pues ahí voy a estar más o sea, no, es Para que entiendan que la C persona Es, este, es, es una loba máxima <risa> Pero ya sí las cosas En fin, todo eso es lo que está pasando Dale follow Dice ahí ¿Puedo ir a la marcha si soy transportista? Según yo, sí, siempre y cuando camines, ¿no? Eh, o sea, Alfredo, o oh, bueno, sí, yo creo. Menis dice, Danro, pues eh, GT hizo una canción que es eh, casi uno de la comunidad LGBT, Gloria Trevi. O sea, cada quien expresa suerte de manera diferente. Ok, va. Sí, a nivel eh, Pachano dice, después de un muy mal día con frustración, me alegra poder irme a dormir si tengo un mejor viendo roja. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy tuve un raro roja. Hoy no les voy a mentir si hay cansancio de por medio, pero no podía no hacer roja hoy. Quería verles platicar. Eh, quería, no sé, estar con ustedes un ratito, leerles. Yo me me alimento mucho de poder estar con ustedes cada semana y esta semana va a ser súper, súper, súper jodida para mí entonces en eso yo creo que voy a ir cerrando ahorita justo ya al aire de 3 horas, 14 minutos yo sé que es un show a medias eh, pero lo bonito es que apenas acabe la Navi siendo Julio puedo volver a mi producción estándar de contenidos hacer videos de otro lado de hecho todo esto que está haciendo con Diagnosis eh, todavía sigue enredado porque Daisy tampoco estaba muy presente porque es que junio nos comió y así las cosas no, pero ya eh, de todos modos acá sigo, va a seguir en redes, nos vamos a ver este fin de semana, eh, voy a estar yo también en el Zócalo, entonces eh, ahí está y si nos podemos dar abrazos, cariño y amor, a eso voy a la marcha, yo voy por los abrazos en últimas, el año pasado estuve en camión, si no hubiera estado en camión no hubiera podido llegar al Zócalo, pero siento yo que algo se perdió en esa experiencia. Pues no sé qué va a hacer este año que lo cambie un poquito y ahí me van a ver, pero pues en el peor de los casos busquen al Dimas al, al lado <risa> Dimas al lado con sus alas <risa> los quiero mucho, espero no haber dado un show a medias tintas eh, y que se haya podido comunicar lo que se quería que se comunicara y ya saben, tengo muchos temas para la próxima semana de todos modos yo la próxima semana definitivamente sí y es más que promesa, es una garantía vamos a hablar acerca del tema del de futuro de las fotografías, porque las fotografías que vienen a futuro no son solo imágenes fijas y eso va a ser muy bonito, dice Angel Morales que es casi que descansen ustedes también. Eh, Alexis dice, la bendición eh, de tía para mi examen. Muchas suerte, diría yo. Suriel dice, ¿cómo lidiar con la soledad? Generalmente no me molesta estar solo, pero en mis momentos de depresión me siento eh, inmensamente solo y no sé si es por ser gay en un pueblo pequeño o por ser postmoderno. <risa> Ay, Suriel te digo algo, yo por ejemplo soy una persona que también a veces eh, o se te entiendo mucho, en, igual si tienes al, algún espacio creativo dibujo, arte, pintura, música algo que te entretenga entonces de cierto modo tu creación te acompaña, yo así con la música ahorita que estoy tocando guitarra de repente me he encontrado perdiendo 5 horas del día solamente escuchándome tocar guitarra y eso ha sido espectacular porque entonces ahora me acompaño yo o me acompaña la música pero bueno, en, dice eh, Yeshua un tema rojo estaría genial que hablaras de la genética futuro y su alcance, tengo un rojo donde hablé de eso pero bueno prometo que lo añado súper sí y le doy un mega update Um, y dice la Jolies Feliz Pride Feliz Pride ustedes también Tengan un bonito y espectacular Naviguey um, Y pues justo como lo dice aquí Bay eh, Hay que cambiar el mundo Entonces nada, es pues amor para ustedes Nos vemos la próxima semana Hablémonos en redes sociales um, Y no más quiero No más Repetir un poquito lo que se les había hablado el tema de los artistas LGBT voy a llevar eso al corazón. Lo voy a observar mucho y ojalá algún día pueda bajarlo a algo más que solamente arm armemos una lista. Les agradezco desde el fondo de mi corazón que me hayan dado sus propuestas de artistas abiertamente LGBT porque pues, para mí es muy importante esto. Em, dice Gabriel, nos vemos el sábado nos vemos el sábado, Francisco León dice igual y ya lo dijiste, pero gustaría saber cuál es tu opinión acerca de la temporada 5 de Black Mirror, está bien, está, yo no soy tan fan de Black Mirror porque nos enseña a tener el miedo a la tecnología, es una lástima em, es muy bonita, está muy bien hecha amo amo cómo se presenta y que nos abre la cabeza un poquito, pero yo creo que la mejor temporada de Black Mirror es la que no es de Netflix, la primera la que hace propuestas filosóficas profundas de ahí en adelante se volvió la rosa de Guadalupe vamos a tomar algo de la cotidianidad y te asusto con eso, y es a propósito, no o sea, se llama terror tecnológico, en fin Elisa Sonrisa dice, vamos a dormir que mañana toca llegar temprano a, al de Agodín, yo creo que sí um, pero bueno, Manosaurio siempre se aprende acá yo también siempre aprendo de ustedes, es muy bonito entonces en eso quiero dar un agradecimiento especial a Lizeth Ríos de Sánchez y a Tato Oso por su abrazo financiero, muchas gracias también a la gente que se ha suscrita a los canales, les quiero desde el fondo de mi corazón, gracias por ser este, parte de y también a la gente que está suscrita o que apoya desde el Patreon, a Luigi Forestieri gracias a quien existe este show, y a David Álvarez Ponce, Patreon desde tiempos inmemorables. También un abrazo a eh, Gabriel o Daniel Donis Trinia, Carlos Ariel, artista formalmente conocido como Camorales, Maritza Bernabe, Alex Melo, alias Letz, a que rubio Alejandro Alcántara y San, que espero un momento, yo tengo que hacer algo más con ustedes porque esto este show no se acaba hasta que yo me asumo un poquito por también la gente que ha estado en los respectivos chats s, s, s. Um, y en eso, ya, ya saben que igual eh, muchas veces YouTube se salta nombres entonces si no los menciono solamente avísenme pero quiero darle un abrazo especial a Alex Ugu, a Andrea Escobar a Anzola, a Ángel Morales, a Aníbal Pacheco, a Balam Comic, a Bardak520, Carvajal eh, también un abrazo especial a César Sánchez a Chucho Bros 24 estoy acá leyendo los nombres en chiquitito perdón pero pues cómo es eh, aquí está es lo que estoy buscando también un abrazo a Cristina Alejandra Guiar Hernández Adanro a David Gonzalo Tora, Toral Ramírez Ariza Sonrisas a Esmeralda Sotelo a Filomenos Mita Francisco León Gabriel Benito Benítez Molina a Ita Sol Juan Casi Blanco la dibujante a la Jolis, Luis MacLatchy Menis Bustamante Mildred Matilda Cebú González quien vas a estar aquí para la marcha Noemi Loen a Saylunam, a Seraf X18, eh, a Simón Ulises, a Tato Oso, a Yeshua Román, a Jonator Sototo, a Suriel Manuel Soto. De paso, eh, el miércoles voy a estar en escenario. Eh, pero voy a estar tuiteando de eso por si les interesa va a haber impro muy bonita yo no voy a improvisar yo voy a dar eh, un, un, un monólogo que detona la impro entonces el miércoles hay escenario por si quieren darse una pasadita eh, voy, atentos en twitter para eso eh, pero bueno y también eh, un abrazo a la gente bonita que está en el twitch Caro te quiero un chingo desde el fondo de mi corazón hagámoslo de las playeras Caro eh, pero también un abrazo a leli Camcera a Command de Root a Cycle Motion a dragon Dracon guión bajo Electrical, longboard Electrical, skateboard a Evelyn mplayer1 a, Gamer01, a Hasek12, host, Merafile a la targuire, a la Targaryen, perdón, a Lurx, a Lico Signo, a Monosaurio, a Oscar James 17. Y también un abrazo a Relkay el Rockman X93, Rubén Laz, El Baltronos, Low Cool, Cisop Diego, eh, Teddy Kisaneveck, y a la gente que llegó también desde el Facebook, a Leslie S. Miguel Ángel Sainz, eh, Alfaro, eh, Apto Cócame, eh, a Tabs, que estás aquí, qué bonito es del Facebook, a Emerson Guevara, a Arteaga P. Marcita, Arteaga, otra vez es ahí, Castillo. Eh, Tam, Joel Chávez eh, Moctezuma López, Carlos Rivera a mi mercado y a la gente que no les he mencionado solamente hoy me lo diciendo, yo les digo pero pues bueno, eh, Izasol Sol también un abrazo Enrique, eh, Andrea Escobar Anzola, Elisa eh, pues dice, dice nunca salgo, no pero ahí está un abrazo, sonrisas eh, qué bonito verles ustedes y pues bueno, ya saben cómo es para todo lo demás, este show existe gracias a su cariño, amor, apreciación y sobre todo porque nos damos muchos abrazos entonces, de nuevo vamos a Danos un poquito de amor descansador. Porque para todo lo demás, los quiero mucho. Y nos vemos en la marcha. Gracias a todos. Si no les mencioné, sepan que les quiero. Desde el fondo de mi corazón. Y si no, culpemos al color enemigo. Bye.